0: Fantastica.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Passion, c'est le sujet du jour pour les trois prochaines heures en ma compagnie. Christophe Lassens et la compagnie de...
2: Sébastien Côté. Et
1: donc pendant trois heures, comme on vous dit, on va vous parler de choses excessivement intéressantes. Notamment cette semaine, on termine notre entrevue avec notre fabuleux lutteur, M. Daniel Tremblay, où est-ce qu'on va parler de la lutte professionnelle... Indépendante au Québec. Donc, on a déjà parlé un petit peu des anecdotes avec euh, Razor Revolution, et donc Razor va nous euh, compléter tout ça. Il nous explique un petit peu comment ça marche la lutte au Québec, les différentes, euh, les différentes euh, fédérations qui existent et tout ça. Euh, on a aussi notre Monsieur Hébert qui va nous parler d'anthropologie et science-fiction. Donc, c'est la première chronique où là, officiellement, on mélange les deux univers. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, tu vas nous parler de création web oui et pour finir euh, on a Julien qui euh, puis ça c'est hey, ça c'est une première première de trois parties on n'a jamais fait une chronique aussi longue première de trois parties sur l'univers de Gundam les américains ont Star Wars les japonais ont Gundam oui et quand on va embarquer là-dedans, vous allez comprendre. Euh, au début, avec Julien, parce qu'on l'avait déjà... Retra- on, c'est une chronique qu'on a retravaillée Ah oui, Julien au complet. Parce qu'on l'avait refait, puis à l'époque, elle était en deux parties. Puis à un moment donné, on avait dit, Julien, il y a trop de stock. Ça n'a pas de sens. Il faut segmenter ça plus facilement pour que les gens comprennent à la maison exactement l'amplitude de l'univers. Ça fait qu'on va le faire en trois segments. Sauf que, là, on a l'émission cette semaine, vous avez notre première partie... Dans deux semaines, vous allons avoir la deuxième partie, mais oups, on va avoir notre spécial d'Halloween dont je vous parle dans quelques instants qui va arriver dans l'autre émission ouais. d'après. Alors, on va retourner avec Julien dans l'autre chronique par la suite, je veux dire, c'est-à-dire l'autre émission suivante pour compléter ce trio pack. Sauf que ce que ça fait, c'est qu'en parlant de l'émission d'Halloween, Julien va nous revenir aussi live pour nous parler de l'horreur dans l'animé japonais donc vous êtes les anima- les gens qui aiment l'animé et le manga vous allez être servis parce que pendant les- pour les quatre prochaines émissions vous allez avoir à vous en mettre plein le baba. Bon. Ça va tout être beurré là fait que ah, ah, une petite ah, okay. serviette puis euh, autour du cou pour être sûr que ça ne <rire> coule pas partout. Euh, on va revenir avec ce que je disais tantôt. Euh, l'émission spéciale d'Halloween, on vous en parle depuis déjà, euh, quoi, deux émissions facile. Oh
2: deux, mais c'est pas trois, là.
1: Alors, je vous confirme, une émission de quatre heures minimum, parce que je me connais, on va dépasser, c'est sûr. Euh, et c'est une émission dédiée non seulement à l'Halloween, mais la raison du quatre heures, c'est qu'également, on célèbre le 20e anniversaire de Fantastica. On ne parle pas de l'émission où on est là présentement, on parle de l'univers Fantastica en général. Donc, euh, d'où l'événement, parce qu'avant, Fantastica, c'était un événement de, 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 de science-fiction fantastique, dans un salon, des choses comme ça. On va vous expliquer tout son historique et vers où on s'en va, et euh, vous allez voir, il y a toute une évolution. Donc, 20 ans déjà, Rien pour me rajeunir. Non. <rire> euh, 20 ans déjà que le nom Fantastica existe euh, dans ma proximité. Et donc, non seulement on va avoir une émission dédiée à l'Halloween, parce que cette émission-là va être diffusée le 2 octobre, euh, mais en même temps, c'est pour moi un événement spécial, parce que ça fait 20 ans que je fais partie de Fantastica. De cet univers-là. De cet univers-là. Donc, je ne sais pas encore au moment où on se parle confirmé, mais j- c'est certain que je vais le faire là, parce que je ne peux pas le faire ailleurs même si je voudrais, je ne peux pas. Fantastica a été créée à Fleur de Lys. Et donc, nous allons faire nos enregistrements en, di- ben, en direct de Fleur de Lys, devant vous, les auditeurs. Donc, si vous voulez venir nous voir, entre chroniques, d'abord, nous voir enregistrer nos choses, puis entre les chroniques, nous parler, échanger avec nous, apporter des suggestions, des choses comme ça, vous êtes les bienvenus. vous venez nous voir, soyez sages, par exemple. Et... Euh on va pendant euh, minimum toute la journée. Fait qu'on va commencer à 10h le matin jusqu'à environ 4h, heures, 4h30 heures dans l'après-midi. A des
2: bonnes
1: chances, ouais. euh, On va être là toute la journée. On va faire des enregistrements. Donc, moi, je calcule qu'à 3 heures, on devrait avoir fini l'enregistrement de l'émission. De l'Halloween. Et à partir de trois heures, euh, on va faire des deux ou trois chroniques additionnelles, euh, probablement avec Andréane, euh, qui a des petites chroniques à la faire de son côté. Fait que euh, vous allez voir comment on travaille avec nos chroniqueurs aussi en même temps, en dehors d'une émission spéciale. Donc ça va être le fun et puis euh, ça va vous permettre aussi de rencontrer quelques auditeurs. Donc je peux déjà vous confirmer, Andréane va être là parce que ça nous prenait une archéologue pour nous parler de l'Halloween. Mm-hmm. Elle va nous faire un historique complet. <rire> elle va avoir ses pelles puis toutes son, son, ses, ses petites brosses. Tout elle quitte pour nous débroussailler la fête de l'Halloween, d'où ça vient et ainsi de suite. On a Julien qui va être là pour nous parler de l'animé japonais. Donc, ça également, l'horreur dans l'animé japonais, c'est confirmé. Euh, je peux vous confirmer aussi que on va parler Stephen King et les adaptations cinématographiques euh, touchant l'horreur, bien sûr, de ses œuvres. Euh, c'est sûr que Stephen King. Et pas juste un écrivain de livres d'horreur, mais mettons que 90% de ses, ses œuvres sont basées ouais, là-dessus. À peu près. Alors on va toucher au bon et au mauvais. Euh, on va parler un petit peu de télévision. Mm-hmm. Ça, on va garder ça pour la table, la, la chronique Formally euh, known non. à table ronde, parce que vous, les auditeurs, <rire> vous avez encore laissé tomber notre ami Sébastien. Il y a toujours pas de suggestions sur les ondes.
2: De grosse déprime.
1: Oui, de grosse
2: déprime. Et euh,
1: il y a plein, 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 plein d'autres belles surprises qui s'en viennent. Donc, euh, ben, une chronique
2: de science sur les vrais zombies.
1: Ben voilà, donc les zombies vont être au rendez-vous. Euh, puis oh, la bande dessinée aussi. Euh, comme, regardez, il y a du stock. Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai regardé l'émission quand je la préparais. Je m'a dit j'aurais dû dire que c'était une émission de trois heures comme ça j'aurais eu moins honte de dépasser puis de me rendre à 4 heures mais là dire que j'ai quatre heures puis que je risque fort de dépasser le 4 heures j'ai un petit peu honte de moi mais c'est vous les auditeurs qui êtes gagnants en passant la façon que l'émission va être mise sur internet pour pas que ça soit trop lourd pour vous les auditeurs on va la séparer en deux segments donc elle va être enregistrée et elle va être mise en ondes comme étant deux émissions distinctes euh, – Partie 1, partie 2. – Partie 1, partie 2, exactement. Et on va la monter exactement de la même façon au niveau de l'enregistrement, c'est-à-dire, il va y avoir une intro, deux intros, deux segments de nouvelles, euh, puis plusieurs chroniques, et... Euh, deux euh, form- chroniques formerly known à table Ronde entre guillemets donc euh, bien les choses on va vous dire exactement où ça se situe mais je vous dis il y a de fortes chances que ce soit à fleur de Lys euh, ben, il n'y a pas de forte chance. c'est quasiment à 99.9% des chances que ça va être là même s'il faut que j'aille m'enfermer dans un petit local puis vous veniez me voir euh, dans un petit local pour nous voir enregistrer tout ça là. on va le faire pareil mais c'est à fleur de liste. je peux pas, euh, je peux pas passer à outre euh, cet endroit-là. Et on vous réservera après ça d'autres endroits parce qu'il y a d'autres émissions spéciales qui vont s'en venir. Là, on va faire d'autres petits enregistrements comme ça si tout va bien, puis si les gens apprécient ça. C'est sûr que ça va se refaire. Euh, c'est certain, on a déjà, 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 déjà plein, plein, plein d'idées. Sébastien, oui. on la lance-tu cette
2: émission-là ah, il va falloir, hein Go for it. Go.
1: Segment de nouvelles et sais-tu quoi, Sébastien?
2: Pas de décès cette semaine! Ouhou!
1: Yes, parle-moi-en donc.
2: Tout le monde a survécu à la dernière émission.
1: Yes! <rire> donc, ben, par exemple, j'en connais un qui, dans mon livre, va peut-être pas survivre longtemps. Oh, Je suis plus capable, Seb. Tu sais, on en parlait la semaine dernière avec Halloween. Euh, moi, les gens qui prennent qui se disent que. L'investissement monétaire que j'ai fait sur une ligne de films et de séries télé, c'est plus valide parce que c'est leur version maintenant qui est la bonne. Je les aime pas, ces gens-là. Je ne les respecte pas, ces gens-là. Et là, j'ai James Cameron qui a décidé de faire la même niaiserie.
2: J'ai senti d'autres mots vouloir sortir. (rire) Je m'en retiens parce que
1: il y a des enfants qui nous écoutent. Écoute, euh, Arnold Schwarzenegger
2: revient. Linda Hamilton revient. Oui, moi, j'avais vu cette nouvelle-là, puis ça, ça avait comme un peu brassé. Même mon oncle faisait, voyons, donc bien vieille. Je dis, ben ouais, mais quand on a... Schwarzenegger, ça fait X films qui revient tout le temps. La ben, Schwarzenegger est dans les 60. Pourquoi qu'elle reviendrait pas, elle ouais, c'est, c'est parce ça. que c'est une femme. Là? Ah, quand je suis trop ouais, ben, a... Mais j'ai c'est... manqué ton autre bout de nouvelles après. Ben, mais ben, ouais.
1: C'est parce que ce qui est drôle, c'est que ça a commencé comme ça. Hein. Euh. D'abord, un, pour commencer, il faut expliquer que Linda Hamilton était mariée avec James Cameron pendant plusieurs années. Oui. Et, euh, je pense
2: qu'après le film, justement, après Terminator.
1: Oui, puis quand ils se sont séparés, ils n'ont jamais travaillé ensemble. <rire> On ne se posera pas la question pourquoi. Parce que James Cameron a quand même un assez bon caractère. Hein? Ouais, Mais... Bien sûr, un caractère que tout le monde connaît, qui est un caractère angélique. Genre, je me rappellerai d'un projet où est-ce qu'il travaille en Angleterre. Je me demande d'ailleurs, si, c'est, si c'était sur quel film donc il a fait ça? En tout cas, il y a un projet où justement, ils ont les breaks pour le, petit, le, le break du thé.
2: Oui, oui, oui. J'ai le pour thé, le, 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 l'heure du thé. Euh... Oui, 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 oui. Et uh,
1: Cameron avait envoyé balader l'équipe technique en disant, écoutez, uh, c'est pas vrai qu'on va prendre l'heure du thé sur mon tournage. Puis finalement, le syndicat était rentré là-dedans ça avait été le bordel. Cameron a toujours été quelque chose de vraiment spécial sur un plateau de tournage. Okay? C'est le genre d'individu que quand ça fait pas son affaire, il va vous traiter comme si vous étiez le plus gros déchet de l'univers. J'ai jamais vraiment aimé et respecté James Cameron. Je l'ai toujours respecté au point de vue technique. Parce qu'au point de vue technique, ce gars-là est incroyable. Oui, très Je bien. vais lui donner ce qu'il a fait pour Titanic au niveau technique. Mm-hmm. Incroyable. Avatar technique. Incroyable. Terminator 2 technique. Incroyable. Pour le reste, on repassera. En tant qu'être humain... Ok, Soso so. so, so. Et moi, un gars qui, aux Oscars, se retire avec son Oscar d'un air en disant I am the king of the world, c'est parce que, ok, mais c'est-tu quoi? T'es le king de juste une journée parce que t'es pas. Hein? Bon. Tu sais, tu as vu des gens qui ont gagné des Oscars du meilleur réalisateur, du meilleur film, du meilleur. Film. T'as jamais personne qui est allé dire à tout le monde je suis le roi de la terre, là, le king of the world, le meilleur des meilleurs.
2: C'est comme. Non, c'est. L'ego était trop haut.
1: Tu sais, l'ego est excessivement élevé. Et ce qui me surprend d'un gars comme ça, c'est que j'ai jamais compris pourquoi ces films font autant d'argent. Avatar, pensez-y bien comme il faut, là. Prenez le synopsis de Pocantas. <rire> puis mettait juste les noms des personnages d'Avatar, puis vous allez voir que c'est exactement la même maudite histoire.
2: On va en avoir cinq, six autres de même. Ah, euh, non, non, mais Ah il y a une
1: trilogie 15. ça c'est sûr puis là je pense qu'il va en faire 4 tout tout ouais, un affaire de fou il, il a, est parti à, malade, à chaque année donc... on en rajoute un ouais. euh, quand il a fait Abyss c'était le film avec le plus gros budget de tous les temps oui. là il y a quelqu'un qui a fait un film de plus, qui est plus cher que lui au niveau de la production qu'est-ce qu'il a fait il a sorti Terminator 2 qui était le plus gros budget de tous les temps à chaque fois que quelqu'un arrive avec c'est le plus gros budget de tous les temps là il faut qu'il se dépêche de faire un film pour encore avoir le plus gros budget de tous les temps mais moi, ce qui m'épate, c'est que Baptiste, les gens vont voir ces films. Je comprends que c'est des bons films, mais de là à péter des scores, tu sais, je regarde Titanic. Titanic, techniquement, c'est un chef dœuvre mais au niveau scénaristique, s'il vous plaît, quel mauvais film. <rire> c'est horrible. Il y a pas, tu sais, L'histoire est basique. C'est l'histoire la plus basique que vous pouvez pas avoir. Ah Il ouais,
2: n'y a, a rien d'extraordinaire. Tous
1: les films catastrophes ont la même moususe d'histoire.
2: Moi, moi j'arrête la deuxième moitié du film. Bon, il va-tu finir par couler le bateau qu'on voyait un peu? Mais tu sais, moi, Titanic, ce qui m'a épaté, c'est pas la deuxième moitié du film. Ma vie était en danger
1: dans la deuxième moitié du film parce que ma blonde s'est mise à pleurer à côté de moi. Puis ma blonde, quand elle arrête pas, c'est pire qu'une champlure ouverte. Fait que je peux tu dire que la salle de cinéma t'encaisse à la droite à un moment donné. J'ai eu peur parce que je pensais que ma salle, la salle de cinéma allait couler avec le Titanic. Mais ceci dit. Moi, c'était la première partie du film qui m'avait épaté quand tu vois le bateau, tu vois la machinerie, tu vois le visuel où tu vois vraiment, et c'est là la force de la Cameron. Mise en place. Cameron, au niveau technique et au niveau précision, historique, il est numéro un. Ça ne lui enlèverait jamais ça. Mais pour le reste du film, mon Dieu, je serais jamais allé voir Titanic deux ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois ou six fois. Une fois, c'est amplement suffisant. Et pourtant,
2: il y a et du pourtant, monde qui sont allés le voir souvent.
1: Tu sais, je regarde Terminator 2. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé Terminator 2. Moi, je fais partie de la clique qui a dit que Terminator 2, quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'ai dit c'est de la merde. Quand je l'ai vu en version longue, là, j'ai dit quel
2: chef-d'œuvre. Ah, il y a tout un autre. euh... Parce
1: que la version longue, tu Hmm. comprends tout ce qui se passe. Tu sais, je veux dire. Tu regardes le film, puis à un moment donné, le T-800, il n'y a pas d'émotion puis deux secondes après, il y a des émotions, puis tu sais pas d'où ils viennent. Mais quand tu écoutes la version longue, il reset sa puce, puis là, tu comprends que c'est ça qui fait qu'il y a des émotions. Ces séquences-là auraient dû rester dans le film, mais quand ils l'ont mis au cinéma la première fois, mon Dieu, c'était une déception. J'avais vu le premier Terminator, j'avais trippé à bloc, mais le deuxième, j'avais détesté comme mais ça n'avait pas de bon sens. C'est
2: là que tu comprends la petite phrase du kid quand il, euh, il sort les clés là, de... Loto dans un une poste à essence, oui. il, dit, il dit T'apprends-tu là? Oui, oui, exactement. C'est la, c'est la réplique, c'est parce qu'ils viennent juste de remettre la, 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 puce. la chip ils l'ont reseté, là exact. Tu dis OK, là il peut comprendre. Là, tu dois la comprendre cette phrase-là, plus. Mais Ou oui. encore, il y a une scène avec le t 1000 qui fouille la chambre du jeune. Oui, 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 oui. Puis tout, ben, je comprends pourquoi ils l'ont coupé. Oui. Parce que c'était de la science-fiction poussée, là, oui. où le gars, il, il fait juste comme toucher tout. Oui, oui. Il touche le meuble, touche le mur, puis tout. Puis, hop, il touche quelque chose, puis il, dit, ah, il enlève le, le poster, puis il y a un, y a un coffre en arrière. Oui. Mais c'est moi, parce c'est... que lui, il analyse par oui, le toucher, exact. c'est logique au bout. Oui. Mais c'est, c'est, c'est weird comme ça. C'est comme scène. un scanner. Ouais. Mais tu
1: vois, moi, c'est pas ça. Moi, c'était le Terminator, le T1000, tu le vois pas pendant 40 minutes dans le film? Quand tu au ouais. cinéma, moi, tu le vois apparaître de nulle part avec une moto de voiture, une voiture, voyons, une moto de policier. Puis là, il se met à tirer. Puis là, là, tu là, tu dis, d'où c'est qu'il vient? Mais quand tu écoutes la version longue, tu comprends comment il y a eu la moto. Puis après ça, tu comprends comment il y a eu le message pour savoir où sont John Connor puis le T800. C'est ça. Et là, c'est logique qu'il soit au moment où est-ce que tu le vois par la suite. Mais quand tu écoutes le film au cinéma, la première fois, désolé, elle n'est pas là, cette séquence-là. Enfin, tu le vois arriver avec une moto de police, un casque de policier, puis tu te dis, d'où c'est qu'il a lui-là? T'sais, fait Moi, Terminator 2, alors que tout le monde créait au chef-d'oeuvre, moi, c'était comme, voyons, on n'a pas vu le même film. Mais quand j'ai vu le film en vidéo cassette oui, vous savez, le bon vieux VHS, <rire> euh, alors, c'était totalement le contraire, parce que là, tu avais comme... Mon Dieu, je pense que Terminator au cinéma était 2h10, je crois, ouais, puis il était 2h54 euh, oh, en, en cassette vidéo. C'est quand même presque une demi-heure de plus. Mm-hmm. La demi-heure,
2: Apparaissait. Apparaissait pas mal.
1: Donc, M. Cameron, non content d'avoir de vu des Terminator 3, 4, Sarah Connor Chronicles et Terminator Genesis, que si vous vous rappelez, dans les news, il disait s'il y avait eu à avoir un Terminator 3, ça aurait dû être ce film-là, alors que Terminator Genesis, tant qu'à moi, c'était vraiment du. N'est-ce pas? C'était le pire de la série. Ben, le 3, il n'est pas extraordinaire. Là. Mais au niveau de l'histoire. Je trouve que l'histoire se tient plus dans le 3 et dans ouais. Salvation. On s'entend, Genesis. Qu'on s'entend
2: que dans Genesis, il y a des passes. Là, tu fais, Ouf, c'était pas nécessaire. Non, non, R, puis au niveau,
1: euh... story, au niveau histoire, là, le scénario ouais. de Genesis n'est pas très bon. T'sais, on dira tous les reproches qu'on voudra à Terminator 3 et à Terminator Salvation, mais le, le storyline, l'histoire de fond est
2: solide. Oui. Genesis, il y a des trous grands comme ah, ouais, ouais, euh, un trou trous. noir là, dans l'espace. Oui, ouais. puis on, ils ont pris des libertés pour surprendre le monde oui. que non, j'aurais, j'aurais pas pris. Exactement. Moi.
1: Donc, finalement, ben Arnold est arrivé de grand public et il a dit, bon, ben on ne tiendra pas compte de Genesis. Puis ça, entre guillemets, ça veut dire, on ne tiendra pas compte de tout ce qui a été fait avant. Et là, c'est moi et Linda Hamilton qu'on va être de retour. Bien sûr, Cameron, tout de suite, s'est empressé de dire oui et euh, Schwarzenegger et euh, Linda Hamilton vont donner à une, à une génération plus jeune, les reines, pour continuer le reste de ma nouvelle trilogie. Donc, il se peut qu'on ait juste Arnold et Linda pour le premier, puis peut-être qu'ils ne seront pas là pour le 2 et le 3 suivant, mais il va y avoir des nouveaux personnages qui vont être, craignés, euh, qui vont être créés. Pardon. Est-ce que John Connor va être là? On ne le sait pas encore. Ceci dit, il y a peut-être la bonne nouvelle là-dedans, autre que le fait que c'est Skydance et Paramount qui vont financer le projet puis que James Cameron va le produire. Déjà là, le fait qu'il produise, ça va nous sauver un petit peu de « I am the king of the world euh, ». C'est le réalisateur qui m'a surpris. Tim Miller, celui qui a fait Deadpool. Mm-hmm. Donc, ça risque euh, d'avoir quelque chose de grave. un
2: intéressant. Puis il n'y a pas aussi le, le gars qui était dans la série, euh, Sarah Connor Chronicle, aussi, qui n'était pas impliqué quelque part dans mmh. les Ça, j'ai futurs pas, projets. J'ai pas en tout cas, j'ai de... vu son nom se promener ouais. aussi. Là, mais j'ai pas... toi, peut-être que que... comme writer ou ouais, peut-être. même.
1: Peut-être, mais il faut se dire que là, Cameron vient de reprendre ses droits. Alors, il y a peut-être des choses
2: comme Oui, mais, là, Alors, qu'on ouais, peut mais non, mais dans cette nouvelle avec Cameron, avec l'idée de Cameron, j'ai l'impression qu'il avait aimé peut-être ce qu'il avait fait dans la série, puis il voulait comme. Le garder. le garder puis le ramener un peu de son bord. En
1: tout cas, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va faire une suite puis que la raison pourquoi on ne voit pas John Connors, parce qu'il est encore dans le futur puis il va tenir compte de la Si certain... S'il pouvait tenir compte au moins de ça, ça serait déjà génial.
2: Oui, ça serait déjà le fun. Euh, ben regarde, on va continuer nos débats. Ah oui donc? Donc, euh, Ken il, il sort au cinéma, je pense qu'il est sorti au cinéma, il va sortir au cinéma oui, très bientôt. Là. Donc, euh, Mathieu Vaughn, Vang. Bon, c'est, c'est le G <rire> qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est muet C'est le GH euh, Donc il a fait une sortie publique un peu contre euh, l'équipe de marketing qui fait des trailers ok Donc en fin de compte, il y a un trailer qui est sorti pour son film, justement, qui va sortir prochainement et euh, dans le trailer, il y avait des points cruciaux du scénario, ce qu'on comme dire des plot points des là, de, 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 de...
1: notamment l'apparition d'un personnage qu'on croyait mort dans le premier film euh,
2: C'est ça, c'est qui était vraiment poche là donc là tu dis que lui il a dit il garde ils ont révélé des, des parties de l'histoire importantes puis ça va ça détruit un peu le, le, la vision que j'avais de comment je voulais présenter l'histoire à, mes, à, à mon spectateur à mes ouais. spectateurs. Donc euh, ça je trouvais ça intéressant dans le sens que c'est un c'est une bonne mention de savoir en plus qu'il fait une, quelque chose public. Mais en plus, le fait que. c'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein? Non.
1: Euh, Matthew Vaughn, là, il y a, a un caractère. Rappelez-vous que c'est, c'est le gars qui a dit non à X-Men 3 puis que ils voulaient pas rien savoir de ça parce qu'il disaient que le scénario c'était vraiment de la gadoue, puis ils toucheraient pas à ça puis il avait fait Star, c'est Stardust qu'il avait fait à ce moment-là je crois ah c'est possible et euh, finalement on sait ce que ça a donné X 3 puis finalement il est revenu avec
2: First Class par la suite où il nous a sorti un petit délice de films. ben donc. oui c'est ça c'est là qu'ils ont fait hein, ils sont capables encore de faire quelque chose de ouais. sais. donc ben, en même temps ça mettait sur la, la table le fait que y, euh, les compagnies de cinéma ne font plus des trailers ben ce pas la compagnie qui fait produire un film qui fait le trailer. Il donne ça à, à quelqu'un, à ce contrat, mm-hmm. à une autre compagnie. Ils disent, voici, je sais pas, l'histoire, voici les footage qu'on a fait, puis arrange-toi avec ça. Puis c'est pour ça que, de plus en plus, les trailers vendent tous les punchs. Ouais. J'ai vu le trailer, j'ai vu le film.
1: Mais moi, je pense que, je pense pas que le problème vient nécessairement des... Parce que, les... quelque part, le trailer, il est accepté par quelqu'un Mettons que c'est Paramount qui distribue, qui, produit, qui finance le film. Là. Il y a quelqu'un chez Paramount qui dit « Ok, j'accepte que ce soit ça ». Ce pas ouais. vrai qu'il y a une compagnie qui va produire un trailer puis qui va le foutre au cinéma sans que personne l'ait vu.
2: C'est ça, mais c'est pas le gars qui, fera, qui produit le film. qui a ben, c'est Le gars. le
1: producteur peut avoir un mot à dire, tout comme la maison qui finance. Le réalisateur n'a pas nécessairement un mot à dire c'est là-dedans. Ça. Okay? Sauf que euh, le problème qu'on a aujourd'hui, surtout cette année, cette année, je pense, c'est une des, des années les plus désastreuses au retour des box-office au niveau du cinéma américain. Euh, pour quelle raison? Ben, je pense que l'économie générale est très mauvaise. Oh, oui. là, vous avez regardé comment ça va au Québec, puis je pense que c'est assez clair que ce n'est pas juste ici là, que ça va mal, ça va mal partout. Il euh, y a, y a se passe de quoi présentement au niveau économique, puis les gens euh, y ont décidé qu'ils ne dépensaient pas cette année. Ou bien ils vont garder tout ça pour Noël, puis on va avoir un waouh. Ou bien c'est comme Ouais, bon, OK, là, on est dans le trou. Mais je pense que les gens aussi sont comme tannés d'Hollywood un petit peu. Là. Ça commence à être un petit peu. Euh, tu sais, les projets qui sortent, là, comme l'affaire de Cameron, puis tout ça. Là. À un moment donné, les gens se font prendre pour des, des dadais. Là. À un moment donné, les gens se disent C'est-tu quoi? On va rester à la maison, on va écouter ça sur notre grand écran géant. Puis on va écouter à la télévision, où il y a de plus en plus de meilleurs produits que vous autres. Puis, euh, à un moment donné, quand vous, aurez, vous serez tannés de faire vos niaiseries, bien, vous nous rappellerez, puis nous présenterez des beaux produits. Alors, je pense que là, Hollywood est un petit peu en détresse et je pense que Hollywood fait tout pour essayer d'attirer du monde. Donc, de dévoiler des gros punches peuvent des fois dire « Ah oh, ouais il y a ça, il y a peut-être d'autres choses. » Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres choses.
2: Non, c'est ça, c'est juste ça. Ouais, pis, ils ont euh, tout présenté. Ils ont
1: tout présenté. Mais ça, tu ne le sais pas tant
2: et au son temps que tu n'es pas là. C'est ça. Donc euh, c'est un peu en tout cas. J'espère que ça va brasser un peu, à, un peu à la cage là, mais euh, c'est effectivement l'industrie des trailers en ce moment là. Et, ils détruisent un peu une partie de, de la surprise des films. Oui. C'est pour ça que ben, du, de plus en plus de monde que je connais, ils regardent jamais les trailers.
1: Oui, non, ben c'est, ben,
2: moi ça fait longtemps. Je ne veux pas, pas en savoir. Vous, je, veux, je veux pas regarder les trailers. Je veux rien savoir du trailer. Je savoir du trailer et dire, ouais, parlez-moi en pas. Puis ils ouais. de se garder dans un monde vierge jusqu'au film. Oui, exactement.
1: Allez, hey, euh, moi je vais te parler pour les mais abatt... ben, Pour ceux qui aiment Riverdale. Riverdale, c'est une série faite par le CW Network, ouais. qui est un petit peu l'adaptation du comique euh, Archie. Archie, oui. Euh, eh bien, là, on va avoir Sabrina ben oui. qui va sortir la télévision. Puis, en réalité, il y a deux nouvelles avec ça. Mais euh, Sabrina, va, euh, on a décidé de faire ça. Sabrina va être basée, bien sûr, sur les Chilling Adventures of Sabrina. Mm-hmm. Donc, ça va être vraiment... La sorcière et l'univers des sorcières. Donc, ça va être quelque chose d'un petit peu plus dark, un peu plus magique, un petit peu comme à la Riverdale, qui est un genre de rip-off à Twin Peaks, où est-ce que là, il arrive un crime, puis là, ben, les gens à Riverdale, faut qu'ils trouvent le meurtrier, papapier,
2: blablabla. J'ai pas écouté la première saison, fait que je sais pas ce que ça donne. Moi non plus, mais je sais pas. Moi, c'est le ton de la série versus le ton de la bande dessinée que je connais à peine, là. On s'entend, je la connais un peu par la bande. Je sais pas pourquoi, là. Je n'arrive pas à faire le lien entre les deux, non? Dans, entre les deux tons des deux CTV, Moi, je te plastique. dirais que c'est
1: plus dans le style du nouveau comic qu'ils font présentement. Ils ont, vraiment, euh, ils ont rendu ça un peu plus adulte que ce qu'on écoutait, quand ou ce qu'on lisait plutôt quand on était plus jeune, où là, c'était vraiment des petites jokes euh, plates, là, à la spirou, puis à la... tu sais C'était vraiment euh, la, la, la joke, un petit peu comme, t'avais Albert le Viking, ouais. ou des choses comme ça, là tu t'avais tes stripes, qu'on appelle, je me rappelle pas en français comment qu'on appelle, on appelle ça, mais les stripes dans le journal, là les, les petites lignes où est-ce que t'as 3-4 ouais, ouais, ouais. cases de dessin, mais t'as... À la fin de ta quatrième case, tu as le punch de blague où est-ce que tu es supposé faire Ah, ah, ah c'était drôle. Euh, bon, ben, dans Archie, c'était ça, parce que, sauf qu'au lieu d'être dans une ligne, ben, c'était une histoire de 3-4 pages. Là, ils ont modernisé un petit peu. Ils sont rendus avec un style un peu plus adulte. D'ailleurs, on a eu, dans le comic tu as eu Afterlife with Archie, qui est un genre de style archi dans le monde des zombies. Euh, oh, ils ont euh, tout fait, les le, super-héros. Ouais, tout, 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 là, tu as Jughead qui s'en va dans le monde des loups-garous. Euh, tu as bien sûr Sabrina avec The, the, the Chilling Adventure Sabrina, où là, c'est si un peu plus sombre, un peu plus dark avec la magie, les choses comme ça. Donc, c'est un petit peu ce ton-là qu'on va utiliser dans la nouvelle série de Sabrina, qui, euh, bien sûr, va être comme une série à côté de Riverdale, à, t- à t- vous, il va avoir d'autres séries qui vont s'en venir. Il faut s'attendre à Jughead, va sortir à un moment donné. Betty, Veronica, c'est sûr qu'ils vont faire de quoi probablement juste sur ces deux héroïnes-là.
2: Euh, ils ont quelque chose de le fun CW W, s'ils le traitent si bien je comme ça. Si je me monde. rappelle bien, Sabrina, même, va rentrer dans Riverdale cette saison aussi.
1: Ah, mais ça, c'est fort
2: probable pour amener la série qui... carrément, ouais. ils vont rentrer le personnage dans Riverdale, puis après ça, ils vont la, la série spin-off va partir de là ou la saison hmm. d'après. Mais ben, Le pilote avoir... va tuer déjà... La série
1: débuterait dans, 18... dans la saison 2018-2019, donc pas la saison ci, mais la saison de l'année prochaine. Puis le pilote, lui, va être réalisé par Lee Tollen-Krager. Ceci dit, l'autre nouvelle que j'avais en rapport avec ça, c'est quelque chose qui s'est passé euh, dans la semaine du 21, 22, 23 euh, septembre. Il y a eu un accident où un des acteurs principaux de la série Riverdale s'est endormi au volant de sa voiture, puis il y a eu un assez assez grave accident, mais il s'en est sorti indemne. Pas trop de blessures, quoi que ce soit. Et là, il est arrivé un, 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 un mouvement euh, au niveau des syndicats et des de ça. Rappelez-vous, il y, a, il y a quelques émissions, on parlait d'un décès sur le plateau de tournage de Walking Dead.
2: Walking dead. Après ça,
1: on a eu le, la, le décès sur le plateau de tournage de Deadpool, Deadpool 2, avec ouais. la cascadeuse qui est morte. Et là, on a un acteur qui, après s'être tapé une journée de travail de 14h30, a décidé de retourner chez eux en voiture, puis s'est endormi au volant. Alors, bien sûr, là, bien, ce qu'on dit, c'est tout de suite, on a attaqué euh, la compagnie de production en disant, écoutez, euh, vous auriez dû lui fournir un taxi, fournir ci, fournir ça, l'amener dans une chambre d'hôtel puis qu'il se repose, tatatata, ta, 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 ta. euh, Donc, tout de suite, on a attaqué la compagnie de production qui, elle, se défend en disant, écoutez, on en a plusieurs, show, la télévision. Là. c'est pas le seul qu'on a. Là. Euh, donc, dans nos contrats, il est bien spécifié que quand que vous êtes... Là, vous avez des grosses journées. Si vous êtes fatigué, vous devez le dire à des personnes ressources qui, eux, vont s'occuper de vous trouver une chambre ou un véhicule ou des choses comme ça. On va vous appeler un taxi ou quelque chose du genre. Donc, c'est à, la, c'est à l'acteur accessible. de faire le premier pas. Exactement. C'est accessible à l'acteur. Euh, là, ce qu'ils ont dit, c'est l'acteur, la première journée, il a fait une journée de 7,5 heures de travail. Mais la deuxième journée, il a fait une journée de 2,5 heures de travail avant de se taper sa journée de 14,5 heures. Fait qu'ils disent, nous, dans le délai, c'est sûr et certain que si on calcule la moyenne, il a pas dépassé sa moyenne. Mais les accessi- l'accès à, au taxi, à l'hôtel, ou ci, ou ça, tout est accessible. Il y avait juste à le demander, il l'a pas fait. C'est sûr que quand on fait une série télé, ce pas comme un film. Un film, tu t'envoies une place, tu as ta tante roulotte, tu peux aller te coucher dedans puis tu décides de passer la nuit sur le plateau de tournage. Tu peux la passer là, tu as ta roulotte pour ça. Dans les séries télé, des fois, c'est pas évident parce que tu t'envoies d'un bâtiment à l'autre. Des fois, ils tournent sur place. Donc, tu n'as pas nécessairement une chambre d'hôtel ou une, la place pour mettre une roulotte. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent le temps d'aller avec un taxi et de s'en aller à la place qui est là. Ceci dit, on va voir vers où ça s'en va, mais encore une fois, depuis, quoi, deux mois, là, euh, ça brasse sur le plateau de tournage. J'ai comme l'impression qu'il y a une réforme qui se prépare là, à ce niveau-là pour protéger le plus possible le monde, parce que trois accidents en, en si en, peu de temps, oui, là, euh, mois, là, ouais, dont même. deux décès, il y aurait pu en avoir un troisième là, puis même deux, parce que ça, c'était un des acteurs principaux, mais il était supposé embarquer avec une des actrices principales qui devait se trouver avec lui, mais elle, elle a décidé de prendre un taxi puis de s'en aller ailleurs, pour se coucher parce qu'elle était fatiguée. Mais elle aurait été une, probablement passagère puis peut-être qu'elle, ça aurait été plus grave. fait que, Encore là, c'est un accident qui est fâcheux, mais que d'un côté va peut-être amener du bon pour essayer de brasser un petit peu la cage à bien du monde à Hollywood là, pour faire attention justement à ce genre de choses-là. Euh,
2: Paki Jenkins, euh, la directrice de Wonder Woman 2, vient de se, de se oh, prévaloir de méchante augmentation. Euh, on se rappelle que justement avant, quand Wonder Woman était en préparation, ça avait été tout un gros débat justement pour dire, ah, ça serait le fun que ce soit la réalisatrice, soit une femme pour voir la vision de la femme mm-hmm. dans sa femme. Donc, en fin de compte, effectivement, ça avait été une femme qui avait été mise en arrière de la caméra. Et on se rappelle que Wonder Woman a fait 800 millions de recettes. Donc, mondial. C'est, c'est mondial. Oui. C'est mondial. C'est
1: Parce que présentement, il est numéro 2 au box-office nord-américain, je pense, avec 400 et quelques millions. en C'est dessous de euh, euh, voyons, la, bête, la belle et la bête. La
2: belle et la bête. Euh, donc, on se doutait tout avec le gros succès pis, euh, de ce film-là, surtout que c'était Warner Brothers, en avait besoin de ce un succès-là, oui. comme ça, là, parce qu'avec avec tout euh, l'univers de DC. Là, on se doutait tous avait à tout qu'elle allait revenir en arrière de la caméra pour le deuxième opus, donc le deuxième Wonder Woman. Mais, je viens pour vous dire, ça avait commencé les négociations une semaine après le début de la production, pour le prochain. Puis ça vient juste de se terminer dans ce mois-ci. Donc ça a été des très longues négociations davant Je pense qu'il ne vraiment pas lui donner ce qu'elle demandait. Et au bout de la ligne, elle a passé d'un salaire d'à peu près 1 million qu'elle avait eu pour le premier film à un salaire de 7 millions, ainsi la possibilité de, pour de pourcentage sur les Oui, recettes. bien ça, c'est sûr que ça fait toujours partie des coûts. Puis conditions. ça inclut réalisation production, puis co-écrire le, oui. le, le, le film. Oui, pour lui donner un salaire comme ça, il fallait qu'elle aille plus de jobs. C'est ça. Donc, ils ont donné beaucoup plus de jobs, mais un méchant meilleur salaire, puis en plus, un pourcentage des recettes. Donc là, Hollywood est en
1: train de devenir une nouvelle ligne nationale de hockey, ou euh, une ligne majeure de baseball.
2: <coughs> ah, ils vont se relancer à chaque fois. Là. C'est épouvantable. Les films, ils baisseront pas de coût avec ça. Là.
1: C'est épouvantable. Euh, hey, moi, j'en fais euh, une petite dernière... « Sais-tu que Nicolas Cage est encore en vie? Mmh. »« Ouais. »« on le voit plus, hein? »« Ben, c'est ça. Il y a un nouveau projet avec Nicolas Cage. »« Il est sorti
2: de sa cage. »«
1: Ben, Pfff. ouais, c'est ça. <rire> »« euh, Ouais, Nicolas Cage qui est de retour, mais sais-tu quoi? Il va continuer à faire des films indépendants parce que quand tu fais des films au box-office euh, nord-américain, c'est vraiment zéro, puis une barre, ça pogne pas. Fait qu'il va jouer dans un film qui va s'appeler Primal. Mais le concept est pas mauvais, c'est que c'est un, euh, c'est un chasseur qui est est embauché par des zoos pour aller chercher des animaux sauvages. Euh, Donc, il s'en va en Amazonie, puis il ramène avec lui plusieurs animaux exotiques et dangereux. Donc, il se ramasse sur un bateau, sur lequel se trouve également un assassin politique, qui a été capturé, donc qui est présentement prisonnier. Mais le toto va s'échapper, en libérant, bien sûr, tous les animaux exotiques, dont un, un jaguar blanc, excessivement dangereux. Et bien sûr, notre ami Nicolas, parce que là, ça fait longtemps qu'il est en mode arrêt, a déterminé que non seulement il doit rattraper le Jaguar en question, avant qu'il bouffe tout l'équipage du bateau, mais en plus, il faut qu'il arrête le meurtrier politique donc euh, c'est un Nick Powell qui va réaliser basé sur un scénario de Richard Ladder et c'est un film qui, dont le tournage devrait commencer le 23 octobre prochain soit juste avant l'Halloween hé hey, Nicolas va-tu être de bonne humeur et ça va se tourner à Puerto Rico donc, si des fois vous êtes à Puerto Rico dans cette date là checkez pour avoir un jaguar de race blanche et puis il y a de fortes chances que Nick soit, soit juste loin. à ouais, soit
2: pas loin OK, moi, j'en ai deux petites, donc après, qui vont toucher le, le même service à Amazon Online. Ah, oh, donc... t'aurais dû
1: me dire ça, je t'aurais parlé des, de mes chroniques à moi en même temps.
2: Ah, bon, okay. ben, je vais en commencer à la deuxième partie des nouvelles avec ça. C'est ça. Euh, Good Omen, première chose. Donc ça, c'est une série qui va mettre en vedette euh, David Tennant et Michael Sheen. Donc, ça, ça va être, risque d'être intéressant. J'aime bien l'histoire. Puis en plus, on a, là, en ce moment on peut publie, publier une photo avec les deux acteurs dans leur costume. Là, puis ça a l'air vraiment... En tout cas, ça leur donne un beau look tous les deux. Ça risque d'être intéressant avec ces deux acteurs-là. Donc, ils vont incarner, respectivement, un démon et un ange... Mmh dont le but va être. Euh, Est-ce de que r-
1: David Tannen va être le démon? Ben oui. Ah!
2: Avec les cheveux longs, un peu style euh, chanteur rock. Okay. Là, c'est, en tout cas, sa pilote est habillée en blanc, avec les cheveux bleachés blancs. Ça fait très
1: Christopher Lambert dans le premier Mortal Kombat.
2: <rire> Donc, leur but, c'est de repousser le plus loin possible la date du jugement dernier, pas pour sauver l'humanité, mais pour pouvoir, pour pouvoir profiter au maximum de la vie dans notre monde.
1: Ah, oh, c'est donc bien. Parce qu'ils
2: se, se, se plaisent ici. Donc, pour ce faire, ils vont devoir ménager l'existence d'un jeune garçon de 11 ans censé être l'antéchrist oh. et l'empêcher de choisir entre le bien puis le mal. Bon, mais si c'est l'Antéchrist, il a pas à choisir. Ben c'est ça, il veut, C'est ça. lui, il a le potentiel d'être l'Antéchrist. Ah, il va okay. aller au temps du mal, mais il ne veut pas qu'il y aille au mal, mais il veut pas qu'il y aille au bien. Il ne veut pas qu'il prenne position. Il faut okay. que tu restes au centre au plus, temps. tu vas rester au centre plus qu'on va pouvoir profiter de notre vie ici. N'importe quoi. Next. Donc il aime ça, le, il aime ça <rire> le, le bar et tout et tout. Donc en tout cas, ça risque d'être intéressant avec les deux acteurs là. Euh, l'autre chose qu'on a eu droit à cette semaine, c'est euh, le premier teaser de la série de Jack Ryan que Amazon va pouvoir va produire. Donc euh, dans cette bande-annonce-là, ce teaser-là, ça ressemble justement à notre ami Nicolas Cage, parce que c'est pour ça que j'ai sauté un peu cette nouvelle-là. Euh, parce que la bande-annonce ressemble un petit peu à la bande-annonce de Lord of War. Qui oh oui, avait fait euh, en 2006. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, ça c'est le film où est-ce que c'est un vendeur d'armes. Là? D'armes, c'est ça. Oui.
2: Dans le, le trailer de ce film-là, on voyait comme la fabrication de la balle jusqu'à l'utilisation dans les, dans les guerres, mm-hmm. etc. Mais là, on voit comme euh, euh, la petite fille qui a un, qui a un billet qu'elle réserve pour acheter des bonbons puis ça s'en va jusqu'à un cartel de drogue dans des zones de guerre. Okay. Donc, ça donne un peu l- le ton. De la série, mais on n'a pas en vu encore de quoi vont ressembler les, diffé- les différents acteurs, etc. On va se rappeler que dans cette série-là, la vedette, ça va être John Kasinski qui va, être, qui va jouer le rôle de Jack Ryan.
1: Donc après euh, Harrison
2: Ford et puis euh, Ben Affleck. Ben Affleck. Il y en a un autre celui dans Red October, comment il s'appelait Oui, le, euh, Adam le... Baldwin. Adam Baldwin, c'est ça. Donc ça, c'est après tous ces acteurs-là, ça va être lui maintenant. Euh, ce qu'on se rappelle, la série va être chapeautée par Carlton Coos, qui, qui on, il doit Strain, entre autres, il a participé à Strain. Euh, Graham Laurent qui lui a participé à Lost à French. Et la, la production, ça va être Malcolm Bay. Donc ça va faire du boom, boom, boom. Big data Michael! C'est ça.
1: Durant notre dernière émission, j'ai eu la chance de, de m'entretenir avec un lutteur professionnel indépendant du Québec, M. Daniel Tremblay, et c'est avec vraiment j- grosse joie que je l'accueille encore euh, cette semaine à notre émission. Merci beaucoup. Pour compléter, finalement, cette chronique merveilleuse qu'on a parlé, euh, parce que les gens, je pense qu'à la maison, se sont rendus vraiment compte que, oh mon Dieu, deux passionnés de lutte qui parlent ensemble, on n'a pas fini. Euh, on a parlé un petit peu des débuts. Euh, oui. Donc, comment que bon, on était intéressé par Hulk Hogan après ça, Scott Hall, dont on est un fan mordu, et que Scott à un moment donné une serré la main, et là c'est comme, oh, mon dieu, je dois trouver une école de lutte, et on a trouvé une école de lutte, et là on a commencé à faire des shows de lutte. Quand on a commencé dans la lutte professionnelle, dans les cours, Daniel, euh, on était-tu gros comme mon petit doigt, ou on avait déjà commencé à avoir une certaine largeur
3: Non, 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 Parce jamais. Que, dit.
1: On va être honnête là, t'as pas une, une shape à la Diesel ou encore moins à la Yokozuna. Euh, Puis même, je dirais peut-être, pour ne pas manquer de respect, mais peut-être pas autant que Bret Hart non plus, je peut-être plus à une ouais, shape à la
3: Owen. Oui, je sais, j'ai encore une petite coupe d'olive à perdre, encore au niveau <rire> du ventre, ça, ça, je le sais. Euh, à peu <rire> près la shape,
1: là, si je disais, OK, on veut t'associer parce que les gens à la, à la, à la radio ne te voient pas, s'ils veulent t'associer t'as, à peu près à la grandeur et la grosseur que tu as face à un lutteur qu'on connaîtrait, ça serait pour toi…
3: Je dirais comme comme dit, oui. Oh, euh, Owen? Owen, oui, oui. tu peu à
1: oui. sa grandeur-là?
3: Oui, 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 exact, okay. oui.
1: Fait que, est-ce qu'on est, quand on a commencé à lutter, on était-tu déjà comme ça ou il a fallu qu'on fasse de la ah, musculature et tout?
3: j'ai déjà com- J'avais commencé à m'entraîner, euh, quoi, c'est euh, début des années 80. J'avais déjà commencé à m'entraîner. C'est un de mes amis euh, qui est décédé aujourd'hui, euh, qui est euh, Yves euh, Gauthier. Que, euh, à l'école, je... Euh, à la Donacona. je le rencontre puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu puis euh, tout d'un coup à la salle de musculation je passe par là par hasard puis je le vois et puis je fais un salut puis il monte sa paire de bras puis j'ai fait comme wow ok là il y a quelque chose là, le, 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 ouais. le monsieur mais il était tout petit mais c'est un monsieur pareil ça fait que euh, j'ai dit, ça vaudrait peut-être, à la grosseur que j'ai, ça vaudrait peut-être la peine que je commence. Et puis, il m'en, m'en parlait un petit peu, il dit, entraîne-toi, tu vas la, tu vas, plus tard, tu vas le regagner sur « Mec, tu vieillisses » et tout ça. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner euh, vers, les mettons, les années 82-83. Ça fait qu'en même temps, je suis dans l'armée dans ce temps-là à l'époque-là. Okay. Ça fait que, euh, veux, veux pas, ben, dans l'armée, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu aies une résistance. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner à peu près les années 82-83-84. Je tombe malade, euh, cancer des ganglions, euh, chimiothérapie, C'est euh, vrai que j'ai pris un break là-dessus. Euh, 85 euh, je suis correct, je recommence à m'entraîner. Puis euh, j'ai pas lâché depuis ce temps-là. J'ai fait des arts martiaux à travers ça. En faisant des arts martiaux, ben, je continue à m'entraîner. Les arts martiaux, après ça, je suis tombé au hockey. Et le hockey, j'étais gardien de but. C'est fait que j'ai continué. Après ça, j'ai arrêté. Et c'est là que la lutte a commencé par après. Ça fait que j'ai toujours, euh, toujours dans ma discipline de vie, ça a toujours été un fait, fait que de quand m'entraîner, on rentre oui.
1: dans l'école, qui était la, RC, euh, la RCW. RCW, à ce moment-là… J'ai déjà
3: une bonne shape. On a déjà une bonne shape. Oui.
1: On a-tu amélioré cette shape-là à partir avec l'école ou on a gardé à peu près la même shape?
3: Je te dirais que j'ai gardé la même shape parce que j'ai un de mes amis qui m'a envoyé une photo de 2001, euh, dans le temps que j'étais à la CCW. Et que on j'étais toujours aussi beau bonhomme. Euh, un peu avec, avec un peu moins de cheveux sur la tête. Mais euh, je te dirais que quand j'ai regardé la photo, j'ai dit, mon Dieu, j'ai, j'ai fait ça, puis je me ressemble il y a 15 ans. Okay. J'ai encore gardé la même shape il y a 15 ans. Ça fait, que, euh, non, ça fait partie de ma discipline de vie de m'entraîner euh, parce que dans la lutte, il faut le savoir, c'est, il faut avoir un dos de fakir. Oui. C'est parce que tout se fait tout sur tout le dos.
1: Oui, puis tout, c'est le dos qui fait fonctionner. Fait le imaginez-vous
3: travail. que moi, qui, euh, qui est dans les arts martiaux, qui nous apprend à ne pas tomber sur le dos, mais tomber en bridge de chute, comme on appelle, tomber sur le côté, oui. et vous arrivez, puis on vous dit non. Ce que, vous, ce que tu viens d'apprendre, il faut que tu le désapprennes. Wow! Euh,
1: tu me parles de ça, puis c'est drôle, parce que quand tu me parles de tomber sur le côté tout ça, je pense toujours à Ric Flair. À chaque fois qu'il se fait oui. tirer d'en haut de la troisième corde, il tombe toujours sur le côté. À cause
3: de son accident d'avion. À cause de son accident d'avion, parce qu'il faut qu'il protège son dos. Toujours, toujours, toujours. Et, et ce monsieur-là est un des, sur, est un des rares survivants d'accidents d'avion, là. Oui. Puis,
1: oui, f... puis même, il, écoute, les, les gens, ils avaient dit, tu ne plus puis tu seras Ah, c'est, c'est fini, là. C'est fini. Non, non. Puis, non, non, il est revenu, là. C'est, c'est
3: un genre de superman, ça, là, ouais. ce monsieur-là, là, ouais. carrément. Puis, malgré tout ce qu'il a donné à la lutte, puis le, le, en étant euh, il, en étant face, c'est, on ne peut pas avoir un, un immense respect pour ce monsieur-là. Oui, là, c'est, 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 c'est j'ai plus chose. de
1: respect à Ric Flair que j'ai de respect à Hulk Hogan.
3: Parce que pour oui. moi, la lutte professionnelle, c'est pas Hulk Hogan, c'est, c'est Ric Flair. C'est Ric Flair, avec ses Quoi, 15 championnats… Euh, le 13, je 13, crois. 13, euh, puis c'est surtout l'accident d'avion qui fait qu'on ouais, lui dit « non, tu ne remarcheras pas », et il revient. Exact. Puis c'est pour ça, puis en même temps, ben, probablement, on sait que probablement, à cause de cet accident-là, il est obligé de prendre des, 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 euh, des anabolisants. C'est parce qu'on le voit souvent plus, avec la mâchoire, euh, euh, ça se voit là, hum. mais n'empêche que… Il est un peu comme Coq Engle, euh, 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 ouais. qui est obligé de faire pareil ouais. à cause de son coup. Ouais. C'est fait que non, c'est, euh, c'est réellement quelque chose.
1: Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être dans un sport où il sait pertinemment bien qu'il a de fortes chances que quand il va arriver dans un certain âge, il n'y a pas un morceau de son corps qui va pas lui faire mal? Parce qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour faire ah,
3: ça. <rire> oui, oui, non, non, ben, je veux dire, euh, il y a des coups que tu vas recevoir que même encore aujourd'hui, là, je, j'ai, j'ai mal. Là. Euh, le matin, pour moi, euh, des fois, ça peut être euh, douloureux. Là. Quand je me réveille le matin, c'est douloureux. Là.
1: Est-ce qu'on se lève encore ou on roule pour débarquer du lit? <rire> des fois, on roule. <rire>
3: non, c'est que, je veux dire, euh, c'est des accidents que je te dirais des fois que, qui sont des imprévus. Ben, un accident est toujours un imprévu. Oui. C'est que tu t'attends pas, des fois, euh, comme le plus, le plus gros accident qui m'est peut-être pu arriver dans la lutte, c'est celui d'il y a un an et demi à peu près ou ce que j'ai combattu dans une batteur royale, et que pour une batteur royale, il faut que tu passes par la troisième corde et que tes deux pieds touchent à terre. Ouais. Bon ben, fait que fait... Ça veut dire
1: que quand on passe par-dessus, c'est une chute d'à peu près quoi, dix pieds C'est
3: au moins 10, au moins 10 pieds. C'est okay. que on passe par la troisième corde. Euh, moi, j'atterris euh, vers les prunes du ring, à l'extérieur. C'est vrai que souvent, les prunes du ring, il euh, y a un padding pour protéger, puis en même temps, ben, pour recouvrir le frame du, euh, du, du ring. ring. Mais sauf que le padding n'était pas là.
1: OK. Fait qu'on est tombé directement sur le bord du ring.
3: Oui. Les, le, les reins sont arrivés directement sur le bord du ring. Ça fait que euh, j'ai tombé à genoux et là, j'ai sacré. Puis le, le, le gars de sécurité est venu me voir et il dit « T'es-tu correct? » Je, 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 je me souviens encore, j'ai dit « Non, tabarnak, <rire> ça fait mal. » Puis à chaque fois que je respirais, c'est comme si la peau se détachait du muscle. Oh my gosh. À chaque fois. Euh, je me suis rendu dans le vestiaire. Et euh, le lendemain, écoute, le, durant la nuit, puis le lendemain, j'ai euh, tout le, fl- le côté droit de mon flanc était mauve-violette. Puis c'est arrivé un vendredi, et le samedi, je luttais à la, C- à la FCL. Ça fait que, à la FCL, quand, quand j'ai enlevé mon gilet, le, le boss de la lutte, il dit « Écoute, je peux pas te laisser aller là. là. » Non, j'ai dit « non, j'ai dit « J'y serai, je vais lutter. » La seule chose, je vais, de, je vais demander à celui qui que je doute de ne pas me frapper dans le bas des reins. Mais dans le haut, ça ne me dérangera pas. Dans, que, on s'est arrangé comme ça. ça que je peux te dire que le premier bump a été douloureux. très douloureux. Et après ça, oui. après ça on, l'adrénaline embarque, puis on continue, puis on. Mais, mais yeah. la, la réaction des ouais. spectateurs quand, quand ils ont vu quand j'ai enlevé mon ma petite veste, c'était Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais.
1: Mais la, le corps a toute cette tendance-là à s'habituer. Mettons un exemple, tu oui. as mal, puis là, tu fais l'exercice, puis ton corps revient, puis ta douleur s'en va. Quand on est le top, puis qu'on a un certain entraînement, la douleur, a une tendance à partir plus vite quand on recommence oui. à remborder dans le...
3: Oui, dans le parce monde. que c'est sûr et certain que plus que tu es en... ta santé, tu as une bonne santé... Oui plus vite que tes blessures vont guérir. Ça, okay. c'est sûr et certain. Quelqu'un qui est en mauvaise santé, euh, logiquement, même une coupure va avoir de la misère à, à, avoir de la misère à guérir.
1: Alors, si moi, je lutte, euh, on oublie ça. Hein? Tu me fais une, mais, une corde à linge, puis... Euh...
3: Oui, mais c'est... <rire> je pense je pourrais...
1: qu'après ça, vous me ramassez à la pelle.
3: Oui, mais c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est c'est même les... Je te dirais que les plus petits sont les pires.
1: sont les plus toughs.
3: Pas les plus toughs. Ils veulent montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Et on dirait que ils dans ont quelque de... chose à se prouver. Oui, ils ont quelque chose à prouver, exactement. Les gros ont pas, grand... les, les plus gros lutteurs, plus costauds, n'ont pas grand-chose à prouver. T'sais, on voit qu'ils sont forts puis qu'ils sont capables d'encaisser. Mais les plus petits, pour le spectateur, il faut qu'il en montre plus. Parce qu'il faut qu'il montre au spectateur que lui n'est pas capable de faire ce que lui va faire. Dans la lutte, c'est ça. C'est ça que si tu avec un petit gars euh, qui, qui a à peu près 16 ans, qui, 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 qui paye 150 livres lui, quand il rentre dans le ring de lutte, il faut qu'il montre qu'est-ce qu'il va faire ou ce qu'il va subir. La personne qui est en bas ne sera pas capable de le subir ou de le faire. Hmm. C'est ça, la lutte aussi. Ouais. là. Euh,
1: on, a, on a couvert un petit peu jusqu'à la deuxième école de lutte. Oui. Parce qu'il y a eu une deuxième école de lutte euh, de Sony Warcloud. Exact. Euh, quand, on a, est-ce, quand on a fini ça, en quelle année, la deuxième école? Euh,
3: j'ai lâché la CCW parce qu'il a fallu que... Euh, à cause du travail... Euh, dans un, parce que vu que je travaillais en ébénisterie, en je travaillais chez Module Fab à l'époque, euh, on avait un gros contrat pour un hôtel. Puis euh, écoute, la lutte, c'était tout le temps le vendredi soir. Puis malheureusement, le vendredi soir, je montais à la Malbée okay. dans l'après-midi pour venir euh, tard le soir. C'est fait que j'appelais Kevin, j'appelais euh, Sonny, je disais, excuse-moi, Sonny, je ne pourrais pas y aller, euh, je ne suis pas allé à la Malbée. Fait que, quand ça fait 4-5 fois que, que tu sais ça, bien là, je dis, écoute, je dis, Sonny, désolé, c'est parce que c'est, c'est le travail, Je comprends, mais il dit, si tu veux arrêter, il n'y a pas de problème. Il dit, tu peux revenir plus tard, tu, sais, tu seras toujours le bienvenu. Parce que ça faut, faut que comprendre que
1: là, on est dans de la, de la lutte indépendante, donc c'est oui, pas, oui, pas oui. WWE. Non, 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 non. Tu ne pas, tu n'es pas payé. Exact. Fait que euh, si tu ne te pointes pas, à un moment donné aussi, tu as le promoteur qui lui annonce des matchs, il veut avoir quand même… Euh ben,
3: c'est parce que si ton nom est sur l'affiche, ouais. c'est, le monde s'attend à te voir. Hein? C'est ça. Fait que, c'est sûr et certain. Mais bon, pour se protéger, on va marquer, le promoteur va marquer euh, « Changement sans préavis ». C'est ce qui va arriver souvent. Euh, après ça, ce qui arrive, c'est que bon, la CC, c'est le vendredi soir. Mais, j'ai, à un moment donné, je parle avec… Euh, D'autres lutteurs qui me disent Eh, hey, attends, il dit, ça lutte le samedi soir à Québec. Ça s'appelle le Gym Extrême. » Ah, le Gym Extrême, c'était à côté du Colisée de Québec. Où les. il faisait de l'escalade aussi dans ce coin-là. Là. Okay. Ça fait que oui, j'ai dit, je vais aller checker ça. ça. fait que. Admettons que c'était un peu plus petit que le centre Monseigneur Marcou, surtout en hauteur. Ça fait que je m'en vais voir Michel qui est un des, des responsables que euh, j'ai dit, ouais je suis prêt à venir lutter le samedi, tout. C'est fait que, il dit, je suis intéressé. Euh, j'ai dit, écoute, euh, il dit, il y a des cours de lutte qui se donnent le, euh, le mercredi. C'est fait que, moi, je j'ai dit, c'est parfait. C'est fait que, le mercredi, j'emmène euh, d'autres lutteurs que j'avais commencé à former tranquillement. C'est fait que, j'emmène des lutteurs au gym extrême le mercredi. Après ça, ben euh,
1: Ça, tu me dis que tu as des lutteurs que tu as formés, mais oui. là, tu étais
3: encore à l'école
1: non, là je, luttais, je, non, non, non
3: okay. là, là, je luttais. Non, 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 là, je luttais. Là, parce était,
1: parce que, on était professionnels. Là.
3: Oui, parce qu'en 2001, faut, j'ai oublié de dire qu'en 2001, j'ai fait faire un galop de lutte dans, dans, dans mon village, okay. dans, mon, dans mon petit village, qui était qu'on fêtait le centième anniversaire de saint mère des carrières okay. Ça fait que la C.C. est arrivée. Puis, il y a des jeunes qui ont regardé le show puis ont dit « wow ». Par après, ils sont venus voir. Puis là, ils ont vu quelqu'un de la place lutter. Là, ils ont dit « hein, euh, ça serait le fun si tu pourrais donner des cours de lutte » puis tout ça. Avant de donner les cours de lutte, bien, j'ai demandé la permission à Sonny. Sonny me dit Oui, il n'y a pas de problème. Il me dit Gare, il dit, t'es un bon lutteur, puis ce que tu fais, tu le fais bien. Il me dit Oui, il dit, moi, ça ne me dérange pas. Ça fait que j'ai commencé à former des lutteurs dans mon on coin. On est
1: devenu professeur à ce moment-là.
3: On de devient ça. professeur tranquillement. Et après ça, bien, euh, j'ai ouvert, comme on pourrait dire, ma propre fédération, qui okay. s'appelait la PWA à l'époque. OK. Ça fait que je fais venir mes amis, dans le fond, que je connais de la CCW, puis que je connais d'un peu partout, FCL, puis que ça fait que j'ai fait venir, puis euh, je fais un amalgame avec ça, puis euh, ça a duré euh, un bon 4-5 ans, je te dirais. Puis, et non, euh, elle n'existe plus, là? Non, bien, elle existe, là, elle a arrêté. c'est, à, plus, à c'est et plus Daniel
1: et on... qui, 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 non, qui non, s'en occupe?
3: non. Euh, elle a arrêté, mais on est en train de la repartir tranquillement. Okay. On est en train de refaire, euh, on a notre ring, on, a, c'est, c'est que on va commencer tranquillement à, à refaire des shows peut-être une fois par année ou deux, tout Tantôt, dépendant. Tantôt,
1: on parlait de blessures. Oui. il n'y a aucune assurance, hein? donc si vous êtes blessé, c'est fini.
3: <rire> c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une joke à, à une compagnie d'assurance bien connue qui s'appelle la Combine. Ok. Puis, la combine, on sait comment ils peuvent être achalants. Ça fait euh, que je dis au gars, j'ai dit, euh, c'est parce que je fais de la lutte professionnelle. J'ai dit, ils vont me refuser automatique. Uh-huh. Oh, pas de problème. <rire> <rire> oh non, 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 c'est oh. pas vrai. Mais euh, <coughs> ça a bien donné pareil que okay. je veux pas assurer parce ouais, que ouais, oh, ben oui. Oui, j'en ai Non, retiré. mais parce que je
1: parle, ma... tantôt quand on parlait de la bataille royale, tu tombes, tu te blesses ouais. sur le côté. Maintenant, tu n'aurais pas été capable de lutter, comment ça marche? Parce que tu n'es pas payé normalement si tu ne luttes pas.
3: Non, ça, c'est un fait. Euh, je veux dire, même, ça peut t'empêcher de travailler. Oui, bien, il y a ça aussi. C'est parce que je travaille. Moi, à l'époque, quand ça m'est arrivé, je travaillais aussi. Là. Ça fait que je peux te dire que les escaliers étaient pesantes. Parce que je travaillais je travaillais toujours dans le domaine de l'ébénisterie. Puis, euh, j'étais livreur pour Boiserie Signé, qui, qui font des, des, qui font des, euh, des escaliers. des mm-hmm. Fait que, là, que mon boss me vu avec ce bleu-là, il a dit « Par où t'es passé? » Fait que là, j'y explique. Fait que je peux te dire que le des charges de 100 livres et, euh, et quelques, c'est à pénible,
1: là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans une
3: affaire comme ça? Parce que là, tu ne peux pas travailler, ben, puis là, tu ne peux pas faire… Fait que là, tu c- perds de l'argent, tu perds des revenus. Non, c'est-tu pas là que
1: l'assurance rentre en ligne? De... Oui,
3: c'est ça, exact. Okay. Moi, ce que je travaillais, j'avais déjà une assurance collective qu'on appelle. Okay. Fait que, Mais là, ce n'est pas un
1: accident de travail?
3: Non. Mais je suis assuré pareil. Ah, OK. C'est bon. Oui, oui. L'assurance collective va nous protéger pareil des accidents de sportifs qui vont nous arriver. Euh, pu, j'aurais pu marcher sur le trottoir, me fouler la cheville, j'aurais été payé pareil. Ah, bien, au moins, il y a non, ça qui... il y a ça. Mais ce n'est pas toutes les compagnies qui l'offrent non plus. Et ce pas tous les lutteurs qui ont ça? Non plus. Hum. C'est sûr et certain. Okay. Ça fait que oui, quand on lutte, on fait attention à ne pas se blesser, mais… C'est à un moment donné, peut-être ça risque de nous arriver, comme ça, peut-être ça n'arrivera t'arrivera jamais non plus. Non, mais il hmm. faut
1: toujours opter avec l'optique que ça va arriver à un moment donné, parce que c'est un, c'est un travail à haut risque. Oui. Puis, euh, honnêtement, euh, dans la, la Fédération de lutte indépendante à, du Québec, euh, dans les fédérations, parce oui, les va,
3: fédération, On ben va oui.
1: rapidement en parler tantôt, euh, c'est, tu ne peux pas qu'on établie avec ça. Non, impossible, impossible. Parce que ça lutte pas à tous les jours.
3: Ben, tu ne luttes pas toutes les semaines, puis de toute façon, tu es payé selon où est-ce tu es dans la carte, puis en même temps, euh, avec la foule. Je, si euh, la foule euh, t'attire seulement que 25 personnes, attends, tu vas pas recevoir un gros cachet. Là, non, euh, la fédération il faut qu'elle vive. Souvent, elle va te dire ben, je n'ai pas d'argent pour te payer. Puis souvent, il y en a qui vont y aller. Euh, mettons, comme euh, tu commences le combat, tu fais un dark match, qu'on appelle. Le dark match, c'est un, un pré-combat avant le galop de lutte en mm-hmm. tant que tel. Bien, souvent le, le, le dark match, la personne n'est pas payée. C'est parce qu'il faut qu'elle prouve qu'elle est capable de lutter. C'est comme une formation. C'est ça, exa- Oui, c'est un, c'est un genre de formation. C'est comme si on dirait bon ben avant de tomber dans les réguliers. Il faut que tu fasses tes preuves. C'est fait que dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle de faire un dark match. et que c'est, tu, tu vas faire un match. Le monde arrive dans la foule. Tu sais, la foule arrive, oui. elle commence à s'assurer, mais le combat a déjà commencé.
1: Mais c'est un peu comme les, 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 pré, les pré-shows, quand tu vas voir un show de musique, là, un petit groupe indépendant du secteur qui fait un Exactement, de exactement, oui. Euh, comment ça marche au Québec pour un lutteur? Euh, on parlera pas d'école parce que. Euh, tu, on parlait tantôt avant l'émission, je te disais, ce tu capable de me mettre en contact avec une école? Parce que j'aimerais ça parler à quelqu'un ouais. qui a une école de lutte pour voir comment ça marche. Puis ouais. ça, je veux plus porter ça avec l'école, qu'est-ce que mm-hmm. les gens doivent. Euh, tu sais, s'ils veulent devenir lutteurs, à quoi ils doivent penser tout et tout. Mais. Comment ça marche, les fédérations? Tantôt, on se parlait, puis je pense que de la façon dont tu m'en parlais, j'avais l'impression de revivre la bonne vieille NWA des années 80, c'est-à-dire que tu as plein de petits territoires, puis chaque lutteur lutte dans chacun des territoires, puis il faut mmh. qu'il demande une autorisation à tel territoire pour aller lutter dans l'autre territoire, et ainsi de suite. C'est-tu comme ça que ça marche au Québec?
3: Ne, non, pas, pas nécessairement. Je te dirais que, mettons, bon, euh, moi, je lutte avec la FCL. Je suis un régulier à la FCL, à, à la, Fédération la Fédération canadienne de lutte, okay. d'un régent des Zoniers qui a déjà été un ancien lutteur. Euh, qui a connu euh, Sunny Walk et toute, toute, toute ville de fiches poissons et oui, tout, okay. tout ce monde-là. Euh, okay. Il y a tellement de fédérations au Québec que, comment je pourrais dire ça, on a, ils essayent de ne pas trop arriver en même temps les uns des autres parce que c'est toujours les mêmes lutteurs qu'on va avoir. Parce que moi, souvent, quand je vais lutter, mettons, à FCL, je vais, ces gars-là, je vais les réencontrer... Probablement dans une autre fédération de lutte, un autre samedi soir, okay. comme euh, mettons la EWE, qui est à Sainte-Clotilde-Orton, bien souvent je vais ré- rencontrer les gars avec qui j'ai lutté la semaine d'avant et je vais rencontrer un autre, d'autres personnes avec qui que je vais lutter la semaine d'après.
1: Fait qu'on peut-tu dire que toutes les petites villes ont quasiment leur petite fédération?
3: Les gros, oui, on pourrait dire les grosses villes. C'est surtout les fédérations qui vont s'implanter dans la ville. Okay. Ils vont demander euh, à avoir un local. Euh, puis après ça, ben, un coup qu'ils ont le local, ben là, ils vont organiser des shows de lutte.
1: Puis y a-t-il une grosse compétition entre chaque euh, fédération? Dans le sens, si, mettons, Sonny euh, Warcloud arrive avec sa fédération, puis que tu luttes pour lui cette fin de semaine-là, mais que, mettons, tu es un samedi, puis qu'un dimanche, tu as un autre show dans un autre affaire, lui, il va te dire, bien là, j'aimerais pas que tu ailles là, ou il va dire, oh, pas de problème, de toute façon, ça touche pas à ma journée. Puis, euh... ben, c'est
3: ça, lui, ça touche pas à sa journée, okay, il n'y a, a pas de problème. Même souvent, à un moment donné, il m'a déjà demandé, Sonny, dit, il euh, hey, y a une fédération pas loin de chez vous, il euh, m'a t'envoyé là, euh, ce samedi-là. C'était un samedi, il dit lui, c'est le samedi, c'était la FCL. Okay. Fait que je connaissais pas la FCL, moi, à l'époque. Puis il me dit euh, Bon, ben c'est sur le boulevard royal, euh, centre si Tu t'en vas lutter là samedi. Je suis prêt à poser une coupe de méga. Ça fait que c'est là que j'ai commencé à connaître la FCL. C'est là que j'ai, j'ai commencé à lutter là. C'est grâce à Sonny qui m'a envoyé là, justement. Okay. Puis c'était le samedi. Ça fait que J'ai lutté là pendant une bonne secousse. Après, j'ai arrêté. Euh, j'étais allé dans d'autres fédérations. Puis après ça, je suis. Euh, quand ça. je pourrais dire, j'ai réencontré Régent, Régent m'a demandé, dit, ça, ça tenterait-tu de revenir à FCL Moi, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est toi qui décides. Si tu veux que j'y retourne, moi, j'ai aucun problème, je ne m'imposerai pas. Ça fait que c'est là que j'ai recommencé à lutter à la FCL. Puis en même temps, bien, à l'époque, bien, je luttais pour d'autres fédérations, qui a déjà été la NBW. J'ai lutté pour la FLSH. la F tout cas, le nom va revenir, mais la plus grosse, c'était celle avec French Martin, qui était était à Windsor. Là, Frenchy va
1: être fâché après nous autres. Oui, Frenchy (rire) va être fâché parce que (rire) c'est certain,
3: mais... euh, c'est toute une fédération de lutte parce que euh, quand on rencontrait Franchi, écoute, Franchi nous en comptait des vertes des pas Bien, le il
1: a fait son petit. On s'attend qu'il a fait Et, du
3: chemin, lui-là. Là. Ah, oui, parce qu'ils nous en ont compté, ah. euh, ils nous ont compté des vertes des pas surtout quand il, fait des, quand il partait dans d'autres pays. Là. Ça, c'était ah. quelque chose. Mais on a, c'est là aussi qu'on, qu'on, qu'on commence à comprendre comment que marchait, ça marchait à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus de dire que. Oui, Vince a tout acheté les territoires, il a tout acheté ce qu'il était capable, mais tranquillement, les territoires se reforment. Ouais. Ils sont en train de se refaire puis les c'est territoires. C'est pas une mauvaise
1: chose, je pense, parce que je regarde, je regarde le produit WWF présentement, puis je suis un petit peu déconnecté, parce que Vince fait toute la construction de ses lutteurs à l'interne, mais ils n'ont pas d'expérience de vie. Fait que tu les regardes aller dans le ring, puis tu as l'impression de tout le temps voir le même monde, puis tu as l'impression que tous les gestes qu'ils font sont automatisés. C'est pas naturel parce que le gars a, a été expérimenté dans différents euh, euh, dans différents secteurs, puis qu'il y a, il y a comment je pourrais dire, donc, il y a, euh, ils, ont, ils ont appris, OK, ça, ça pourrait se faire, mais comme ça, tel lutteur m'a montré telle affaire. Ça fait que là, ça me semble que ça, 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 a une, ça a une meilleure façon de rouler au niveau du, euh, oui. du, de, la, de la manœuvre
3: que je le fais. Là. Parce que j'ai, j'ai lutté euh, à un moment donné avec un euh, avec un monsieur qui, euh, qui s'appelle euh, Joseph Van Schmidt. Okay, c'est, euh, non, c'est, mais c'est un lutteur indépendant aux États-Unis. Okay. Puis je lui demande s'il gagne bien sa vie. Il me dit oui. Mais là, j'ai dit oui, mais ça ne t'intéresse pas la WWE? Parce qu'il est capable hein? de y aller. Là. Ouais. Il, il a la grandeur, il a la grosseur, tout. Ouais. Il est très bon. Il dit non, ça ne m'intéresse pas parce que justement, je suis sur le circuit indépendant. Il dit je lutte sur certains territoires. Je vais faire trois, quatre semaines en un. Je fais accroche, je suis blessé. Je pars dans un autre territoire. Ah, c'est bon. Je repars dans un autre territoire. Puis il dit je décide de mon horaire de travail. Ouais. Ça que c'est lui qui décide. Il dit, ça ne me tente pas de travailler à tous les jours. Me faire, on sait que Vince, des fois, il va presser le citron. Il va chercher le meilleur du gars. Oui. Tout ce qui est capable de sortir, il va le sortir. Mais il
1: va pour le public aussi, tout.
3: Oui, mais quand on recule dans les années 80, euh, comment je pourrais dire ça? Les gars avaient certains congés pareils. T'sais, il y avait le Monday Night euh, Raw mais quelqu'un me disait, normalement, je pense qu'il lutte 300
1: jours par année. Exact, oui. C'est parce qu'il reste 52 journées de congé.
3: Jacques, il voyait pas Jacques Rougeau, puis Raymond, il ne voyait pas ses enfants souvent. Hein? Non. Ça, tu peux en ben, être y sûr. Il n'y a pas personne
1: qui voit leur famille là. souvent. c'est sûr que sur le niveau indépendant, c'est pas du tout le même le même créneau. Puis la même. On a-tu juste lutté au Québec? Ou on a... Parce que je sais que tout le monde, tout tous ceux qui sont dans la lutte, ils disent toute la même affaire. Habituellement, quand tu veux vraiment t'aller dans le milieu professionnel, mm-hmm. euh, tu vas au Japon. Ouais. Tu vois là, pis c'est ta meilleure école. C'est là que tu apprends. À... Ah, euh,
3: le Japon, sont des malades. Sur la lutte, le là, réellement, là, c'est, c'est, des, c'est des vrais malades. Euh, oui, c'est sûr que quelqu'un qui a la... Mais souvent, les gars de la WWE, quand ils ont la chance d'aller au Japon, ah, ils, ils vont ils vont en automatique. Ah, oui. En que cas, moi, d'après ce que j'avais entendu parler, c'est euh, quatre jours de lutte, trois jours de congé. Euh, tout est payé. Puis même qu'à un moment donné, on m'avait, dit, on m'avait déjà dit que, mettons, ceux qui avaient euh, le blondes, le femmes, qu'il y avait un billet d'ouvert pour qu'ils puissent venir les rejoindre là-bas, rester le temps qu'ils veulent, puis à partir de repartir par après, euh, par chez eux, euh, en avion. Ouais, mais
1: les familles sont très importantes au Japon. Au Japon, oui.
3: Oh, c'est oui, très honorable. Fait que, oui. Mais par exemple, quand tu les regardes, lutter dans le ring,
1: c'est « Anything goes ». Ah, ouais, Je oui. me rappelle d'un match Hulk Hogan, Stan Hanson. Puis, j'ai jamais vu Hogan piner un gars aussi le plus rapidement pouvait qu'il pouvait parce que tu sentais qu'il n'était pas capable d'arrêter Hanson. Sinon, oh. sa petite finition avec son, son petit leg drop sur la, sur la gorge, ça n'aurait pas marché Non, ça n'aurait pas marché.
3: <rire> j'ai même vu un combat où euh, Hogan était là. Moi, j'avais connu le Hogan des années 80 oui. aux États-Unis. Mais quand j'ai vu le Hogan du Japon... C'était, c'était pas pareil. Ah, pas du tout. C'est pas le même gars. J'ai, j'ai vu faire des prises qu'il n'avait jamais faites à WWF. Ah. Jamais. Parce qu'on lui avait interdit de le faire. Oui. Parce que Vince, quand il fait une création d'un, 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 de, 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 de sa superstar, comme on mm-hmm. pourrait dire, c'est lui qui va lui imposer des, euh, des restrictions. Face au
1: Québec, là, le Québec, c'est toi qui décides de comment que tu, tu bâtis ton personnage.
3: Exact. Oui. Euh, ça oui, peut jamais vois, arriver que. Oui, on ne m'a jamais dit tu n'as pas le droit de faire euh, telle chose, telle chose, telle okay. chose. Là. Non, c'est. C'est sûr que quand tu regardes le match d'un autre puis qui vient de faire un mouvement que, t'es, que tu ne peux pas être habitué de faire, tu te dis j'irai pas leur faire. Okay. Parce qu'on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. mettons un mouvement qu'on c'est rare qu'on voit, comme le Canadien Destroyer. Euh, on voit pas ça tous les jours. Là.
1: Le match est souvent. Est-ce que vous le pratiquez avant? Ou euh, vous faites ça live?
3: On s'en parle. Ok. Euh, Moins souvent euh, le, le pratiquer, je sais comment je pourrais dire ça. c'est à
1: dire vous faites un comme un pré-match là ou quelque chose pour juste voir les moves, comment vous allez le faire? Ou vous arrivez là, vous dites on improvise dans le ring, on va voir. Ça on peut avoir de l'improvisation. Ça?
3: On va mettons avec, euh, mett, ben, je vais dire mettons avec euh, celui que j'ai lutté le plus souvent ou ce que c'était les matchs les plus agressifs que j'ai pu faire avec euh, Junior, Dave Champagne. Euh, au début, quand j'ai lutté avec, avec lui et son père surtout, euh, ça l'a cliqué. Là, numéro un avec son père, là, il voyait la même vision de lutte que moi. sang. old school, on se rentre dedans. Mais on fait attention au niveau du visage. Ouais. Mais le reste, on t'approche. Il avait la même, même philosophie que moi. Euh, on a fait un combat, c'était la première fois que je luttais avec ce monsieur-là, puis ce gars-là, qui est euh, Dave Le Justicier, que son coach était Dino Bravo. Wow, OK. Puis la journée que Dino est décédé, il devait, il devait aller souper chez eux cette soirée-là, ah. mais vu qu'il y avait comme une genre de petite tempête de neige, il avait appelé Dino puis il avait dit euh, « Je ne peux pas aller. » Mais à cause des enfants et de ma femme, tout ça, ça fait que Dino, il dit « a pas de problème, il dit, on se reprendra. » C'est cette soirée-là que Dino est décédé. Ah. Que, euh, il avait la même vision, puis Dino l'avait entraîné. Tu été un... un nouveau Dino Bravo. Oui, dans un sens oui, parce que je te dirais même qu'il a la grosseur de Dino. Est, <rire> ah non, il est big, le monsieur, là, okay. réellement. Là. C'est fait que J'ai lutté avec son gars, puis avec son gars, ça a cliqué tout de suite lui, avec, avec Dave, euh, Dave Junior, qu'on appelle, Junior euh, Champagne. Ça mm-hmm. fait que Junior Le justicier. puis à chaque fois qu'on s'affronte, écoute, tu dirais, vous vous haïssez. Ça n'a pas de bon sens. Les coups qu'on se donne, là, c'est. Euh, en tout cas, c'est, c'est solide. Là. Comme on dit, là, c'est solide. Là, les coups de strap rentrent. Là. Okay. Parce que lui, il y a une strap, puis c'est marqué le justice. Puis il s'en est servi une coupe de fois sur moi. Bon. Puis moi, je me suis en est servi une coupe de fois avec lui. <rire> euh, puis euh, les coups d'échelle... C'est une
1: vraie, une vraie belle histoire d'amour, finalement. Ah
3: là. oui, oui, oui. Puis euh, on, re- on se respecte tous les deux. Là, sans, ça n'a pas de sens. Oui. Je l'appelle mon frère de lutte, là. Okay. réellement. Là, on, on a les mêmes visiers. On, on voit la même chose, la lutte. Quand que le monde vienne et qu'ils payent, ce n'est pas, pas du ballet qu'ils veulent voir, c'est de la lutte. Ça fait fait qu'on se tapoche, on se rentre dedans. Puis quand on a fini notre galop, on se donne la main, on est content de ce qu'on a fait. On a vu que le public a pogné, on a aimé. Parce que moi, souvent, quand que je, Junior, c'est le gars de la place, de Windsor. Ça fait que quand que je rentre puis que je lutte contre lui, il faut être sûr que je me fais haïr, mais c'est solide. Là, t'sais, la dernière fois que j'ai lutté avec Junior, c'était un match d'échelle à Danville puis j'ai mangé un coup de poing sur mon mâchoire par un spectateur. Ouf! OK. Euh, oui, oui, le spectateur. Ah, Il y a encore du monde qui, qui prennent ça. Ah, euh, euh... Oui, 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 oui. Puis, euh, une chance, le gars était sous, ça fait que ça n'a pas, pas été terrible. Oh. Ce n'était pas, pas un gros coup de poing qui est arrivé. Mais juste pour vous dire comment que, quand on, on a une belle chimie avec l'autre lutteur, comment que ça peut bien sortir, puis que le monde, par après, ils vont dire, coudon ils s'étaient ils pas tu pour le vrai? Ça, ça veut dire que ta job a été faite.
1: Hey Daniel... Ça a été super intéressant de, de, de t'avoir avec nous en ondes. Euh, je, je, merci énormément de t'avoir ben, euh, accordé ces, cette entrevue-là. Ça a été super génial. Euh, puis pour les fans de lutte, si vous voulez voir Daniel lutter, y a ben des là, là, qu'on peut suivre ta carrière? Ou? Oui,
3: il ben, y a des vidéos de ce mois sur YouTube. Okay. Vous tapez Razor Revolution euh, VS, puis ça va vous apparaître. Il euh, y a la FCL le prochain show qui est samedi prochain à 19 h à Jean
1: Pas temporel, fait que là ça fait longtemps que le show est fini. Oui,
3: exact. <rire> mais, mais, mais
1: sur internet, si euh, on va sur le site de la FCL, on va avoir toutes
3: oui, euh, les horaires. De... A, euh, la FCL a son Facebook aussi, bon, là, FCL la Fédération canadienne de lutte. Ça que vous allez sur euh, la, sur le Facebook et vous allez avoir les, la carte des lutteurs, des lutteurs et qui, et des sont choses présents, qui sont présents et des de, de matchs, oui.
1: Daniel, encore une fois, un gros merci et bonne carrière.
3: Bien, merci. Ben, on en a encore
1: pour quelques années.
3: En tout cas, tant que, aussi, tant que le corps va le permettre. Parce que, que main, euh, euh, oui, c'est euh... ça. Parce que malgré, malgré l'âge qu'on pourrait dire, parce que souvent je lutte avec des euh, avec des, euh, des lutteurs, des, des, des jeunes euh. qui ont quoi 25, 20, 25, puis jusqu'à 30. Quand ils me disent Quel âge que tu? Ils sont surpris de voir là où je peux avoir. <rire> Daniel, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Bye bye. À la prochaine.
1: Sur le continent nord-américain, on a Star Wars, un univers complexe rempli de jeux vidéo, de littérature, de bandes dessinées, de films d'animation et bien sûr, des films tout court. Et au Japon, on a… Mobile Suit Gundam. Gundam. Et là, ok… C'est, je pense que c'est une des premières fois qu'on va faire ça à Fantastica, mais on va splitter cette entrevue-là ou cette section-là en trois segments. Donc, ça va être pour les... Comme trois prochaines émissions, vous allez avoir un segment d'une vingtaine de minutes sur Gundam parce que c'est trop complexe pour qu'on puisse réunir ça dans
0: un 20 minutes. C'est comme un peu expliquer Star Trek et Star Wars en même temps pendant 20 minutes. Ça ne marcherait pas. Puis ça serait compressé pas mal. C'est ça. Tu pourrais, mais... Mais ça ferait mal. Eh. <rire>
1: Donc... On commence
0: avec... L'orig... Qu'est-ce que... Mobile Suit Gundam. L'original, je commence par l'original, peut un peu me laisser les, les, les fondations de l'univers pour que les gens comprennent. Parce que Mobile Suit Gundam, au Japon, c'est un peu l'équivalent, pour nous, ce qui est Star Wars, comme tu disais tantôt, ou Star Trek. Euh, c'est une série de science-fiction qui a commencé en 1979, qui a vu plusieurs suites et spin-offs. Euh, dans le fond... Pis on parle ici d'animé japonais. Oui, oui, oui. Il y a du manga, il y a du live action. Okay. Euh, il, y a, ça, il y a du modèle réduit, à plus savoir quoi en faire. C'est un phénomène culturel au Japon, euh, de la même manière que Star Wars peut l'être ici. Euh, la différence, c'est que Star Wars a réussi un peu à percer au Japon, Gundam a marginalement percé en Europe et au, en Amérique du Nord. Euh, beaucoup de séries qui ont eu des, des gros succès comme Gundam Wing, on en reviendra plus tard dans le troisième segment mais euh, le, le, l'original en tant que tel la, du moins la timeline de l'original euh, n'a pas réussi à s'imposer réellement à part chez une niche de fans qui sont vraiment des fans de Star Wars ou de Star Trek à la base, qui okay. cravent leur science-fiction euh, <coughs> parce qu'on est dans la grosse science-fiction, on est dans le gros gris ici dans Gundam, il n'y a pas de méchants oui il y a des méchants, oui il y a des bons mais la zone est très très grise okay. euh, Mobile Sim Gundam, comme je disais 1979, euh, créé par Yoshikiri Tomimo, qu'on appelle aussi affectueusement dans les fans Yoshikiri, qui la mort Tomimo pour sa tendance à tuer tous les personnages dans toutes ces séries euh, par le sous Sunrise qui est passé à Bandai Bandai est un fabricant de jouets mm-hmm. euh, d'où les modèles réduits et les jouets à, à savoir quoi en faire depuis des années Puis d'où aussi Gundam ça devient important parce que pour eux c'est une vache à lait sans fin.
1: Oui, oui parce qu'ils font, euh, ils font des espèces de petits modèles, parce que c'est tous les
0: robots qui font. Oui, yeah. C'est ce qu'on appelle des snapkits pour monter ça il, la majorité du temps. Oui, il y a des snapkits, il y a des modèles collés dans les plus anciennes versions, puis il y a plusieurs grades. Il y a le Master Grade, que c'est quasiment. Il se mettrait des batteries dedans, je pense qu'il pourrait marcher. Euh, le Perfect Grade, que tu as jusqu'aux pièces mécaniques euh, internes, toutes. Tu as les H Grades, qui sont. Que plus ça, bas. si tu as
1: des brins avec ta voiture, tu peux utiliser ça pour. Euh, moi, ce cas, c'est ça, ça tu vas breaker,
0: tu mets ça dans tes roues, ça va bien aller. Au début, chose drôle, c'est que ça devait s'appeler Freedom Fighter Gun Boy. Il y a le mais pas le nom. Euh, beaucoup de monde trouve ça un peu trop over the top. Tout, tout devait parler, app- s'appeler Freedom quelque chose. Ouais. C'était beaucoup plus un anime qui était parti pour être euh, cartoonesque, un peu plus euh, dans la lignée des shows de super robots de l'époque comme Grandizer, Goldorak. Euh, aussi, Gundam a été révolutionnaire, c'est qu'il a changé un peu l'animation sur la psychologie des personnages, parce qu'on est beaucoup dans la zone grise, on n'est plus dans la zone blanc noir comme dans beaucoup d'animes puis des années 80, 70. Et aussi, euh, on a créé un peu le genre, le sous-genre de, la, de mes japonaise qu'on appelle le Real Robot. Il y a deux genres dans les robots géants au Japon. Il y a le super-robot, Goldorak, Mazinger, à la limite Evangelion qui peut être dedans, mais qui joue un peu la ligne entre les deux. Puis il y le Real Robot, t'as Macross, connu sous le nom de Robotech ici, uh, Gundam qui a créé le genre. Tu sais que le robot en tant que tel, sa limite, ça pourrait être un tank, ça pourrait être un avion, ça change strictement rien à l'histoire. Dans le fond, Gundam se passe... Euh, à mais quand tu dis que c'est un Real... Un real... Real Robot. Real Robot, euh, c'est-tu… C'est quoi
1: sa différence entre, entre le, 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 le robot de Goldorak puis… OK. C'est-à-dire, c'est-tu parce qu'il y en a un qui est plus biologique que non, l'autre? Non, le, le, le,
0: le, le robot Goldorak, c'est un super robot. Dans le fond, c'est un peu comme le pendant d'un super héros. Okay. C'est Goldorak, mettons qu'il s'en tire pas, il ben, y, y a une arme qui va y apparaître de nulle part. Euh, tu sais, c'est le personnage central. C'est, OK. S'il n'y a pas Goldorak, il n'y a pas de show de Goldorak. C'est quand Cactarus bon. ne sera pas là, oui. quand Cactarus se fasse tout seul… Alcor peut pas prendre relève. Ça, le relais. Alcor, il prend jamais le relais. C'est pas ça. Pas. Il, il il est là pour ça péter la gueule puis c'est pas mal ça. Euh, <rire> Mais dans les real robots, c'est que c'est des pièces de mécanique, tout ce que le plus réaliste, du moins autant que ça peut être réaliste dans le contexte. Aussi que c'est des machines, c'est pas autre chose qu'une machine, fait que le pilote d'un matin peut changer de Gundam en plein milieu de la série parce que l'autre est pété. OK. Euh, on le voit ça dans le double état Gundam, justement. Donc, le, le, le programme est plus humain que machine. C'est ça. OK. Euh, dans le fond, ce qui arrive aussi, c'est dans le Gundam, ça se passe un peu le, le contexte de l'affaire. Ça se passe à l'année UC0019. C'est que l'humanité, c'est un futur relativement proche. C'est que l'humanité décide de migrer dans l'espace dû à la surpopulation. Donc, on construit des colonies, euh, des espèces de gros lignes spatiales, un peu à la Babylon 5, euh, un peu à Star Trek ou mm-hmm. Space Nine. Où c'est sait qu'on a des grands, mais c'est des grands cylindres qui ont leur propre centre de gravité. où c'est que les gens habitent, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont là-dedans. On va aussi sur la Lune. On va un peu partout, dans le fond, pour euh, éviter le problème de surpopulation. Mais ceux qui se font déménager, c'est pas les riches, c'est pas les puissants, c'est ceux qu'on veut un peu se débarrasser. Euh, s'ensuit de ça un mouvement politique. Dans le fond, le calendrier terrestre passe de après Jésus-Christ à UC, Universal Century. C'est le début de la colonisation spatiale. Euh, on voit même jusqu'à Jupiter, puis on a les problèmes de science avec ça, c'est que Jupiter, c'est pas à côté. Fait que ce qui est intéressant, c'est que dans Gundam, il, toute l'énergie qui vient euh, pour les réacteurs nucléaires vient de Jupiter. Sauf que les gars de Jupiter sont pas au courant qu'il y a une guerre jusqu'à quatre ans plus tard. <rire> okay. euh, parce qu'il faut qu'ils se rendent. Puis les communications ne se rendent pas. Puis dans Gundam, ce qui se passe, c'est que les colonies, après un certain temps, il y a un mouvement politique qui s'appelle le zionisme, qui est un gars qui s'appelle Zion Zendekon, qui décide que les colonies devraient s'affranchir de la Terre, prendre leur propre décision, arrêter des, des, des états des étapes marionnettes de la Terre, d'un peu ce qui est, est nu un peu le descendant de l'ONU, qui est la Fédération terrestre. Euh, Puis euh, tout le monde devrait aller à l'espace parce que là, il faut que la Terre respire, il faut que la nature reprenne le dessus parce que la Terre elle, va mourir puis que dans l'espace, l'humain a la chance d'évoluer, c'est-à-dire de devenir un nouveau genre d'humain, parce que dans l'espace, ça prend d'autres caractéristiques pour vivre que sur Terre. Il faut que tu aies les perceptions 3D, il euh, faut que tu aies un peu télépathe, il y a plein d'enfants, puis si qui si, arrive, les, les new types commencent à apparaître, ils sont des mutants un peu, mais eux, c'est des gens qui ont des perceptions spatiales 3D meilleures, qui ont le cas de faire un, peu, un minimum de télépathie, euh, de l'empathie, euh, puis qui ont des, des capacités, des réflexes au-dessus de la moyenne. Parce que pour vivre dans l'espace, dans un environnement à gravité moindre ou sans gravité, il faut que tu évolues en quelque part. Fait que après une couple de générations, ces gens-là, quand ça va, c'est très très marginal, mais ils commencent à apparaître. Fait toute la théorie des colonies autour de, le, le, le monde de l'espace, tiens de ça. Bon, à un certain moment donné, la Terre ne trouve pas ça drôle. Elle décide de, de faire de la suppression de ce mouvement-là qu'on voit plus dans le manga Gundam Origin qui est un, une réécriture récente de la série originale. Aussi qu'on voit plus le côté euh, préquel et le côté Zion qu'on voit dans la série parce que en 1919, Zion était les méchants, la Fédération était les bons, même si c'était très gris parce que Tomimo l'a voulu, très gris. Euh, donc, euh, arrive là-dedans l'assassinat politique de Deacon, la guerre part, la famille Zabi prend le contrôle, qui sont l'espèce espèces de space nazis, puis euh, qui prennent le contrôle, puis les colonies viennent des États de, 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 de totalitaires. Puis euh, là, on se tire des bombes atomiques sur la gueule. <rires> okay, entre planètes. Entre, planète. entre, entre okay. les colonies. Entre les colonies. Une colonie qui est une bombe banche, moins atomique et plus là, il n'y a rien et à faire.
1: Normalement, euh, s'il envoie une bombe atomique, on s'entend-tu que si tu sur la Terre, tu envoies ça sur Jupiter,
0: tu as le temps en masse de l'arrêter Non, ça, mais entre les colonies qui sont en, en orbite autour de la Terre, puis okay. la Terre, euh, il vient le tétré de l'Atlantique. La, la, la là, comme je dis, je résume oh, en Oui, on... aussi que la série s'en va. La série commence un peu après ça. On sait qu'ils décident que un, il n'y aura plus de bombe atomique, parce que c'est une bombe atomique, c'est une colonie, la colonie n'a pas moins de s'en sortir. Mais, puis la Terre, bien, de bombe atomique, il ne ressort plus déjà qu'à Magané. Non, c'est sûr. Fait que, Zion, pour marquer le pas, décide que, OK, puis bombe atomique, cool. On va prendre une colonne olivide, on va va arrêter ailleurs avant qu'elle commence. On va la sacrer sur Jaburo, qui est la base principale de la Fédération. Tout va exploser, puis la Fédération, on dit, tout est gris, hein? Fait que, pour éviter que Jaburo tombe, il tasse la colonie, qui tombe sur Sydney-Australie, qui n'existe plus. Là, l'histoire part. Dans le fond, euh, ce qu'il faut apprendre, pourquoi les robots gèrent dans Gundam, c'est qu'on est dans un univers où on a découvert un nouveau type de physique, la physique Minovsky, le personnage de le professeur Minovsky qui a inventé un des nouveaux types de réacteurs nucléaires qui sont compacts, mais qui ont un petit défaut, c'est que ces réacteurs nucléaires-là ne permettent pas aux ondes radio de passer. Donc, Donc on ne peut pas
1: piloter pas un, radar, un robot à longue distance. Guider,
0: pas de radar, pas de radio, rien. Donc, vu que tout marche, la physique Minovsky... On est revenu un peu au temps où qu'il fallait voir quelqu'un pour tirer dessus. Fait que résultat, on est revenu à une époque de, corps corps, de combat corps à corps. L'évolution des mobile suits, qui sont les robots géants, d'ailleurs le mot me dit mobile suit, c'est un saut spatial, c'est que les gens se si dit OK, il faut se battre à coups d'épée, de coups de hache, puis à coups de handgun, parce qu'il faut que tu le vois dans les yeux pour le tirer. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sauts spatiales, mais on va juste les oversizer, fait que c'est devenu des robots géants. Mm-hmm. Fait que dans le fond, un robot géant de Gundam, c'est rien de plus qu'un cafendrier euh, géant C'est rien que ça. Pacific Rim. Genre, OK. Mais qui ressemble plus à un avion de chasse en tant que tel. OK, là, on commence à essayer Gundam. On est euh, sur Site-6, qui est une une des colonies qui est restée fidèle à la la Terre, dans le fond. Une des rares colonies qui est restée fidèle à la Terre. Et où est-ce que la fédération, pour éviter d'amener la merde chez eux, construit le prototype pour leur série de mobile suit, qui est le Gundam. Le Gun-Zion, sachant ce qui se passe, décide d'intervenir sur site site. Non, 6.
1: excuse-moi de te couper. Le Gundam, c'est pas le nom de la machine. C'est la machine. C'est le nom de la série de machines. Ouais. Mais enfin,
0: c'est pas le nom du, d'un robot en particulier, c'est le, c'est le nom de, la série, du modèle. Du modèle, c'est ça. Du robot, okay. Le X18-1 Gundam. OK, je comprends. D'ailleurs, le nom Gundam vient du fait que Tommy Moe voulait un nom qui résonne plus comme quelque chose qui va arrêter tout le mal qui va s'en venir vers lui. Fait qu'il y a Gun parce que pistolet. Pistolet. Ouais, puis ça a ramené aussi à Gun Boy, parce qu'il y a eu le Freedom Gun Boy. Fait que c'est OK, Gun, puis qu'est-ce qui peut arrêter tout? Un dam, un oui, barrage. Un barrage. C'est le Gundam, c'est ça, c'est un barrage. OK. Fait qu'en tout cas… Le C- un barrage armé. C'est ça. Saitis passe au bat, le créateur, l'ingénieur qui a créé le Gundam là avec son fils, ce qui explique un peu comment son fils est capable de piloter, parce que son fils est un ingénieur en herbe un peu qui est amuroré, qu'on n'a pas plus tard, est un new type aussi euh, tout pète autour de lui pour protéger ses amis embarque dans le Gundam parce que son père est présumé mort aussi pendant ce temps-là parce que la, 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 la base avait explosé complètement pour se protéger lui il ses amis embarque dans le Gundam puis décide de on pousse puis on s'en va euh, on fait ce qu'on peut pour s'en aller embarque dans le Gundam détruit trois quatre robots ennemis parce qu'ils sont juste surpris de voir euh, le, le robot il n'était pas censé marcher là, il n'était mm-hmm. pas censé être fonctionnel fait que voit le Gundam le Gundam est de loin supérieur à ce que Zion a pu construire parce que les autres ne veulent pas inspirer ce que Zion a fait pour faire mieux puis ont plus d'argent. Euh, fait que, mais t'as tellement que le Gundam puis trois quatre vieux modèles que Zion a déjà vus mais qui sont comme le Gun Canon qui est un modèle de, de, de tir à longue distance d'art- d'artillerie et le Gun Tank qui est une espèce d'hybride, entre un tank et un, un mobile suit. Fait qu'ils sont comme ces affaires-là, c'est des cochonneries. On a déjà vu avant, ça donne à rien. Fait que, Ignorez-les.
1: C'est ça. On ne
0: s'intéresse pas à lui, il n'est pas dangereux. Ils on veut le Gundam. Ouais. Fait que <coughs> mais là, il y a aussi des, histoires, des jeux vidéo qui se passe, c'est que le Gundam est capturé puis que le gunnam vire de, de, de Zion pour ça. Et là, t'es rendu dans. Mais là, là dans la série, Amuro réussit à se sauver avec sa gang, embarque dans un vaisseau de la Fédération qui est le White Base, qui est le nouveau modèle aussi, euh, qui est de, 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 parce que la Fédération n'avait pas de mobile suit. Donc, avait pas de vaisseau un peu porte-avions, avait seulement des vaisseaux standards de combat. fait que le premier vaisseau porte-avions qui est le White Base, ou le, le Trojan Horse, comme Zion le, 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 le nomme dans son nom de passe, puis, ensuite la, la partie où c'est que, vu que c'est le, les prototypes, c'est un symbole, bien, s'acharne à essayer le Gundam. Puis, là bord, ben, les nouveaux cadets, parce qu'ils sont conscrits, ils veulent pas, ils sont dans le vaisseau. Tu pilotes déjà le Gundam, ben mon gars veut un badge, puis tu es euh, rendu un conscrit, <rire> just too bad. Puis, le capitaine, qui est un, un tout nouveau, Bright Noah, qui est un, un officier euh, fraîchement sorti de l'école. Tu sais, en fond, dans ce vaisseau-là, il y a... Il n'y a aucun vétéran, Il a juste aucun des vétéran, puis il y a des réfugiés. Il y a des conscrits, des nouveaux sortis de l'académie, puis des réfugiés. Parce okay. que tout le monde qui avait un peu d'expérience est allé se battre, puis est mort. Puis ils sont fait dire, Restons dedans, là, t'es pas bon, toi. Va-t'en. Fait qu'il y a des, pendant, pendant, là, Zion, qui envoie leur pilote Charles Nabal courir après le White Base, parce que c'est un symbole, il faut le détruire pour prouver que Zion est quand même supérieur. C'est, de la, c'est juste de la propagande. Puis aussi, parce qu'on ne veut pas que la fédération récupère les données de combat du Gundam parce que s'ils si récupère les données de combat du Gundam, ça va faire que les nouveaux mobile sauts de la fédération, le Mass Produce, vont être beaucoup plus efficaces, parce qu'ils vont avoir vu les données de, de conquérations poignet. Fait que ça en suit. La série part un peu comme ça, c'est que, à chaque semaine, euh, Zion a un nouveau plan pour stopper, la fédérale, pour stopper, le, pour stopper le, white, le White Base et son équipage, et Amuro devient, de plus, en plus un pilote qui serait exceptionnel, chez un certain niveau, de puis des coups, c'est pouvoir de New type parce que pas parce qu'il est pour ce que la fédération fait, parce que quand son, son raisonnement est beaucoup plus proche de ce que Zion voudrait, c'est la liberté pour les gens de la, les colonies, mais parce que ses amis sont dans le vaisseau puis il n'a pas le choix, et en plus, il devient un peu… Un, il, il développe une rivalité avec Char, en même temps que les pilotes adverses, les deux sont un respect assez pointable entre eux autres, mais ils veulent venir à bout de l'autre, là, le premier. Donc, c'est, c'est, c'est aussi une rivalité qui va durer tout au long de trois ou quatre séries quasiment. On sait qu'ils vont finir par s'entretuer plus tard, euh, <rire> sur plusieurs points. Fait que Gunnam est assez intéressant parce que ça apporte beaucoup de points, puis on est dans un drame de guerre. On n'est pas dans un, un, un truc de super-héros. Mais c'est
1: guerre psychologique.
0: La guerre psychologique. On est avec des gens qui ont un vaisseau plein de réfugiés. Euh, là, si je sors, ça ne me tente pas d'aller me battre. Moi, je suis un pacifiste, mais là, euh, Char va venir nous détruire, puis tout le monde va mourir à cause de moi, fait que je peux pas. T'as le capitaine qui donne une coupe de claque à la gueule une fois de temps en temps pour dire « réveille-toi ». Il y a juste toi qui peux piloter Ça tu sors, <rire> fais quoi. <rire> Tantôt,
1: tu me disais, t'sais, 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 là j'essaie de, 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 de mettre les choses ensemble, là. tu me parles d'un vaisseau dans lequel il y a un équipage, puis il y a le Gundam. Dans le vaisseau. Mais le Gundam est dans le vaisseau, ouais. ok, c'est ça. C'est... Fait qu'eux autres, finalement, là, ils sont pas sur un territoire ou quoi que ce soit, non. ou sur une planète, ils sont à bord d'un vaisseau, The... puis c'est comme leur colonie est sur le vaisseau. Ce qui reste
0: de la colonie est dans le c'est vaisseau. Okay. Parce que la colonie après ça est détruite n'est okay. euh, plus habitable. Okay. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est que leur but, c'est de retourner sur la Terre au PC pour ramener les, les données de combat du Gundam et du White Base okay. pour que les usines de Jabiro commencent à produire. Puis pas juste ça, c'est aussi d'arriver en vie. Puis la seule place où ils peuvent se cacher, parce que la plupart des colonies sont pro-Zion. Fait qu'ils peuvent pas aller se cacher sur la Lune parce que la Lune joue un double jeu. On voit plus tard les séries que les corporations comme Anaheim Electronics qui sont sur la Lune. Je joue double jeu beaucoup ça ils fournissent des armes aux deux bords euh, fait que la lune est pro fédération mais Pff, tant que c'est payant okay. <rire> Fait qu'ils peuvent, ils, vont sur, ils finissent par aller sur la lune un moment donné, mais c'est ce qui se passe, c'est que ça dérape à cause de ça. Mm-hmm. Euh, Puis, leur bus se rend sur la terre pour survivre. Puis, un, pour dire, on va relâcher tous les réfugiés sur la terre, on pourra débarquer tout le monde. Puis, les conscrits, ben, on verra ce qu'on fait avec après. Ils vont peut-être mettre le Gundam dans les mains de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mm-hmm. Tu sais, Amuro, ça reste un kit de 16 ans, là. Fait que, euh, yeah. OK, on va aller sur terre. Fait une fois sur terre, ben ils sont virés de bas en disant, ben les gars, vous êtes un symbole, finalement. Fait que euh, vous allez au conseil vous battre. Ils ont-tu quelque chose de
1: spécial, les robots? parce que je, 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 euh, c'est pas juste un pilote là. parce que tantôt tu parlais qu'il fallait qu'il y ait des pouvoirs télépathiques non pas tout comme ça.
0: Euh, c'est, c'est, c'est pour pas qu'il y ait, les, les robots peuvent être pilotés par à peu près n'importe qui sauf certains cas où c'est qu'ils ont été calibrés pour ces gens là okay. mais ça au début de la guerre ils ne savent pas que ces gens là existent il y a des rumeurs la théorie dit que un jour ça arrivera Char en est un, mais il le découvre plus tard en série. Amuro est en est un, il le découvre plus tard en la série à force de se battre, et à force de, 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 de communiquer avec Char télépathiquement, et des trucs comme ça. Puis il y a des armes qui sont développées pour ces gens-là plus tard, qui sont des, des, des armes qui sont télécommandées par la pensée, ou les Gundam qui vont réagir beaucoup plus vite parce que tout son frame va être plein de senseurs de, 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 de pour les, les pensées de la personne. cest que ces gens-là, par exemple Amuro, vers la fin, il est dans une combat, il est dans la, la bataille finale. Il y a genre, euh, pff, je sais pas une centaine de robots autour, puis ça se tire de ça tout va. Puis lui, il sait où c'est qui sont parce qu'il sait. Oh, il a le goût de tirer, bang. Il est là, bang, bang. c'est okay. à gauche, à droite parce qu'il sait. Ils s'a ont pas vu, mais il y a, a, a une pression, un feeling que ok, lui il est dangereux, faut que je m'en débarrasse. Lui il est dangereux, faut que je m'en débarrasse. Il n'y a pas
1: de connexion entre le pilote et le robot. Non, mais ça okay. part
0: certains cas aussi que mettons à la fin de la série, tu as le Zion qui est le dernier robot que. Char Pilote, qui qui a certaines parties du corps du robot qui sont télécommandées, qui peuvent être opérées indépendamment par la pensée. Euh, Mais ça, ça c'est plus exploité dans les autres séries plus tard. Mais ces gens-là, généralement, c'est plus leur réflexe. Comme par exemple, le Gundam, on parle de Real Robot. Amuro devient tellement bon que le robot ne suit plus. Il faut qu'il upgrade parce que le robot ne suit plus. Puis il y a une histoire dans les autres Side Story qui explique que son nouveau robot, qu'il devait avoir à ce moment-là parce que le Gundam ne suit plus, ben, ils visionnent la détruit avant qu'il se rentre parce qu'il ne voulait pas que ça se rende. OK. C'est comme, non, 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 non pas question, là. Euh, parce que là, il ne sera pas arrêtable. Il ne sera pas arrêtable, c'est ça. Fait qu'il faut qu'il upgrade le Gundam parce qu'à chaque fois qu'il revient, puis les mécanos sont comme genre, « T'as encore tout cassé. Qu'est-ce que t'as fait? <rire> » Puis il s'est pas fait tirer dessus, là. il a juste tout pété.
1: Oui, parce qu'il est, il est tellement il, fort. Il est que... tellement
0: rapide, il est tellement les ouais. réflexes, la machine ne suit juste pas. Okay. C'est comme taper au clavier et tu vas plus vite que l'écran. Là. <rire> tu sais, des fois, ça arrive avec les vieux ordinateurs, ben, lui, c'est un peu comme ça. L'ordinateur, le, le, le système de combat ne suit pas le gars. La popularité au Japon, ça a été quoi? C'est culte, comme je disais, c'est un peu l'équivalent de Star Wars. Assez même que le personnage de Charles nabo qui est un peu le vilain de ce série-là, même qui sont dans les zones trop, très grises, parce que Char, on se rend compte plus tard, qui est un gars qui est le, finalement le fils d'anciens dirigeants de Zion, qui s'est changé de nom pour pouvoir reprendre le contrôle de la, du pas de la principauté euh, par en arrière, en devenant officier, en approchant les, la famille Zabi par les descendants un par un, par disant ah, Je suis le fils de l'autre, fait que vous me devez respect. Mais ça, se le cache pas avant, ils le cachent jusqu'à la fin. Mais en euh, fond, c'est que Char est encore dans les personnages les plus. Un peu comme Darth Vader pour Star Wars, mm-hmm. les plus reconnus au Japon et les plus populaires dans tous les sondages qu'ils font au niveau des fans. Char revient souvent. Tellement qu'il a fait des publicités d'automobiles avec Char animé dans une automobile. Je pense que c'était Mazda qui a fait des publicités avec eux autres. Yeah, ouais. PlayStation a sorti des versions spéciales de leur, euh, parce que Char, sa couleur, c'est le rouge. C'est, c'est Char de Red Comet. Okay. Ils ont sorti une PlayStation rouge okay. avec le symbole de Zion dessus. Ils ont sorti des PlayStation or à cause des états Gundam où c'est que Char pilotait un robot doré qui était le Yakushiki ou le Type ça euh, donc il, c'est quand même poplété à cet extrême. Il y a encore des jeux qui sortent de jour puis il y a encore des séries, donc c'est c'est eux un peu ils ont souvent eu le même problème que Star Wars, c'est-à-dire que la, la, les fans vieillissent, fait qu'il faut qu'ils changent les fans. Il euh, faut qu'il y en attire d'autres. Puis encore une fois, il y a aussi toute la culture des Gundam qu'on appelle, qui sont les modèles de Gundam, qui sont. Il y a des magasins complets de ça à Tokyo, où il n'y a que des modèles réduits. Oui. Euh, c'est très, très fort en Asie. Il n'y a pas un musée? Oui, il y a un musée Gundam. Il y a même eu un Gundam géant qui a été construit euh, à Tokyo. Euh, là, On mettra les images sur le Facebook. Oui. Il faisait de la boucane, les, lumi- les yeux allumés, ils faisait les bruits comme de la série originale, les mêmes bruits. Euh, là, ils l'ont démonté, je pense que ça a été revendu ailleurs. Quelqu'un l'a acheté, je me souviens plus trop. Puis là, ils vont construire le Unicorn Gundam, qui est le plus récent de la série, de l'univers UC. Parce okay. que dans Gundam, c'est ma compense, c'est que vous avez l'univers UC que Bubblessew Gundam original a mis en place, qui est un univers ultra-vaste. Puis, on a les univers alternatifs. Le Unicorn est le dernier né, je dirais, de l'univers UC, qui est un Gundam avec une corne en face. OK.
1: <rire> Mais que ça, on va voir probablement dans notre Dernière chronique quand on ouais. parlait des, an, des univers ça, à terme. des univers à
0: terme, des univers suivants Gundam. Là, de l'univers aussi que je vais faire une chronique dessus aussi. Donc Gundam, très, très, aussi, comme je dis, très, très grise, On a beaucoup de, de méchants qui ont... C'est le genre compte. de
1: choses que, dis-moi si je me trompe, c'est le genre de choses que tu l'écoutes... Par les yeux d'un personnage, puis ce personnage-là est bon, mais les autres sont méchants. Mais si tu allais de l'autre bord, Ça serait,
0: différent ça complètement.
1: serait tu la même vision. Mais là, tu dirais, ce personnage-là que là, je voyais qu'il était méchant, là, il est bon. Mais c'est
0: lui que je pensais qu'il était bon qui est rendu méchant. Et voilà, c'est en plein ça. Parce que la série Origin, qui est une série de manga qui est sortie, d'ailleurs, ils l'ont adapté, certaines parties de la série en animé, qui est, qui est la, l'histoire de le backstory de Charles Noble. Euh, du, du, mm-hmm. de, de, de l'antagoniste mais dans la série c'est un préquel fait que tu vois un peu tout comment les Zabby ont pris le pouvoir qui sont les seuls vrais méchants de l'histoire, la famille habits dans le fond puis la fédération aussi parce qu'elle ne veut pas songer par un paquet de tout du de, du, du quoi euh, qui s'en foutent des colonies dans le fond là. les colonies pourraient toutes sauter eux autres d'un matin ils s'en foutent là euh, Tant qu'eux autres sont pas là. C'est sûr, tant qu'ils sont pas là. Fait que ça met la création des Titans dans Zeta Gundam, qui est un peu les, 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 les spaces nazis pour de vrai, là. Okay. Euh, les SS de l'espace, là. Mais ça, pour dire que... Euh, Origin, t'as des personnes comme Rambo Roll, qui est un des premiers antagonistes après Char, qui apparaît, sur la, une fois qu'ils sont sur Terre. puisque ce gars-là, il est vraiment obsédé par détruire le Gundam. Mais tu te rends compte que dans... Un, c'est un très bon Jack, parce qu'à un moment donné, lui et Amuro se croisent dans un bar, puis tu ils sont sans uniforme, ils savent pas, là. euh...
1: En réalité, c'est un peu comme le le créneau de la guerre ici, euh, en normal, c'est-à-dire que tu peux avoir un français, puis un russe, puis un québécois, puis les trois vont bien se parler, puis ils vont être super chumés. Puis à un moment donné, les trois pays vont être en guerre, puis là, ils vont être les trois mêmes personnes, mais ils vont être dans le même champ, puis ils vont se Mais comme, comme
0: le film Joyeux Noël, aussi. la trêve entre les Allemands. Exactement, les, très bel exemple. Ça, tu sais, même Char, puis euh, Amuro se parle à un moment donné aussi, parce que Char Amuro fait un flat c'est une colonie avec son char, puis Char passe là, puis Ah, moi, t'as à faire ton flat, puis ils le savent pas. Là. Mm. Mais Char il est très reconnaissable, il a un masque, parce qu'il veut pas qu'une personne se rende compte qu'il est le fils de l'autre. Puis il fait passer sur des problèmes de Dieu. Il dit Ah, j'ai des problèmes de vision, il faut que j'ai un masque pour protéger mes yeux. Puis, il y a son uniforme rouge, c'est, 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 c'est comme le, le baron rouge, tu peux pas, peut pas mm. le manquer, là. mais tu sais, il... ah, moi t'aider à ton flat, pas de trouble, euh, puis tu sais, Rambarol, met la se rencontre dans un bar, puis tu vois c'est la que Rambarol dans le fond, il y a des tueurs à survivre, parce qu'il veut pas que quand son père s'est fait assassiner, c'est ça qui était le prochain passé, c'est le successeur direct. Fait que, de euh, caché Charles, à l'époque, il était tout petit, euh, Puis c'est un bon Jack qui a aidé Dion à construire les premiers mobile soup dans le temps que c'était, que c'était pas une principauté, pas une dictature, que c'était un état fédéré, euh, Puis c'est un des test pilotes, Puis lui, il est juste là, parce que c'est son devoir patriotique d'être là, Puis parce que c'est un soldat, il a toujours été un soldat, fait que les leaders changent, mais je veux dire, c'est comme les soldats allemands de la Guerre mondiale, c'était pas tout des SS puis des nazis, mais... Mané, quand t'as une guerre, t'as pas le choix, non, de dans Puis lui, ses autres, c'était détruire le Gundam, ben c'est ça qu'il a fait. C'est, sûr. c'est ça. Qu'il a On a-tu de une dernière chose à rajouter sur Gundam de base? Gundam de base, non. Je dirais si. Euh, c'est, vu que c'est une série qui a mis beaucoup de choses en place pour d'autres séries, comme j'avais déjà parlé d'Evangelion, tout ce qui est d'Evangelion avait été fait par Gundam avant, mais ça a été amplifié x 1000. Mais je veux dire, euh, si vous voulez vous éduquer un peu sur un, un phénomène culturel au Japon, Gundam est très intéressant à voir. Là, il y a deux façons de le regarder, trois même, Gundam, The Origin, le manga. Il y a « Gundam, les trois films », parce que la série était condensée en trois films. Avec la nouvelle animation, ils ont coupé les bouts inutiles. Comme okay. les « Monsters of the Week », qu'on appelle, tu n'en as pas. Okay. Euh, fait que moi, je préfère écouter les trois films euh, plutôt que l'écouter la série, parce que la série, t'as, un la bande sonore est très, très abîmée, fait que est très, très dur à trouver. Euh, deuxièmement, tu n'as pas le phénomène de « Monstres de la semaine » qui sort puis qui rentre plus ou moins rapport dans le storyline. On parle de combien d'épisodes, euh, la première série? Cinquantaine d'épisodes. Cinquante? Cinquantaine d'épisodes, puis les films sont trois films de trois heures. Okay. Et très, très, moi je, je recommande beaucoup d'écouter trois films et de lire Gundam the Origin par la suite l'histoire est la même mais comme on parlait tantôt on voit les points de vue on voit la, la guerre d'un point de vue même il y a trois pilotes que, dans la série qu'on trouve assez euh, c'est comment des, des, des psychopathes dangereux euh, qui ont rien pour eux autres là. Puis finalement on se rend compte que c'est des gars euh, c'est juste trois bons chums euh, qui sont juste très bons à ce qu'ils font, mais moins moraux que les autres. Mais tu sais, ils font ça parce que ils, c'est leur job. Mm. Puis, ils ont fait des affaires bien, bien héroïques pendant le début de la guerre. Puis là, ils se ramassent contre le Gundam. Puis ils jouent ça comme des salauds, mais c'est parce qu'il faut qu'ils battent. C'est sûr. <rire> hey,
1: Julien, merci. On va en profiter, on arrête ça là. On va se reparler de ça dans la prochaine émission, partie 2, où là, on va parler des spin-offs. Des spin-offs. Ouais. C'est beau. Alors, euh, Et les suites. Bon, ben écoute, on se dit à la prochaine émission. À la prochaine. Bye. Tant qu'à avoir fini sur Amazon Prime Video, ben, pourquoi pas recommencer avec Amazon Prime Video? Ben oui. Alors, je vais vous parler de deux autres séries qu'Amazon vont nous sortir cet automne. La première s'appelle Lore. Donc, euh, normalement, ça sort le vendredi 13 octobre. Wonder Why. Bien, ça, c'est pour la, la, le vendredi 13, vu que c'est ben, une c'est série ça. qui touche un petit peu à l'horreur. C'est basé sur le célèbre podcast qui s'appelle L'Or également, euh, qui habituellement va réunir en moyenne 5, 5 millions d'auditeurs euh, tous les mois, euh, puis ça depuis mars 2015. Okay. Je ne connais pas ce podcast-là, mais en tout cas, c'est excessivement populaire. Donc, euh, ça va être une série télé basée là-dessus qui va être une genre de série d'anthologie qui va, comme. Ils vont montrer euh, les faits réels qui ont inspiré les légendes autour des vampires, loups-garous ou autres créatures maléfiques.
2: OK. Je me demandais où est-ce que le podcast allait là-dedans. Je pensais que, à mon moment donné, c'était plus comme un euh, audiorama. C'est, euh, les, 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 les téléromans radio radio. Oui, OK. Même, je pensais que c'était ça. Mais en fin de compte, c'est ça. Et peut-être qu'ils parlent carrément de, de du fantastique, c'est de l'horreur, et mais... ils essaient de rattacher ça à des vrais faits. Là. C'est
1: ça. Donc... Ah, okay. euh, Écoute bien le staff, toi, là-dessus. Robert Patrick, si c'est le T-1000 dans Terminator 2, euh, Kristen Bauer Van Strayton dans True Blood, Adam Goldberg de Fargo, Holland Rodden de Teen Wolf, Combe Fiore de House of Cards et Campbell Scott de Amazing Spider-Man. Ça, c'est juste une partie de la distribution qui va être dans cette série-là. Okay. C'est assez, assez puissant comme, euh, comme, euh, comme casting et euh, on ne donne pas encore le nombre d'épisodes que ça va avoir, euh, que ces épisodes-là vont avoir, mais d'après moi, habituellement, des séries comme ça, c'est à peu près entre 6 et 10 épisodes, pas plus, là, parce qu'Amazon, ne sait pas des gros budgets.
2: Non, mettons peut-être 13, le format euh, très populaire de six épisodes euh, oui, mais ça, c'est une série particulière. Oui, mais c'est quoi que j'ai vu aussi? Euh, fait récemment... Man, in, Man in the High Castle, qui est faite par Amazon. OK, puis c'est combien? C'est ça? 13, je pense. Ah oui, OK. 10-13 dans ce coin-là. Donc, euh, je pense au moins en 10-13. Okay. Puis, une autre série qui s'appelle Carnival Row, euh,
1: qui était un projet qui avait été travaillé à l'époque par Guillermo del Toro, un autre qui a laissé tomber. Euh, bien, il va mettre en vedette Orlando Bloom.
2: Ça là, son dernier film est bon en hein, ça.
1: À qui? À Guillermo? Ouais. Mais Guillermo, ses films sont majoritairement toujours bons. Toujours c'est bon. juste il faut qu'il se rende à la fin de son projet. Oui, ben, c'est ça le problème. C'est mais... ça qui est difficile. Quand il arrive lui... à le sortir, c'est, ouais, c'est, c'est ça. bon. Mais bon. Euh, donc, euh, l'acteur de 40 ans euh, va non seulement être act- le personnage principal, mais il va être également le producteur de cette série qui sera composée de huit épisodes seulement. Donc, tu sais, tantôt, je te disais le, le nombre d'épisodes. Je ne suis pas sûr que ça va être 13, mais en tout cas, ouais. on verra bien. Euh... C'est, l'histoire, c'est, ben, c'est une ville qui réunit humains et créatures mythiques. Et là, il y a un meurtre. Et là, il y a un inspecteur qui est interprété par Bloom, qui va l'enquêter sur, justement, le meurtre d'une danseuse féerique. Euh, l'actrice qui va être à ses côtés, c'est Cara Delevingne. Deleving. Donc, c'est elle qui jouait dans Suicide Squad. Euh, la série devrait commencer son tournage cet automne pour une présentation en 2019.
2: Ça me fait penser à Midnight, Texas. Ah oui, j'ai pas vu encore euh, la série. C'est ça, mais c'est la même prémisse. Oui, okay. euh, une ville avec des, des créatures fantastiques à l'intérieur, puis un meurtre. Là, puis, euh... puis avant ça, Nightbreed. Ouais. Parce Donc, que regarde. Nightbreed, c'était carrément ça aussi. Hey, La semaine passée, justement, là, tu, tu m'as dit hier, que tu t'es auto-censuré sur l'épisode en question. Euh... Tu n'as pas osé dire sans nom. Ben oui, regarde. Yeah. Parce qu'on parlait d'Halloween et de Jiminy Curtis. Ah ouais. Puis là, tu veux comme... vraiment me faire pomper, toi, aujourd'hui. Hein? <rire> on va essayer de... Je genre... vais être encore obligé de m'auto-censurer. C'est ça. Donc, mais on va, on va mettre Halloween et Jiminy Curtis de, avec son implication là-dedans ah, de côté. Merci, on C'est on va laisser bien. ça pour, pour ceux qui voudront l'entendre. aller voir le pro- de, l'épisode précédent pour aller l'écouter. Mais elle est aussi impliquée dans un autre projet, au petit écran. Donc, on va finalement la revoir au petit écran euh, prochainement. Elle va faire une collaboration avec le scénar- la scénariste euh, Janice Hirsch, euh, qui avait un peu travaillé dans de Los Angeles, Fraser, Will and Grace, euh, etc. Ouais, une couple de bonnes séries. Ouais, ce sont quand même des bonnes séries, puis euh, elle est impliquée là-dedans. Donc, elle va t- y tenir dans cette série. Elle va y tenir le premier rôle. Mmh. Elle va produire la, aussi la, la série. Euh, qui va être une comédie qui va être filmée qui, euh, avec plusieurs caméras. Ça, qu'ils mentionnent de même, je trouve ça étrange. Non, J'ai l'impression euh... qu'ils vont donner comme un look un peu... Non, euh... c'est, pas,
1: c'est pas étrange. C'est pour faire la distinction entre des, euh, des séries comme, je sais pas si tu te rappelles, Tree's, Co- Trees Company?
2: Oui, oui, oui.
1: OK, oui. ça, il appelle ça ce qu'on appelle un single camera. C'est-à-dire qu'il y a une caméra seulement qui filme continuellement. Des multicaméras, c'est-à-dire que as plusieurs caméras pour aller chercher plusieurs angles. Donc, ça veut dire que ça va être filmé comme une série télé ou un film. OK. C'est tout ça tout qu'ils veulent dire. Ouais. Parce que quand tu fais le single camera, genre Alp, euh, c'est pas Alp, c'est Alp. oui. Alp, c'est une single camera. Harry and the Anderson la série télé, c'est un single mm-hmm. camera. Tu sais, la caméra est en, panne, est en zoom out. Tu vois vraiment le fond de la pièce. Puis bon, euh, des fois, tu allais avoir deux caméras gauche-droite. Mais là, on parle vraiment multi caméra où là, c'est vraiment tourné comme… Tu euh, vas
2: avoir des plans là, sur chaque hectare. Exactement, et ah, okay. exactement. Ouais. C'est bon. Ça va s'appeler Quality of Life. Donc, euh, ce projet fait un peu penser à la série Six Feet Under, okay. qu'on connaît, qui a eu quand même un certain succès, car va raconter le quotidien d'une famille dans les pompes funèbres depuis plusieurs générations. Euh, ça promet cependant d'avoir un ton beaucoup plus léger, voire comique. La série va être produite par CBS. Hey, ça
1: va faire changement de sa de sa dernière série qui était Scream Scream Queen. Oui. Qui avait été cancellé après deux saisons, mais dont elle faisait partie. C'est ça. Sais-tu que, euh, tant qu'à parler de ces cas, as dit, c'était, c'était qui qui produisait ça, cette série-là, CBS? CBS. Alors moi, je vais continuer avec CBS Film. Non, parce qu'il y a Will Ferrell qui va produire et jouer dans le film qui va s'intituler The 100 year Old man qui est basé sur le roman de Jonas Jonathan. C'est Jonathan's, pardon. Euh, ça s'appelait The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared. Donc, l'histoire de ce film-là, c'est un homme de 100 ans qui s'échappe de la maison de retraite où il avait été placé par sa famille. Et bien sûr, âgé de 100 ans, on, le bonhomme, pendant qu'il s'échappe, on va revoir les moments de sa vie et on va se rendre compte qu'il a fait partie de pratiquement tous les
2: moments les plus importants du 20e siècle. Un peu, c'est comme, un peu comme Forrest Gump. Fin de compte. Ça va ressembler un peu à Forrest Gump. Ouais, effectivement. Ben c'est ça, ben ça va être comme un Forrest Gump, mais là, ça va être le vieux qui va courir et non pas, le, le, <rire> la, version, pas la version passée de la personne qui va courir. Là.
1: Non, c'est à peu près ça. Oh boy. Bon, oui, donc, euh, ben, il me semble de voir le gars de Santa qui commence à faire son jogging à travers les États-Unis. Non, je pense la pas. La joke bon. est belle dans ma tête, ouais, non, non, ben non, mais non, c'est bien de même. Euh, c'est Jason George qui va écrire le scénario de ce film-là. C'est Jason George, on lui doit Narcos. Donc, donc, euh, bien sûr, il y a une panoplie de producteurs. Mais c'est tu quoi? J'ai pris la décision, à partir de maintenant, vu que les producteurs ont des noms, trois petits points qu'on n'est pas capable de prononcer en nombre, j'ai décidé qu'on les prononcerait plus. De toute façon, les gens, ils s'en balancent. Fait qu'on va rester avec les réalisateurs, puis les scénaristes, parce que c'est, c'est quand même bon. important. Puis les producteurs, who cares? Alors, 100 year Old manifestation euh, ou The 100 year man euh, ça devrait sortir en salle probablement dans les alentours de 2018.
2: Bon, pour les gros fans finis de Watchmen, l'espèce de bande dessinée d'Alan euh, oh, okay, Moore et nouvelle. de Gabe Gibbon, ils viennent d'apprendre, on vient d'apprendre par un, un Instagram que la production de la série TV vient de commencer. Bonne nouvelle. Oui. Donc, en fin de compte, c'est le le producteur Damon Lidenloff qui vient d'envoyer un petit Instagram pour dire « Day One » comme titre. Puis avec euh, la petite image inclue là-dedans, c'était un un trophée avec la mention en bas « Avec toute notre gratitude ». Donc, mention de gratitude. Donc, c'était le le trophée que Mr. Manhattan donnait à le prédécesseur du hibou de ouais, night, night, night House c'est ça donc euh, avec quand il prenait sa retraite donc euh, ça c'était justement je pense à la couverture de la sixième de la bande dessinée mm-hmm. la donc ça risque d'être très intéressant le format TV pour cette série là ça J'ai l'impression que ça va être adéquat C'est ça peut parfait. être
1: très intéressant. C'est le plus beau format pour The Watchmen. Et Watchmen, en plus, qui va avoir une... 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 va avoir une popularité excessive à partir du mois prochain ou dans deux mois, parce que, pour ceux qui lisent les comic books, euh, il y a eu un événement dans l'univers de DC Comics qui s'appelle Rebirth. oui Oui, oui, oui. Et on a appris très tôt dans le One Shot que les Watchmen sont rentrés dans l'univers de DC Comics.
2: Mm-hmm. Je pense Batman qui trouvait la, la petite fin avec le bonhomme ouais, sourire. Oui, ouais, ouais, du là. Ouais.
1: Alors Et là, on se rend compte que c'est peut-être Manhattan qui a trafiqué l'histoire et que même depuis le New 52, que c'est lui qui est derrière tout ça. Parce qu'à partir du, parce qu'il faut comprendre que quand DC a fait le New 52, ils ont tous mixé leurs univers. Donc, il y avait DC, DC Kids, il y avait Vertigo et ainsi de suite. Fait que les Watchmen étaient dans Vertigo, donc automatiquement... Par logistique, ils sont inclus dans l'univers de DC Comics. Mais pour une question de droit, jusqu'à ce que Alan Moore leur dise Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les Watchmen, je m'en tape. Euh, ce qu'avait donné euh, la, série, la mini-série Before Watchmen. Mm-hmm. Euh, là, ben DC sont assis dessus, puis ont attendu. Puis là, ben pff, ça s'en vient. Les Watchmen dans l'univers de DC Comics. Donc, moi, je, je l'ai dit à mes clients et je le redis en onde, « Mon rêve, Batman vs. Rorcha. Un combo au point, ça va saigner à bloc. <rire> J'attends bon. ce, ce numéro-là. Je l'achète en 18 exemplaires. J'en mets 17 dans des vitrines partout dans, mon, dans ma chambre. Là. Écoute, ça, ça va être, c'est le match. Pour moi, c'est le match à attendre. Ceci dit, de mon côté, je vais vous parler de Unbreakable 2. Ça s'en vient. Oui. Après l'excellent euh, split, Bien, on a eu un petit punch à la fin. D'ailleurs, si vous en rappelez, la première émission, on en parlait on du retour parlait. de Shyamalan, Donc, J'espère que vous avez vu Split, parce que là, si vous ne l'avez pas vu, tout bad. Spoiler, ça en vient. On avait le thème musical de Unbreakable, puis je disais à mon épouse, veux-tu bien me dire pourquoi qu'ils mettent la toune d'Unbreakable dans Split, jusqu'à ce que je vois Bruce Willis, puis là, que je fasse « Oh my God! »
2: Ah non, non, c'est, c'était un bon punch.
1: Un bon punch, mais ce qui était le fun, c'est que le punch a tellement été bon ouais. que là, les gens ont eu une réaction de dire « on veut Unbreakable 2 » et Shyamalan a dit « ok, on va okay. faire Unbreakable 2 ». Donc, on vous confirme l'arrivée de Bruce Willis, Samuel L. Jackson et bien sûr, euh, James McAvoy qui reprennent les trois leur rôle principal. Et on a deux autres acteurs qui viennent d'être signés, qui est Spencer Treat-Clark et euh, Caroline Woodward. Donc, euh, Spencer, lui, c'est lui qui faisait, euh, si je ne me trompe pas, euh, je pense qu'il faisait le fils de Bruce Willis.
2: Ah, c'est possible, là. Oui, je ne euh, me rappelle pas du nom. Euh,
1: Caroline, elle, c'est elle qui faisait la mère de M. Glass, okay. qui est interprétée par Samuel L. Jackson. Donc, bien sûr, Samuel L. Jackson qui euh, détient des secrets sur les deux individus qui sont opposé dans le film euh, qui devrait porter le titre « Glace ». Alors, euh, euh, le scénario, bien sûr, est écrit par euh, Shyamalan, qui va également réaliser. On passe les producteurs, comme on disait tantôt, mais tout ça pour dire qu'il euh, y a aussi euh, Anya Taylor-Joy qui va reprendre son rôle dans Split. C'est le rôle de Casey, euh, Casey Cook, qui avait été la seule survivante, justement, okay. de ce Massacre. On va la revoir là-dedans. Alors, Unbreakable 2, j'ai sincèrement hâte. Oui. Euh, je pense que c'est probablement le film de Shyamalan que j'ai le plus hâte de voir de toute sa carrière. Totalement. Euh,
2: ouais. Akira, on, on s'entend dessus que nous autres occidentaux, on a été introduits à l'anime japonais avec Akira. Moi oui. Moi aussi. Moi oui. Il y a c'est, c'est, beaucoup, euh, c'est là, quelqu'un qui me dit mm. garde, écoute ça, assis-toi devant, puis il dit on va écouter ça ensemble, puis il dit là tu fais." C'est quoi ça? C'est On vient de me frapper qu'une brique, là. Oh, oui, non, non.
1: C'était quelque chose. Puis c'était moi, j'avais vu ça en vidéo cassette à l'époque dans ouais, Vidéotron, c'est Vidéotron qu'ils avaient. Euh, j'avais loué le film, puis j'étais comme waouh, quel c'était un beau film. Puis tu sais, le dessin
2: animé, c'était vraiment pas ça qu'on est habitué, là. Non, 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 non. C'est, regarde, ça vient de carrément de nous sortir mm. de notre zone de confort, là, mais c'est vraiment de tomber dans un autre univers. Ça ça parle depuis des années, oh. des années et des années et des années que ça va s'adapter. Mais tu là... c'est drôle, hein? on a à peu
1: près 183 adaptations de Death Note, dont on a parlé dans la dernière ouais. émission, mais on n'a pas encore une d'Akira. Non, c'est ça. Mais pour dire que... Euh,
2: euh, euh, excusez les mots, mais c'est fucké.
1: <rire> ouais, c'est, c'est pas... C'est... C'est... Mais c'est juste un petit peu comme Ghost in the Shell. Moi, je ouais. considère qu'Akira est un petit peu aussi malade Et... mental que Ghost in the Shell, parce que Ghost in the Shell... Okay, ghost in the Shell, c'est très mental, je te oui. dirais. C'est très
2: psychologique.
1: Puis, gros. c'est pas facile de, de comprendre la logistique du Ghost. Euh, oui. Tu sais, quand tu écoutes l'anime, moi, je trouve que les Américains, ils ont fait une belle adaptation parce que tu comprends bien c'est quoi le Ghost en question. Ce que quand tu écoutes dans la version japonaise, c'est pas, c'est pas officiel que tu comprends le titre Ghost in the Shell, c'est quoi. Alors, je trouve que les Américains sont bien démerdés avec leur version cinématographique, mais Akira est encore un petit peu plus malade que ça. Ah bah ben oui. C'est très cérébral.
2: C'est, ben c'est pas cérébral, c'est que cérébral, c'est, c'est mêlant, c'est, 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 weird. Oui. c'est oh. weird. C'est vraiment très weird. Est-ce que vous avez ceux qui ont vu le dessin animé? Vous n'avez aucune idée de comment c'est profond dans la bande dessinée. C'est dans là. le manga. Là, dans c'est le manga, vrai. c'est complètement... Tu sais, il y en a un des... Je pense, je me rappelle bien, à ce moment-là, c'est Tetsuo qui est vraiment comme parti sur une un dérape un avec dérape. ses pouvoirs oui. de la main. Puis à main, juste pour faire un, une démonstration, il, il, il fend la Lune en deux. Tu sais, il détruit la moitié de la Lune. Mmh. Là, tu sais. là, tu dis, OK, là, on n'est pas vraiment dans le même univers non. que dans le film. Là, ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est un cran supérieur. En tout cas, donc ça fait des, bien longtemps qu'on a des rumeurs là-dessus. Non, en fait, non, c'est nos rumeur, tu dû me chialer là-dessus.
1: Oui, mais t'aimes ben ça bon. parler de rumeurs, pis à part que si je prends le, ba- le, le bâton d'Harley qui est en arrière de moi présentement puis que je te frappe dessus en onde puis que là, je vais être arrêté parce que j'ai plein de témoins auditifs.
2: Puis tu vas pouvoir pas pouvoir faire une rubrique chronologique.
1: Ben, ben je vais pouvoir... Ch- <rire> ben, hey, sais-tu quoi? La chronique Formelino Nastableron aurait peut-être un nom.
2: Oui, ben, peut-être. <rire> En honneur de Sébastien qui est mort dans l'ouvrage. <rire> il est mort au combat. <rire> donc, à fin de compte, c'est euh, Taika euh, Watiti. Wattiti. En tout cas, le gars qui est en arrière de euh, Thor Ragnarok présentement. J'ai beau t'enlever le producteur, euh, tu trouves toujours euh, le moyen d'avoir des misères euh, avec les noms. Hein? Non non, mais regarde, les mais Watiti, le ça, ça fait Wapiti pas mal. Okay. Euh, donc, euh, cette personne-là, il y a un autre projet après Thor Ragnarok qui va faire euh, quelque chose qui s'appelle Jojo Rabbit, qui est un... Une, – Une dramédie. As-tu, – As-tu dit Jojo Rabbit? <rire> – Jojo Rabbit. <rire> – <Je rire> Jojo Rabbit. Oh – C'est son okay. autre projet après « Ragnarok », c'est une un dramédie sur la, la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. – Je n'ai pas essayé de regarder ça parce que ce n'était pas le but de l'annonce, là, mais bon. Après ça, il devrait donc être en liste pour être le producteur, le réalisateur de « Akira » en live-action. – est-ce qu'ils vont... Il y avait déjà eu des noms qui ont été pour le casting. Euh, ça a l'air que, déjà là, euh, il a dit que, garde. moi, je me préoccupe pas du casting qui a été fait par quelqu'un d'autre avant. Moi, je recommence à neuf. Puis est-ce que mon ami, il parlait de faire deux films? a dit, est-ce que ça va être un film? On ne sait pas. Puis tout. Mais garde ça, j'ai, j'ai, la journée qu'on va voir des bandes je vais commencer à y croire. Ouais. Ben, c'est, c'est tellement une rumeur depuis des années puis des années. Fait Mais tu, semaine, c'est the the shell", show, c'était exactement le même ouais. problème. Ça fait des années qu'on n'entendait en ouais. parler. Puis là, hop, on l'a eu. Ben, peut-être qu'on va avoir une surprise.
1: OK. Bon. Fait que, fini rumeur. rumeurs. Ouais. Euh, allez, j'en fais une petite vite. Euh, suicide Squad numéro 2 euh, David Ayer après les critiques des fans euh, négatives eh bien, il a décidé de pourvenir et donc c'est David O'Connor qui va le remplacer euh, David O'Connor nous a donné Mr. Wolf euh, Wolf pardon Warrior et Janet Got donc donc euh, O'Connor va profiter du fait que Will Smith est super occupé avec Aladdin présentement euh, pour euh, travailler le scénario le plus possible. Puis après ça, ben c'est Will Smith, Mar- Margot Robbie, euh, Jarrett Lotto et une couple d'autres qui vont revenir pour euh, ce film-là. Donc, il euh, n'y a pas de date de préciser présentement. Mais on sait aussi que Euh, pendant qu'O'Connor va s'occuper de euh, Suicide Squad 2, ben, David Ayer, lui, va euh, s'occuper de Gotham City Sirens. Donc, c'est basé, bien sûr, sur tous les personnages féminins de l'univers de Batman, c'est-à-dire Poison Ivy, Harley Quinn, euh, Bad Girl, euh, enfin, pensez à tout ce qui est féminin. Probablement que Zatanna va être quelque part là-dedans. Donc, ça s'en vient. Dans les deux cas, vous avez Gotham City Siren et Suicide Squad 2 qui sont bientôt euh, en salle de cinéma. Moi, je dirais probablement 2020
2: fait. Pis je sais qu'il parle aussi de Justice League Dark, euh, qui veulent le faire peut-être dans la action.
1: Oui, mais là, Guillermo a sacré son camp, fait il euh, faudra ouais. voir qui, qui va le faire. Ça été, mais c'est sûr que la version de Guillermo del Toro, c'est, la version, c'est le film animé qu'on a eu puis il était vachement bon.
2: Oui, il était très bon. J'ai beaucoup aimé. Euh, dernière dans de mon bar aussi, donc, euh, on a eu beaucoup d'adaptations dans les dernières années. Ben, Hollywood manque d'idées. Donc, Hollywood va chercher les idées ailleurs. Euh, tu vas euh, de m'apprendre de
1: quoi, là? Une chance que je t'assis parce que je ne l'aurais pas vu venir. Non, celle-là. c'est ça.
2: Donc, on a eu quand même des papiers adaptations dans les dernières années, des comic books. Mmh. Ben là, on tombe des adaptations des bandes dessinées. On pourrait dire, des... on ouais. Pour ça, les bandes Astérix, dessinées à... euh, européennes. Spirou, puis tu t'inquiètes. Ben, c'est ça. Donc, on a eu Marsuplamy, Valérienne, ouais. euh, il y dernièrement. Ben, le petit Spirou s'en vient. C'est ça. Puis tu as Boulet Bill qui est sorti. un deuxième qui va c'est sortir ça. le premier. Ouais. Ben, c'était euh, Boulet Bill. Ouais, mais c'était pas tout à fait ça. Mais bon, le test pour Boulet Bill, ça a été de le faire écouter à mon père. OK. Mon père, il prend un Boulet Bill, là. Il va le lire avant de se coucher. Il est crampé, il est est, -hmm. est plié en deux là. C'est pas tellement qu'il. Le film, il l'a accueilli comme un petit sourire, mais pas plus que ça. Euh, Donc, euh, il y a beaucoup effectivement de plusieurs qui s'en viennent. Comme tu viens de dire, effectivement, il y a un petit Spirou qui s'en vient. -hmm. Donc le petit Spirou, lui, ça va être entre autres, ça va être avec le casting. C'est un peu il y a une personne voyons. Euh, Pierre Richard. Qui être là-dedans. Mon
1: Dieu! Hey, je l'ai vu en photo, Pierre-Richard, je ne l'ai pas reconnu Mais avec non, sa barbe. Il est vieux.
2: <rire> il, a, il a l'air vieux. <rire> il me fait penser au Dr Mayou, c'est à Québec. qu'il joue je... le, le grand-père dans... Okay. Spirou. On s'entend que le grand Spirou, c'est une page, une joke, là, à peu près. Là, oh, ouais. Il y a tout le temps son grand-père qui est un peu un malcommode là-dedans, puis ça la main. Pierre on dirait que Écoute, il y a Richard, Pierre fait, Richard
1: deux films dans sa carrière qu'il faut voir c'est l'homme à la, l'homme à la chaussure le rouge le grand blond à la chaussure le grand blanc à, à la chaussure noire à chaussure noire c'est ça mais c'est, faut faut le se tromper deuxième avec la américaine ça. C'est effectivement ça. c'est lui qui a la chaussure rouge donc, donc c'est le grand blanc avec la chaussure noire mais le deuxième qui tant qu'à moi ils sont meilleurs c'est je suis timide mais je me soigne oui ah <rire> oh, ça là c'est vraiment là sérieux si vous avez pas vu ce film là il faut vraiment vous taper ça là. c'est rare que, je, que je, je, j'encourage un film français là, mais celui-là c'est vraiment quelque chose vous vous riez du début jusqu'à la fin
2: c'est ça euh, donc, il y en a quelques-uns qui sont en train de, en préparation, ou même, euh, on va bientôt les avoir sur nos écrans, puis euh, comme on est de l'autre bord de l'océan, on n'a pas entendu parler. Euh, donc, euh, la, na, na, les aventures de Natacha, donc qui était une hôtesse de l'air, oui. si on se bien. Euh, c'est TF1 qui va le produire. Le, en ce moment, il n'y a rien d'attaché, mais c'est un projet qui est en développement. Okay. Euh, on aura effectivement le petit Spirou qui va sortir le 27 septembre 2017, donc. Il est sur le bord de sortir. Donc en France, on va prendre un petit peu plus de temps mm-hmm. avant qu'on le dans notre bord. Là. Euh, après ça, il va y avoir. Excuse. Hey, un peu, oui, oui, oui. C'est beau, le petit Spirou, c'est ça. Mais il y a aussi un Spirou et fantasio qui sort. Oh mon Dieu, ça mais en, fait en de... février 2018. Oui. C'est trop, trop de Spirou en même temps. Ben c'est ça. En tout cas, mais moi, je suis un très gros fan de Spirou. Mm-hmm. OK? On s'entend, là. Mais, mais. Pas de les dernières générations des Spirou et Fantasio. Okay. Moi, je suis du, du, du premier, des, des premières. À mon année, j'ai complètement décroché. À mon année, justement, avec Tom et Jerry, ils ont fait la même, ça a complètement dérapé. Bon, en tout cas, euh, tout ça pour dire qu'il va y avoir un Spirou et Fantasio, qui vont sortir. Ils vont sortir comme les histoires d'avance. Ils vont commencer à se connaître. Puis, on va avoir un conte de champignac joué par Clavier, Vincent Clavier. Je <rire> ne suis pas sûr, sûr de ce casting-là, mais bon. En tout cas, ah. euh, après ça, Kid Paddle. Pour les jeunes oh qui connaissent la bande des ben oui. mes neveux, euh, ils l'ont lu beaucoup, mon gars aussi, il l'a lu beaucoup. Il va y avoir quelque chose qui va être adapté par Kev Adams, qui euh, donc euh, il y a déjà quelqu'un attaché au dossier. Ils vont sortir un nouveau Gaston Lagaffe. Oh. Je dis nouveau ouais. parce qu'il y a déjà eu un premier essai en 1981. C'était horrible. <rire> C'était pas très bon. Donc, mais sauf que. Là-dedans, il va y avoir euh, tu, y a un, quand même, un, tout le casting est dé- déterminé, etc. puis Ça va être le 4 avril 2018 que ça va sortir. OK. Donc, une autre affaire. Puis, euh, ben, comme la raison, ça marche un peu. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça marche encore. Les Astérix, en oui. vrai. Moi, je, je les aime pas vraiment. Astérix Ils, 2, euh, qui est le seul
1: que... C'est quoi? C'est Goscinny qui est encore en vie? Ou... ouais je pense que C'est Goscinny, c'est Goscinny qui, embarqué, qui a craché là-bas. là-dessus et pourtant, c'est le meilleur. C'est celui d'Astérix et Cléopâtre.
2: Oui, mais ben lui, il était, il, était, il était vraiment trop over the top. Même moi, j'ai accroché.
1: Il était, de... était un Astérix. Tu sais, je trouvais que tout ce que faisait Astérix dans la bande dessinée, c'est-à-dire les anachronismes temporels et choses ouais. comme ça, il était tout dedans. Tu sais, il a, je trouve que le gars avait fait une super belle job. Puis dans toute la lignée de films d'Astérix et Obélix qui ont été faites, pour moi, c'est le top. Il
2: y a, je te dirais qu'il a juste beurré trop épais.
1: Mais je m'en fous, c'était le meilleur.
2: Bien, il y a celui le dernier dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Non, on parle film, film, Dans la nouvelle génération, je te ouais. dirais, le dernier le domaine des dieux en dessin animé était très bon. Oui,
1: mais c'est euh, parce que le domaine, dessin animé, c'est, c'est une équipe. C'est mais je parle film, film, là, avec les vrais personnages. Oui, oui, oui,
2: oui. Le deuxième, pour moi, c'est le top. Il n'y a rien qui bat ça. Ben, je te dirais qu'effectivement, c'est le plus entertaining. Le premier, tu vas voir, ouais, il est assez fidèle à... Oui, amis, mais il était est plate, long, il, ouais, était il est plate. Plate. Puis, Le même... troisième, c'est des
1: Jeux olympiques, je pense. Il est
2: pouille, Bon, là. c'est ça. C'est mais tu sais, le
1: deux, il était dans coche.
2: Puis c'est celui qui a fait le plus d'argent en plus. Oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, il va y avoir Astérix en Corse. C'est mmh. le prochain qu'ils vont adapter. Okay. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire. Mmh.
1: Et si on vous disait qu'on va parler mutants, cristal, podcast et je dirais même quelques petites créations indépendantes, dont une faite par une jeune Québécoise, ben, vous aurez deviné qu'on va parler de la, de la section création web avec Sébastien. Bonjour Seb. Bonjour, bonjour. Donc,
2: on commence par quoi? Ben, regarde, on, on va commencer par chez nous. On va parler de, d'un, d'une web-série qui a été créée au, ici au Québec, okay. qui est partie en, pas mal en 2017, puis je dirais euh, dans les prochains mois, 2010, euh, jusqu'en début 2018, ils vont sortir quelques épisodes de temps en temps. Euh, ça s'appelle « Terreur 404 ». 404,
1: on... c'est pas le chiffre que quand tu t'en vas sur Internet et que tu n'as pas de page qui ouvre, ils te disent erreur 404.
2: Exactement! Uh-huh. Donc, quand on, on effectivement, quand on s'en va sur Internet et on essaye une adresse qui ne fonctionne pas ou qui a pas de connexion, ben, on arrive avec l'erreur 404. Donc, ils ont fait un peu un jeu de mots avec ça en appelant ça, Terreur 404. Qu'est-ce que Terreur 404? C'est une web série euh, qui est faite par Production Casablanca. Okay, qui est une, une maison de production québécoise. Euh, je te dirais que la web-série, c'est un mix entre la série britannique Black Mirror et ainsi que nos bons vieux Twilight Zone. OK. okay. Euh, as-tu vu Black Mirror? Pas, encore. Pas ça, encore. C'est sur
1: ma liste de shows écouter, mais j'ai tellement d'affaires à écouter
2: ouais. qu'un jour, je vais y arriver. Ben ça, on va s'en parler. À un moment donné, on va parler des séries de télévision, etc. Puis on va parler un peu de Black Mirror, c'est sûr et certain. Mais grosso modo, Black Mirror, il parle des... Euh, euh, de la part de la technologie okay. donc la, les, les, le, le, le web euh, les, les cellulaires etc toutes les, les, les facettes de cet environnement là qui peut faire peur au monde puis il tombe un peu de la, la division puis il faut une critique ben Terra 401 il joue un peu là dessus c'est qu'il prend un peu les phénomènes sociaux internet etc elles prennent ça puis ils, ils virent ça un peu comme une, une série horreur qu'est-ce qui pourrait arriver ici. Euh, Puis, avec un peu un, un traitement à la Twilight Zone okay. avec le punch à la fin, etc.
1: Donc, okay, un mix mixtel from the dark side Twilight Zone puis, Mirror, euh, puis Black Mirror pour mm-hmm. dire
2: qu'on parle technologie. C'est ça. Donc, genre une série où euh, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une Ou maison de personnes âgées.
1: Tantôt, je disais Tales of the Dark Side, mais j'aurais pu aller avec Tales of the Crypt parce que je pense qu'il y a plus Tales de, de monde qui, qui, vont connaître, qui vont connaître Tales of the Crypt plus que qui est Tales of the Dark Side. D'être,
2: d'être remis à, à jour. Oui, recommencer la série. Donc. Euh, donc, mettons qu'il y a quelqu'un qui, justement, qui est une des histoires, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une maison pour personnes âgées, puis il y a une, une des, des résidentes qui était très désagréable, qui meurt, puis elle se prend, elle se prend un selfie avec, puis ça un moment donné, elle s'aperçoit que l'image, elle, 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 elle regarde, tu sais, sur l'image, elle n'a pas la même pose que sur la, la, la personne âgée. Dans, dans, dans la réalité. Tu sais, des affaires de style-là. Donc, c'est quand même des, petites, des petits clichés, donc c'est vraiment 6-10 minutes à peu près. Mais c'est très intéressant. C'est, c'est, c'est original. Puis tu vois, on va reconnaître euh, plusieurs acteurs québécois quand on écoute la télé québécoise. C'est disent, ah oh, oui, c'est un acteur, je le connais, je le qui font des Ils ont été de chercher des, des, des gros noms. Oui, il y a quand même des gros noms québécois. Okay. Là, c'est... Mais ça, c'est fait à Montréal ou à Québec? Montréal. Montréal, OK. Montréal. Euh, comme des raison, tout ce que je vais vous parler, tout est disponible sur notre site web, notre, fa- notre Facebook. Les un, lien, oui, on, on, les, va, on va mettre les, on les liens de met Facebook les liens. pour tout ça. Okay, Mais cette bon. ce sigle-là particulièrement, euh, vous pouvez la trouver sur ici, tout, euh, tout TV. Donc, euh, en fin de compte, TV, euh, tout TV, c'est comme le pendant de Radio-Canada là, sur, où on peut voir des sigles. Euh, une autre chose très intéressante, HyperJump, qui par une compagnie qui s'appelle HopBeat. X Project. On va mettre, mettre ça compliqué comme il faut. Là. Ils ont trois petits films à leur actif, mais Hyperjump m'a vraiment plus euh, interpellé. Accroché. accroché. Donc, on suit, le, en un cosmonaute, un pilote d'essai, de, du premier navire, vais- vaisseau spatial qui va dépasser la vitesse de lumière, qui va aller dans l'Hyperjump, qui va faire un, un, un saut dans l'hyperespace, on peut dire. Puis là, tu sais, le, le countdown, qu'en fin de compte, c'est à peu près cinq minutes que le, le film dure. Puis là, il se fait dire par bah, le tour de contrôle, ok, on va faire ton jump dans cinq minutes. Tu pense à dire, à, pense qu'est-ce que tu vas dire à l'humanité quand tu vas faire ton jump. Puis là, le, le, le euh, euh. Pis là, on peut voir tous les clichés. Ce qui passe dans la tête du gars, pendant ces cinq minutes-là, pour essayer de se trouver sa phrase qui va le mettre immortel euh, pour l'humanité, euh, qui réussisse ou qui, ou qui meurt là dans l'essai. Là. C'est, il va tout passer. Tous les films que vous pouvez vous, vous passer par la tête vont tout passer par la tête. Il va dire Tu an Infinity and Beyond. Puis, ouais. euh, c'est vraiment du très très drôle, mais c'est, vrai, c'est, c'est pas compliqué comme film. C'est la personne qui est devant la caméra avec son, sa console dans son ordi. Puis là, il se dit. C'est euh, un peu, qu'est-ce qu'il faut que je dise? C'est vraiment très drôle, c'est, c'est vraiment intéressant comme petit, petit film indépendant. Euh, un podcast, c'est vraiment intéressant. Un français qui fait des podcasts sur les films. Okay. Mais sur les films, c'est de base, sa série s'appelle « Le Fossoyeur de films ». Donc, il y a un personnage que c'est un faux soyeur, c'est, donc C'est le gars qui creuse les tombes. Donc, il se, il se promène carrément avec sa pelle, avec le look sinistre, de phénomène. Puis, des fois, même, il parle avec sa pelle. Mais... Puis là, il déterre des films. Okay. Il déterre des vieux films. Des films souvent mal aimés par le public, mal aimés par la critique. Puis, il va en jaser. Mais tu vois que le gars, il est vraiment dans le domaine. Puis, il est vraiment... donc il y a des bonnes critiques constructives du film. Il va parler, par exemple, de certains de, de ses épisodes. Il va parler de Bataille Royale, Big Fish, Blade Runner, Zardoz. Oui. Avec euh, Sean, un, Sean Connery, Connery en ouais. bobette orange avec des straps. Là. Oh, en cas, c'était, mais, mais ça, c'était juste... l'époque qui pille, ça. C'était l'époque hippie,
1: ça. Fait que c'était, ça
2: rentrait oui. dans le créneau. <rire> <rire> mais justement la critique, ben la, critique la, la, la déconstruction qu'il essaie de faire de ce film-là est vraiment intéressante parce que là c'est il doit la remettre à l'époque il leur remet à l'époque il, il, il parle des différents pourquoi que ça sa tel choix été fait donc il y a vraiment une belle recherche en arrière de tout ça c'est vraiment super intéressant qu'est-ce qu'il fait donc tout amateur
1: de film va aimer ça
2: oui oui, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait aller voir ça, puis euh, vous allez voir sur sa chaîne, sur euh, YouTube, vous allez pouvoir voir un peu de ses créations. On s'entend que faire une critique aussi euh, importante pour un film, ça prend du temps. Donc, il n'y a pas nécessairement le temps d'en faire. Il n'en fait pas un à tous les mois, un à tous les deux, deux semaines. Donc, souvent, l'entre-fossoyeur entre de film, il fait d'autres choses. Des fois, il va aller voir. Euh, il va, parler de quelques, il va parler des genres de films. Il va, il va discuter des films d'horreur. Il va dire Dans les films d'horreur, il y a tel, tel, tel genre. Voici les différences. Et Il va faire démystifier des, des certains euh, phénomènes dans le cinéma. Ou encore, des fois, il va dire oh, Il est allé voir un film, puis il va venir, il va venir en parler pendant 5-10 dix, dix minutes. Puis il va dire Garde, j'ai vu ce film-là hier. dit La critique ne l'a pas aimé pour telle raison. Moi, a dit Garde, je l'ai pas aimé, bien aimé pour telle raison, telle affaire, telle chose. Puis quelque chose de très sensé. Donc, euh, c'est vraiment intéressant comme chose. Ça, va, ça vaut la peine. Un autre, vidéo, un autre podcast qui est intéressant sur vidéo encore. Mais là, il faut, faut aimer l'humour français. ok? Ça s'appelle Les joueurs du grenier. Okay? Donc ça, c'est des personnes qui prennent un bon vieux jeu vidéo. ok? Mais ça peut être la première console qui est distée, ça peut être... Euh, ça, ce n'est pas des, des, nécessairement des tout nouveaux jeux qui viennent de sortir. C'est vraiment un vieux jeu. Ils vont prendre la cassette, ils vont la jouer et ils vont la critiquer. C'est, tu vois, oui, tu vas voir un peu la personne jouer, mais c'est vraiment, c'est, il prend les très mauvais f- jeux, puis il ramène de l'avant tous les problèmes, les niaiseries qu'on va avoir dans ce jeu-là. Donc, en plus, ils font ça aussi avec des... Des personnages, finalement, même. il va y avoir des, des, comme des, des personnages qui vont popper à l'écran et dire Ah oui, mais gars, tu n'as pas fait ça. Ils remettent l'absurdité tout à l'heure. Mais
1: est-ce qu'ils font en numérique ou c'est des personnes, ils ont déguisé des, des gens Ils ont déguisé
2: des gens. OK. Oh, ils se prennent okay comme,
1: oui. le, comme le costume du jeu en question. C'est ça. OK, je comprends.
2: Donc, pour comme, euh, relever les absurdités de, du jeu en question. Il faut vraiment aimer, aimer un bon français, comme j'ai dit au début. Euh, puis ils ont plusieurs dizaines de vidéos. Alors actif, euh, même que quand tu vois l'intro du podcast, tu remarques qu'entre là et le présent, le personnage principal, celui qui fait les critiques puis qui joue au jeu vidéo, il a perdu du poids de manière importante, comme okay. que tu fais. Oh, ok, il s'est passé quelques années entre les deux. Là, okay. c'est... Donc c'est vraiment intéressant. Mon gars, il écoute beaucoup. En les gens, ils l'écoutent beaucoup parce que justement, ils disent plein de niaiseries sur des jeux vidéo. Puis ils disent ah, « Comment ça se fait qu'ils faisaient ça dans cette époque-là? » dit oui, hum. ouais mais garde, c'est ça. » Il fallait que ce... ça commence quelque part. Il fallait ça commence à quelque part. C'est ça. Hein? Un autre intéressant qui est... Mettons ça dans le podcast, mais ça va aussi dans la critique de films. Ça va aussi dans un peu dans le côté humour. Ça s'appelle des Honest Trailers. Je sais pas si tu as vu des Honest Trailers sur Internet. Non? Honest
1: Trailers. Ouais. Euh, ça, c'est des bandes-annonces honnêtes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur bande-annonce de film, mais en mettant, si le film est keten, ils vont mettre tout ce que y a de keten dans la bande-annonce.
2: À peu près. OK. Ça, tu as compris le principe, on déjà avec le nom. Donc, euh, c'est une, une petite compagnie qui s'appelle Screen Junkie. Puis eux autres, euh, généralement, ils font une critique d'un film. Ils font une critique d'un film, mais en, par- en partant d'un, du trailer ou d'un, d'un trailer. Puis souvent, c'est après la sortie du film en DVD, dans le sens que les autres, ils ont besoin de scènes. Ils ont besoin, ils vont récupérer ouais. les scènes. Puis là, t'as l'espèce de voix de tu, sais, tu mettre cette voix là de tu sais, un américain avec euh, euh, texan qui est sur le bas de son, son balcon là puis qui regarde quelque chose là puis qui, qui dit hey, c'est ça c'est pas euh, un langage très pordurier, mais mettons que c'est pas trop trop politiqué correct puis il va, euh, il va partir le, 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 le trailer puis là il, il critique tout ce qu'il voit là, c'est... ça avait vraiment quelque chose de très irrévérencieux Très cinglant, mais en même temps, il relève tellement tous les problèmes que le film pouvait avoir que ça en devient vraiment, vraiment. C'est une drôle. Satire. Ça devient une satire. Mais ça a tellement, mais tellement pogné sur Internet. Ils ont tellement eu un succès sur Internet que Screen Junkie, maintenant, ils font plein d'autres choses. Ils font des news pour parler des nouveaux films qui sortent, puis à fait la même. Là, c'est rendu quasiment une mini-business en arrière de ça parce qu'Honest Trailer fait tellement de hits sur YouTube que ça paye toutes les billes. Ah oui, bon Dieu. Ce wow. C'est vraiment intéressant. On va tu arriver à ça un jour? Non, parce ah. qu'on n'est pas sur YouTube. Ah Non, ben, c'est ça. Mais ben, bon, on verra. Euh, donc, euh, c'est vraiment tordant. C'est vraiment bien fait. Euh, puis maintenant, justement, on disait, maintenant, ils font même des, euh, des Honest Trailer par rapport à des TV, euh, des séries TV, euh, etc. Là. Pis souvent, ils partent de demande. Il y a quelqu'un sur leur Facebook qui leur a dit Faites un honest trailer pour tel film, tel film, tel film, tel film. Puis là, c'est vraiment, vraiment drôle là, ce, qu'ils, ce qu'ils arrivent à faire. C'est vraiment intéressant. Ouh, on va tomber un petit peu dans les fanfilms. Fan-film. Ouh, Il <coughs> y en a encore. Puis même que je, j'en ai trouvé des, quelques, des vraiment, vraiment. Bons.
1: Mais est-ce que, on a, à l'époque, en mi-des an... années 2000, on faisait Fantastica l'émission ouais. radio. Euh, ça commençait, entre guillemets. Tu avais beaucoup de fans films, mais la technologie n'était pas encore tout à fait au point pour eux, autres pour leur faciliter la distribution, et tout ça,
2: fait que c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, ça doit être délirant, ce qu'il doit y avoir. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment presque parfait maintenant. De, même à l'époque... C'est juste que là, c'était devenu rendu disponible le logiciel pour faire des effets spéciaux oui. à Monsieur Tout-le-Monde. Puis c'est là que ça a parti comme l'effervescence de tout ça. Là. Mais on a vu à, à l'époque, là comme euh, je vais essayer de me rappeler, celui, c'est, le, le, celui qui ressemblait bon code, ben, euh, Voyons, euh, celui de, euh, les des les, les Stormtroopers qui allait dans un oui. lieu, là, puis ah, je, je me rappelle pas du nom. Non, mais ce pas là. grave. De toute façon, Star, mais, Star Wars. Euh, oui, c'est euh, ça. Mais euh, tu vois, tout le. La qualité qui était ouais. en arrière de ça, c'était impressionnant. Ça paraît comme le, le petit film qui avait été fait de Batman qui se battait contre... Euh, euh, ben, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait le Joker, puis à la fin, tu voyais les lions arriver. Les, liens les, les c'est ça, c'est ça un ouais. prédateur, c'était comme, wow! Ouais. C'était impressionnant. Là. Mais donc, il y a eu quand même une grosse effervescence, mais c'était un phénomène qui commençait. Comme tous les nouveaux phénomènes, ben, ça part en peur, là niveau ça, oh, se ça se calme un peu, puis ça redescend. Pis là, c'est... Puis là aussi, je te dirais qu'il y a probablement le monde. Bien, il y a peut-être les compagnies qui ont réagi.
1: Oui, parce que vous ne veux pas, les compagnies écrasent beaucoup les, 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 pour les droits
2: d'auteur. Les, c'est les ça. ça.
1: Mais n'empêche que la créativité peut quand même être là puis créer des
2: nouvelles affaires. Ben, c'est, ça. Ben, c'est pour ça que le film indépendant est amené comme remonter. Il a vraiment monté. Je te dirais qu'il a repogné une partie de la niche que les films. Il y a les films qui continuent à exister, mais ils sont moins présents qu'avant. Maintenant, c'est les plus des films indépendants qui sont okay. faits comme ça. Donc, Von Doom de Doctor Doom Origin Story. Euh, c'est un, un petit fan-film de 14 minutes qui est fait par Ivan Kander. Donc ça, ça raconte carrément, comme le titre l'indique, la, l'origine du Doctor Doom, Donc le, qui est le méchant dans les Fantastic Four. Grosso mm-hmm. modo, c'est lui le, le principal. Même si c'est un des personnages, je pense que les, les auteurs, les écrivains aiment le plus dans cet univers-là. Là. Okay. C'est, c'est un des personnages qui attire beaucoup, beaucoup de... Les, les mondes dans le et voudraient l'écrire. Là. C'est pour ça qu'il y a un monde décrit beaucoup parce qu'il a été très mal fait au cinéma, etc. Ouais. Mais bon, on ne rentre pas là-dedans. Non. Euh, <rire> mais ce film-là se distingue très bien parce qu'il y a une excellente réalisation très bien fait, des beaux costumes à fond de la main. Mais c'est pas pour rien quand même parce qu'il a coûté environ 12 000
1: Il ah, faut trouver ça. Je viens de me taper un film qui euh, s'appelle The Greatest Fan Film Ever Made. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. Je l'ai entendu parler, c'est, je ne l'ai pas c'est, vu. OK. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, euh, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui ont décidé de refaire le film Raiders of the Lost Ark dans son intégralité mais en reproduisant les images exactement comme elles étaient dans le film. Mais là, il faut vous imaginer que ces jeunes-là n'ont pas d'argent. Et ils, tournent avec, ils ont commencé avec une caméra. Euh, ben ils ont tout le temps été avec une caméra vidéo, mais ils ont commencé avec une caméra vidéo dans un poste de télévision parce que le, 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 le jeune qui a parti le projet connaissait quelqu'un dans le poste de télévision Puis là, il a prêté ça pour la fin de semaine pour qu'il puisse faire ses, ses, ses tournages et tout ça. Et le problème, c'est que la dernière séquence qu'ils ont filmée, euh, c'est fait récemment, je pense que c'est 30 ou 40 ans plus tard que la première séquence qu'ils ont filmée. Donc, vous écoutez le film, puis vous voyez les jeunes vieillir, plus le film avance. Et, et c'est vraiment hilarant, mais ils ont fini toutes le film de Raiders of the Lost Ark et ils l'ont fait exactement dans les mêmes plans, les mêmes séquences, les mêmes... C'est impressionnant. La dernière séquence qu'ils n'avaient pas filmé puis qu'ils ont filmé adulte parce que le monsieur... Euh, puis vous allez voir la vidéo, c'est vraiment sur le, 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 le tournage, à quel point il était prêt à tout sacrifier pour finir son film c'est que la dernière séquence, il fallait qu'il fasse sauter l'avion. c'est quand, à un moment donné, là, oui, 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 Indy oui. se sauve euh, avec Marion, puis que là, il essaie d'aller chercher l'avion, puis qu'il se bat contre un, un Allemand pis, euh, qui est chauve et tout ça. Oui, oui, oui. C'était la séquence qu'il fallait faire, puis à la fin, il fallait faire sauter l'avion, puis ça faisait sauter aussi la tour en arrière et tout le kit. C'était la dernière séquence à faire, et ils l'ont filmé. Mais si vous n'avez pas vu ce film-là, vous êtes capable d'aller trouver ça quelque part sur Internet. Euh, « The Greatest... » Fan, fan film, film ever made, c'est vraiment quelque chose, là, euh, ça change vraiment la donne du fan film, parce que ce n'est pas un fan film qu'on voit sur Internet, c'est un fan film qui ont présenté dans des festivals, puis c'était le fan film le plus populaire,
2: c'est ah, incroyable. Il ouais. y en a des qui, 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 qui se, se, se consacrent là-dedans, là, c'est épouvantable, ouais. là, c'est vraiment, je, vais je vais t'en parler d'un tantôt C'est comme, il est tellement impressionnant. Là. Donc, euh, on va à M. Vandou. Oui. Donc, euh, il a coûté à peu près 12 000 à pied à faire. Ce qui est intéressant aussi, que c'est il y a, sur le, le lien qu'on vous a, on va vous donner, il y a tout un détail de tout le budget. Il a dit, ça m'a coûté tant pour payer les acteurs. Ça m'a coûté tant. Il y a vraiment comme, tu sais, ce pas du bénévolat. Il y a un monde qui il, a il vraiment dit, ah, ça m'a coûté tant pour acheter la caméra. C'est vraiment intéressant pour ça pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Puis, euh, le blog qui explique toute la, la production. Etc. Il explique-tu
1: comment il a trouvé son financement, parce que 12 000
2: je pense pas qu'il ait sorti de ses oui, il en parlait un peu. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Okay. Donc, c'est vraiment bien. Euh, star, euh, on va prendre uh, Transformer Generation
1: 1. Oh mon Dieu, on a assez de Michael B. Tu es en train de me dire que les gens ils essayent de faire la même affaire que Michael. Ah! Oh.
2: Pas, pas la même affaire. OK, en mieux. Ben, c'est ça, C'est pas ben, dur de faire mieux que bon, Michael Bay. Non, non, on s'entend que c'est vraiment pas facile. Ben, c'est vraiment super facile de faire quelque chose de mieux que Michael Bay. Puis, en plus, il continue à en faire. Mais ça, 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 ben, ça, il fait de l'argent. En tant qu'il y a de l'argent, il est là. Ah, euh... Oui, ben, le dernier film, il a marché au bout en, en Asie. Donc, hum. regarde, il, avec ça, il, sont, il est parti en c'est peur. Ça. et Il va continuer à la longueur. En tout cas, donc, euh, c'est un film de 13, à peu près 13 minutes, qui a été bâti environ, ben, pas environ, mais pas mal basé sur le pattern d'un épisode de la génération 1. On s'entend de la génération 1. C'est 94. les premiers Transformers qui sont apparus à, là, au petit écran là, pour qu'on écoutait en dessin de nuit. Optimus Prime. C'est puis Megatron, ça, avec puis... Teletron. Euh, ouais, c'est ça, le, le, l'ordinateur ouais. de bord ouais. de, des, des Transformers, ça fait le même. Là. Donc, euh, quelques effets spéciaux. Pour beaucoup, quand même. Euh, récupération de tous les sons et de la musique de, d'origine, à l'époque. Euh, puis des acteurs qui sont habitués et sont habillés en cosplay, oh. en boîte de carton là, okay. mais en belle boîte de carton. On s'entend que garde, c'est, c'est le genre que tu vois que dans les vidéos de cosplay, là, quasiment que le gars peut se transformer, qu'il se plie en deux là, mais mm-hmm. ben, à peu près comme ça là. Mais tu vois que c'est des fans parce que les costumes sont beaux quand même, on s'entend qu'ils sont faits en carton là, on les voit là, mais ils ont été capables de reproduire le look. L'ambiance avec euh, des moyens du bord, puis ils ont fait quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est pas, on dit, ah, on va en faire deux Transformers. ben elle dit, non, regarde, euh, à peu près tous les Transformers de base qu'on voyait dans la série est là. Puis ils sont tous avec leur look d'origine. Puis même que tu arrives à en voir quelques-uns qui font des caméos à des places, tu dis, eh, regarde, ils se sont donnés de la peine, là, mais vraiment bon. Puis en plus, les voix qui ont pris, c'est des acteurs, mais il y en a certains là-dedans là. la voix de, euh, d'Optimus Prime est quasiment pareille comme celle d'Optimus Prime okay. c'est vraiment impressionnant là. donc c'est vraiment bien fait euh, c'est un peu une histoire avec Bumblebee qui tourne autour de, de lui là, avec, euh, donc euh, c'est vraiment intéressant ça fait, ils ont fait un beau produit
4: ok on va parler mutants
2: on va parler mutant. Ouais, Prends Deadpool la version moderne avec les films. Okay? Mm-hmm. Tu prends ce personnage-là, puis tu le prends avec La Belle et la Bête, le, le numéro musical que le personnage de Gaston, qui est comme un peu le méchant dans le film, fait. Tu mets ça dans une, une, une boîte, puis tu le tu, tu regardes ce que, ce que ça donne. Bien, c'est à peu près ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Deadpool de Musical. Est-ce que Deadpool était la Belle ou la Bête je pense qu'il est pas mal la, la, la bête, pas mal. Ok, c'est bon. <rire> en, tout cas, en tout cas, il est bête. <rire> ok, c'est bon. Donc, grosso modo, tu as Deadpool qui rentre dans un bar, à peu près le même genre de bar qu'on le voit au début du film. Là. Puis il rentre en costume, etc. Puis là, en fin de compte, pour une raison plus ou moins expliquée dans l'affaire, bien, tout le monde ici veut le tuer. Puis là, il part à chanter. Puis avec ça, avec le la même interaction qu'il fait avec l'auditoire que dans le film, mais il parle à l'écran, il dit « Ah, oh, est-ce que ce serait la musique d'un musical? »« J'adore les musicals! » Puis là, c'est comme, il part, puis là, il, en chantant, il, il tue, s- il tue, s- tue s- tout ouais, le monde. C'est, Après, ça. Là, c'est, c'est avec des répliques comme genre euh, « euh, Deadpool est capable de tuer, de tuer puis notre Deadpool est capable de vous donner des coups de pied dans un ça, ça <rire> Avec la petite musique en arrière, puis ça fait la même... J'avoue que j'ai passé un beau cinq minutes à l'écouter, puis tu t'as le, son, le sourire fendu dans la, dans la face tout le long pour okay. à le voir à interagir, puis à le voir à chanter, puis t'écoutes les paroles, puis tu te dis, oh, ça a pas d'allure, qu'est-ce qu'il y a au fait? Pis c'est le fun avec Deadpool
1: parce que c'est un costume qui est facile à faire.
2: Oui. Tu t'achètes ça n'importe où, puis Il est vraiment bien fait, le costume qui est dedans, il est parfait, là. Donc, c'est vraiment drôle, puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Des films, on se rappelle de Dark Crystal. Oui, qui est faite par Jim Manson. 93 mm-hmm. euh, ah, C'est si pas, pas me mal un pour. film qui m'a, qui m'a. C'est... Quand en fait, tu dis qu'elle dit, tu regardes ça, tu fais, hey, ils ont fait ça tout avec des pop oui, c'est, c'est impressionnant à l'époque. Ouais. Puis même, justement, ça se parle de plus en plus pour en faire un deuxième. Là. Ben, en réalité, un les coup.
1: suites ont été faites en comique, mais la technologie, c'est parce que moi, je me rappelle que quand j'avais entendu parler des projets, ils parlaient de, de, d'amener le numérique là-dedans. Puis tu amènes le numérique dans ça, c'est plus pareil. Là. Le, non, le, le charme du cristal magique, c'était ça. C'était de voir à quel point tout était fait en marionnette. Puis c'était vraiment grandiose comme spectacle.
2: Ah, bah oui. Mais toi, t'avais-tu écouté la, la série Farscape?
1: Farscape, vois-tu, moi, quand tu mets des popettes avec des humains, ça marche pas. Ben, Sauf si c'est les mopettes, parce ouais. que c'est fait pour ça. Mais pour Farscape, ça. j'ai
2: jamais été capable.
1: J'ai, j'ai essayé quelques épisodes, puis j'étais pas capable. J'ai, j'ai, mais ben, moi, j'aurais
2: beaucoup aimé ça, parce okay. qu'il était capable avec les popettes, de, de tomber dans un univers complètement déjanté, là, mm-hmm. parce que c'est comme, là, tu avais vraiment des, des vrais aliens. Mm-hmm. Puis il y a un épisode, une place, où il rencontre un ship, puis dans le chip c'est des cactus. OK. Puis c'est vraiment le costume de Dark Crystal, mais upgradé, là, comme je dis, avec la nouvelle technique. Puis ça fait tout fait, wow, ça flash. Yeah. <rire> mais quand il fallait être un fan de Dark Crystal pour reconnaître ces aliens-là. Fait qu'on fait un fan film de ça. Il ben, n'y a pas rien qu'un fan film. C'est que Jim Manson a décidé, on fait un concours de fan film. Waouh, ça c'est le fun. Puis il dit, on donne un prix au, au gagnant, puis il dit, lâchez-vous l'ousse, puis faites ce que vous voulez. Donc, ça a donné que, là, il y a un channel YouTube que je vais vous donner comme lien, où c'est comme tous les concurrents ainsi que les gagnants qui sont là. Puis, donc, on va avoir avec des de des films faits avec des marionnettes qui ressemblent vraiment, vraiment, vraiment comme à ceux d'origine. C'est vraiment bien fait. vous vas en avoir d'autres. Ça va être des marionnettes plus, à, quasiment des marionnettes à douai. Là, c'est que mm-hmm. tout le monde a fait tu vas voir même des animations tu vas voir ceux qui sont fait aussi avec des vrais acteurs puis celui qui est fait avec un vrai, un vrai acteur là, j'avoue que la fille elle ressemble beaucoup à la fille qu'on voit dans le film euh, la personnage ouais. principal là. J'ai dit, hey, ils ont été capables de vraiment reproduire le look, le les look. cheveux, les oreilles, tout. dit, wow, ils ont mais vraiment été capables. Le cosplay choses, est donc... tellement fort aujourd'hui que c'est, c'est facile pour ce monde-là. Là. C'est ça, là. mais c'est vraiment impressionnant. Puis là, à cette adresse-là, vous allez avoir pas rien qu'un film, vous allez avoir comme plusieurs dizaines plusieurs. de films, donc vous allez pouvoir aller regarder là-dedans et vous faire du fun. OK, Super. Bon, ben, je pense que pour le moment, on va arrêter là. C'est sûr qu'on pourra en parler. J'en Oui, c'est ça. Il y a, ça, y a tellement
1: d'affaires, puis ça ne pas. Mais une prochaine chronique, création c'est web, ça. on reparlera de ça. Sébastien, encore une fois, un gros merci. Puis euh, nous, on prend une petite pause de petite fraction de seconde, puis on revient avec euh, encore quelque chose de merveilleux. Il y a quelque temps, nous avons eu la chance d'accueillir à l'émission M. Martin Hébert qui nous avait parlé d'anthropologie. Puis si vous vous rappelez bien, j'avais été un petit peu taquin parce qu'on n'avait pas nécessairement tout dévoilé au début de la chronique. On avait jeudi qu'on parlait d'anthropologie, mais qu'on gardait quelque chose en stand-by en arrière. Puis à toute dernière seconde, on vous a dévoilé le punch en vous disant, on va parler d'anthropologie mélangée un petit peu avec euh, l'univers de la science-fiction, euh, que ce soit au niveau littéraire, au niveau cinéma ou au niveau télévisuel. Et euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, M. Hébert, je pense, dans cette chronique-là, c'est de faire le lien entre les deux médias, c'est-à-dire entre euh, l'anthropologie et la science-fiction. Absolument. Donc, je pense que vous me disiez euh, euh, qui sont-ils, qui sommes-nous?
4: Mmh. Absolument. D'abord, merci beaucoup, Christophe, de me recevoir aujourd'hui. Ah, mais écoutez, ça fait plaisir. Ça fait... Euh, oui, essentiellement, euh, on, on a eu une première chronique où on faisait un survol de l'anthropologie. Après ça, on a dit ben, il y a des ponts avec la science-fiction. Donc, ce que j'aimerais explorer aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'intersection entre ces deux manières de parler de l'être humain. C'est-à-dire que l'anthropologie, c'est quelque chose en soi, la science-fiction, c'est quelque chose en soi, euh, mais il y a un, un ensemble d'œuvres, il y a un ensemble de questions sur lesquelles euh, les deux se ressemblent euh, disons, grandement, ou en fait, où les deux s'inspirent l'une de l'autre. Okay. Première chose qu'il faut comprendre c'est que euh, le discours anthropologique et le discours de la science-fiction sont apparus relativement tardivement et dans un domaine, dans, dans un espace très particulier qui est l'Occident, au 19e siècle essentiellement. Donc, euh, évidemment... – Je pense que
1: vous nous disiez milieu des années
4: 1800... Euh, – Oui, 1850, disons, là. Euh, science-fiction, il y a des œuvres un peu euh, antérieures on, qui, qui sont vraiment associées. Bon, on, a, on dit souvent que la science-fiction naît avec Frankenstein de euh, Mary Shelley, euh, 1821. Il y a eu plusieurs versions, mais 1821. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des thématiques du 19e siècle. Et déjà là, dans Frankenstein, vous voyez la réflexion sur la frontière entre l'humain et le monstre, essentiellement. Ouais. Donc, il y, a, il y a cette réflexion-là qui, comme, qui est déjà présente euh, dans la science-fiction euh, naissante et euh, on est évidemment dans une forme d'anthropologie là-dedans parce qu'il y a, il va y avoir des réflexions sur euh, qu'est-ce qui définit l'humanité de ce monstre-là, sa, sa capacité d'avoir mais des émotions. Est-ce que c'est capacité...
1: un être, d'abord, pour commencer? Parce c'est... que pour eux autres, c'est une création, mais comme c'est pas une création de Dieu, donc c'est ils appellent ça une créature, un monstre, mais c'est comme... Est-ce qu'on peut dire que c'était pour eux autres comme euh,
4: démoniaque? Bien, justement, on est à une époque où on tente de sortir des explications théologiques pour entrer dans des explications scientifiques. Et la première caractéristique de, cette, de ces explications scientifiques-là, c'est de dire bien, que l'être humain est un, est un corps, est un animal animé qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas trop à l'époque et qu'on ne comprend pas tout à fait encore aujourd'hui, est un animal qui pense, qui a des émotions, qui a un sens du moi, qui a, etc. Donc déjà là, vous voyez, euh, on est au tout début de, ce, disons, de cette différenciation entre l'anthropologie et, et la science-fiction et déjà, il y a des ponts entre les deux. Mais évidemment, si on recule plus loin en arrière, ben là, cette distinction-là disparaît presque totalement. C'est-à-dire que... Euh, L'anthropologie, disons, euh, ancienne, avant l'émergence de la discipline, était profondément ancrée, par exemple, dans des récits de voyage okay. Donc, euh, durant la, la découverte... Euh, disons, Mettons, Christophe Colomb. Christophe Colomb, euh, disons, au moment où les Européens commencent à euh, se promener un peu plus sur la planète, ils développent des discours sur l'autre on a rencontré tel type de personnes ou tel type d'animaux, tel type... – Effectivement, le contact avec les Amériques va générer énormément de de de, spéculations, de récits, de réflexions et qui vont créer toutes sortes de stéréotypes, etc. Donc, c'est une sorte de science-fiction, pratiquement, de l'époque. Là.
1: Mais il euh, n'y a, a pas de gens qui vont étudier ce domaine-là à cette, épa- à cette époque-là. Je veux dire, pour eux, ils ne vont pas commencer à avoir des gens qui vont commencer à étudier d'où viennent les Indiens ou d'où, d'où viennent leur génération, comment que ça fonctionne. Ça va être vraiment du cas par cas, raconté de Monsieur Tout-le-Monde à Monsieur Tout-le-Monde.
4: Il euh, y a des gens qui spéculent, <rire> euh, okay. effectivement. Donc, euh, on, on a un, un récit sur... Qui pourraient être ces gens-là? Bon, le, par exemple, dans le contact avec les, euh, les peuples autochtones des Amériques, on, on va se dire, ben, est-ce qu'ils ont été créés par... Est-ce qu'ils, est-ce, est-ce qu'ils ont été créés ouais. par Dieu? Est-ce qu'ils ont été... Est-ce que leur existence peut être réconciliée avec notre Dieu. notre Dieu et notre théologie? Et là, on va... Donc, déjà, ça, c'est au début du 18e siècle. Donc, on recule encore d'un siècle par rapport à Mary Shelley... Mm. Euh, où euh, carrément, il y a des réflexions justement pour savoir ben, jusqu'à quel point est-ce que euh, on, on se ressemble. Et c'est pour ça que euh, je disais que la question centrale, tant à l'anthropologie qu'à la science-fiction, va toujours être cette dichotomie, on pourrait dire, entre le « nous » et le « eux ». On ne donne pas de contenu mm-hmm. particulier, c'est juste qui est-ce qui me ressemble, qui est-ce qui est différent de moi, mm-hmm. pourquoi, qu'est-ce qui fait... Donc, la réflexion sur cette frontière-là euh, est vraiment au ressort, de, le ressort de toutes ces formes de, de discours. Donc,
1: si on en revient avec Frankenstein, ce qu'on disait tantôt, c'est l'être humain qui crée une créature, mais l'être humain est un être humain, mais la créature, l'être humain ne peut pas créer une créature puisque seul Dieu peut faire la création. Mais là, on met un récit où est-ce que là, c'est l'être humain qui le crée, sauf que, est-ce que cette créature-là a une conscience? Et normalement, elle ne devrait pas parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Questionnement
4: comme ça. Oui, absolument. Donc, la question fondamentale revient. Est-ce que cette créature-là fait partie du « nous »? Est-ce que elle, on peut l'inclure dans... Dans notre société? Dans, dans, dans les, le groupe qu'on considère comme étant « nous mm-hmm. »? Ou est-ce qu'elle est fondamentalement différente et doit être rejetée dans le « eux »? Donc, ça, ça a l'air abstrait comme ça, mais c'est des discussions qu'on a constamment. Euh, évidemment, aujourd'hui, euh, le principe de l'unité de l'espèce humaine est, est acquis, mais c'est quelque chose qui est arrivé très tardivement. Longtemps, il a, bon, entre autres dans des théories très racistes, mais euh, il y a eu, des, encore là, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, euh, l'idée que finalement, l'être humain, pouvaient être composés de plusieurs espèces différentes. Et, et, et encore aujourd'hui, dans la, euh, quand on parle de la préhistoire humaine, de la paléontologie humaine, on, on trouve plein de fossiles différents, avec des petites différences les uns par rapport aux autres, et la question, c'est toujours la même, est-ce qu'ils nous ressemblent ou est-ce qu'ils sont différents? Et là, il y a toute la question des critères. Mais je veux revenir peut-être sur quelque chose de... Oui. Avant d'aller trop loin là-dedans, ce qu'il faut remarquer, c'est que là où l'anthropologie et la science-fiction se touchent, c'est dans la production de récits sur l'humain la plupart du temps et ces frontières, on pourrait dire. Donc même l'anthropologie la plus scientifique, la plus donc le nez collé sur les faits et les euh, à un moment donné doit se prononcer, doit raconter une histoire au public. On voit ça chez les archéologues, beaucoup. Les archéologues trouvent toutes sortes de petits tessons. Puis, mm. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas juste dire « J'ai trouvé 4200 tessons de poterie sur mon site et je ne peux pas me prononcer sur ce que ça veut dire. » Les gens vont vouloir voir une maquette, veulent voir un dessin de comment ça se passait durant la préhistoire, etc. Donc, vous êtes nécessairement de d'enrober, d'une certaine façon, vos, De faire une interprétation. Exactement. Et... Toute la question de ce pont entre l'anthropologie, la littérature, le cinéma, la BD, etc., va tourner autour de cette question de l'interprétation. Ce qui différencie l'anthropologue rigoureux avec l'artiste créateur, c'est juste le niveau d'interprétation, mais les deux vont en faire. Et là, il y a eu des débats depuis les années 80 fascinants en anthropologie où les gens disaient ben, finalement, l'anthropologie, c'est juste un autre genre littéraire essentiellement. Parce que même si euh, on parle de société euh, qui existe aujourd'hui, euh, vous devez la mettre en récit pour la communiquer. Même si... Euh, bon. On va parler dans d'autres chroniques de toutes les critiques qui ont eu, qui ont été faites sur, ont la représentation de l'autre là, que bon, et tous les, tous les filtres que ça implique et tous les biais, etc. Mais partons du cas le plus simple, archi simple. Je vous demande de me décrire votre société. Parlez-moi de votre culture, de votre société, de l'histoire de, de, de votre peuple ou peu importe. Euh, nécessairement, vous allez avoir à réduire une complexité immense. C'est, même si vous connaissez cette société-là comme personne d'autre la connaît, pour la communiquer, pour communiquer quelle est, selon vous, la société québécoise ou quelle est, selon vous, bon, peu importe. Il faut faire un résumé. Il faut faire un résumé, exactement. Et ce résumé-là passe toujours par des, des formes... Quasi littéraire. Vous devez raconter une histoire. Vous devez situer votre société dans le, le, un développement historique. Il y en a qui vont parler de son destin. Il y en a qui vont parler de presque de son naissance. Bon, euh, ma société se résume à tel trait fondamental, etc. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais on est dans de la production de discours. De l'autre côté, la science-fiction, qu'on pourrait facilement voir comme simplement une fabulation, comme un pur discours déconnecté de tout, doit s'alimenter quand même à la réalité, à des exemples, à des inspirations pour avoir un sens. Vous ne pouvez pas inventer une société fictive totalement à partir de zéro sans avoir aucun aucun référent. Donc, nécessairement, dans votre société, il va y avoir un système politique. Vous pouvez faire le tour de la science-fiction. Normalement, on peut identifier peut-être trois ou quatre systèmes politiques ouais. qui sont mis en place. Là. La diversité n'est vraiment pas énorme. Euh, votre monde doit avoir une économie. Votre monde euh, doit avoir une manière de penser la reproduction. Donc, votre votre monde va probablement avoir une mythologie, une religion, etc. Donc, des gens qui travaillent, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, des, des auteurs de, de science-fiction qui veulent créer des univers, des gens qui veulent créer un univers cinématographique ou un univers dans une série de télé, très, très rapidement se retrouvent devant le besoin de formuler l'anthropologie fondamentale de leur société. « en disant OK, c'est quoi le ressort de ma société ici ?» Donc ici, vous voyez que ce qui était au départ deux genres et deux discours différents. très différents commence à se mêler d'une façon qui est quand même euh, assez inconfortable, dans certains cas, euh, de part et d'autre. Dans l'être oui. humain, qu'est-ce qui
1: aurait fait bouger plus l'évolution? L'anthropologie basée à travers les contes? Raconté par d'autres personnes ou l'anthropologie à partir d'œuvres littéraires? Parce que là, on, tantôt, on parler des années 1800. Mm-hmm. Euh, mais qu'est-ce qui a été le gros déclencheur pour l'évolution humaine? Ça a-tu vraiment été juste euh, le monde qui revient de bateau puis qui raconte qu'est-ce qu'il a vécu puis les, les, les sauvages qu'il a rencontrés puis euh, leur évolution d'après sa vision? Ou vraiment des artistes ou des auteurs qui ont écrit des œuvres comme justement euh, marie Chalet ou encore Jules Verne ou euh, d'autres artistes ou d'autres auteurs qui ont fait beaucoup évoluer les choses parce qu'ils ont été, eux, avec une vision futuriste qui a peut-être justement fait en sorte que là, les gens se sont posés beaucoup de questionnements.
4: Mm-hmm. Euh, oui, excellente question euh, qui, qui nous ramène en fait à, à l'origine de, commune entre, on pourrait dire, l'anthropologie et... Ben, la, la science-fiction occidentale, mais qui euh, nous ramène à l'origine d'à peu près tous les genres littéraires occidentaux, c'est-à-dire euh, l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère ce, est remarquable dans la tradition occidentale précisément parce que c'est le moment où quelqu'un décide de mettre par écrit une tradition orale. Avant Homère, toutes les histoires qu'Homère raconte, y compris d'avoir rencontré des, des cyclopes, d'avoir rencontré des peuples de géants, d'avoir... Donc, des, des discours sur l'autre aussi, y compris, à, à l'époque, l'autre, c'est le panthéon des dieux dans la tradition occidentale. Euh, donc, Homère met ses poèmes par écrit. Et à partir du moment où ils sont par écrit, ils vont connaître une circulation qui est complètement différente de ce, qui est, ce, que, ce qu'elle était avant. Donc, on ne peut pas dire que un mode fait changer, disons, les mentalités ou, ou la société plus rapidement ou plus que l'autre, que l'autre mais euh, il y a certainement euh, un, des différences fondamentales. Il y a euh, une circulation différente. Parce que à partir du moment, par exemple, où... Euh, Homer, les textes euh, d'Homère commencent à circuler. Ce qu'on voit émerger, c'est des gens commencer à tenter de valider euh, les informations Exactement. qui sont données là-dedans. Et il va avoir tout un discours, euh, y compris euh, dans l'Antiquité euh, jusqu'au début du Moyen Âge même, où les gens vont euh, vraiment parler d'Homère, le menteur, par exemple. Donc, on voit le vraiment. Euh, avoir un, un, un rapport très complexe à, 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 à ce que, à, au, au discours que lui va avoir mis sur pied, ben, mm-hmm. diffusé, euh, parce que, euh, une fois que c'est écrit, vous pouvez prendre le texte et aller vérifier par vous-même. Quand quelqu'un vous raconte une histoire les yeux dans les yeux, c'est très mal vu de contester ce que cette personne-là vous dit. Donc, dans le rapport de transmission qu'on voyait dans la tradition orale et qu'on voit encore dans la tradition orale, le rapport entre la personne qui raconte l'histoire et la personne qui la reçoit est totalement différent que quand vous vous retrouvez seul face à un texte écrit. Donc là, ça, ça va... Mais ça euh, peut le euh, contexte
1: de dire les... Euh, les euh,
4: voyons, comment on dit ça,
1: donc? Euh, les dires partent, mais les écrits restent.
4: Oui, Parce euh, qu'elle ne veut pas... Euh, 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 euh,
1: quand tu as un écrit, il va rester là, l'autre, tu le verbalises, mais de personne en personne, il peut changer, euh, alors mm-hmm. que l'écrit, lui, bougera pas, donc ça va être plus facile de critiquer quelque chose qui est par écrit que quelque chose qui est dicté, parce qu'une personne va te raconter une chose, mais la, la personne d'à côté va te raconter la même chose, va te dire « oui, mais moi, c'est n'est pas ça que j'ai entendu, moi, j'ai entendu ça, Puis, mm-hmm. oh, mais non, 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 c'était comme ça, ça, alors que l'écrit, lui, il demeure, parce que d'un endroit à l'autre, à moins que la personne ait changé de quoi l'écriture, normalement. » Ça va toujours être la même
4: chose. Euh, absolument. Donc, il y a vraiment ici, justement, <coughs> un rapport qui est tout à fait différent, dans le sens où, justement, quelqu'un vous raconte une histoire oralement, vous revenez en disant ben, « je suis allé dans le pays dont tu m'as parlé, j'ai, j'ai vérifié, je n'ai pas trouvé de géant », Ben votre interlocuteur peut dire ben, « en fait, c'est que tu m'as mal compris, ce n'est pas vraiment ce que je disais mm. ». Donc, la, c'est pour ça qu'on dit que la tradition orale, elle est vivante, elle est constamment négocié, et c'est vraiment un événement. Quand on parle, ce qui, est, ce qui est important, c'est l'événement, le contact entre nous. Effectivement, quand le texte est, a une vie par lui-même, il peut être repris, critiqué de loin, etc. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on va commencer à parler, justement avec l'émergence de la science-fiction littéraire, en Occident, je dis en Occident parce qu'on va voir dans d'autres chroniques probablement que euh, c'est un discours qui, s'est, qui a été réapproprié dans différentes parties du monde pour toutes sortes de raisons, mais on dit de la science-fiction qu'elle est devenue un texte mondial. C'est-à-dire que là, l'histoire de Frankenstein, elle est là, présente comme en arrière-plan, elle fait partie d'une sorte de, de, de patrimoine commun que les gens peuvent reprendre, piller, transformer, défaire, refaire, etc. Euh, et constamment, euh, disons, réinventer, mais en rapport avec une version de référence qui est l'ouvrage de Mary Shelley. Alors que dans la tradition orale, la version de référence n'existe pas. Euh, donc, c'est, c'est plus fluide. Et c'est plus, donc, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais euh, la science-fiction prend tout le temps, euh, rajoute des couches alors que la tradition orale s'étend, on pourrait dire. Point de vue
1: anthropologie, Marie Chely, 1821 qu'on disait tantôt, Euh, un, on fait une œuvre où est-ce qu'on montre que l'être humain peut créer une créature à son image, donc un autre humain, entre guillemets, puis c'est écrit par une femme par-dessus le marché. Ça a dû faire un choc culturel incroyable. Malgré que je ne me rappelle pas si Mary Shelley était vraiment identifiée comme étant une auteure féminine au moment où Frankenstein est sorti, euh, en 1821, mm-hmm. parce que je ne suis pas oui. sûre qu'elle avait le droit de mettre son nom euh,
4: comme auteur. Oui, oui. Mais... La, la mère de Mary Shelley euh, était euh, une féministe euh, reconnue et, et, et affirmée. Donc, euh, elle, elle était tout à fait au courant et consciente des enjeux, justement. Euh, Bien, de ce qu'on va appeler l'aliénation par rapport à une société. Okay. Et, et Mary Shelley a effectivement exploré cette, euh, c- cette dimension-là. C'était une femme aux, aux ambitions littéraires, certainement, c'était dans, dans l'ère du temps, mais même si elle venait d'une famille euh, progressiste, on pourrait dire, pour l'époque, euh, elle sentait très bien la pression et la, euh, les limites, euh, disons, à sa carrière possible. Donc, effectivement... Euh, il y a un niveau dans Frankenstein qui n'est pas si profond que ça, qui est, qui est juste sous la surface, euh, de réflexion sur ce que c'est que d'être coupé, ou en tout cas marginalisé dans une société. Donc, d'être... Ben, l'image typique du monstre de Frankenstein, mmh. c'est quand il est dehors, il vient de de prendre conscience et il est à la fenêtre d'une hutte et il écoute une petite maison de campagne et il écoute les gens à l'intérieur. Donc ça, c'est l'image, justement, de l'être qui n'est pas inclus, n'a pas sa place à l'intérieur du foyer, qui est juste à la fenêtre en train d'essayer d'entrer et je pense que Mary Shelley avait cette impression par rapport à sa propre société où et surtout par rapport au au monde littéraire de sa société, où euh, elle, elle était proche, elle était très très proche, dans bien des cas, mais jamais tout à fait prise au sérieux, accepter tout à fait acceptée dans ce monde-là. Oui.
1: Okay. Finalement, Frankenstein, c'est la vision d'une femme, de la femme dans la société
4: des années 1800. Ben, écoutez, Entre c'est, c'est un niveau, certainement. Ouais. Et, et c'est ça, la beauté d'interpréter des textes. On peut y trouver beaucoup de choses, mais ce serait quand même naïf de penser que Shelley n'a pas réfléchi à sa propre condition euh, à travers son monstre. Là. Ok.
1: D'autres œuvres qui pourraient nous intéresser dans cette période-là, pour nous montrer justement qui sommes nous et qui sont-ils,
4: oui, ben qui vont brasser un petit peu la, la, la société, tout ça. Mm-hmm. Oui, ben une œuvre majeure qui ne peut pas euh, vraiment être contournée ici, c'est l'utopie de Thomas More, euh, 1516. Euh, non, c'est bien avant de...
1: Frankenstein, ça là, là. Oui,
4: oui, 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 oui. Et euh, alors que Frankenstein réfléchit sur, on pourrait dire, la condition de l'être humain, donc, ou la, donc la condition de l'individu, l'utopie de Thomas More réfléchit d'abord sur la société. Et ça, c'est un des clivages qu'on va explorer beaucoup dans, dans cette chronique-ci, c'est-à-dire le collectif versus l'individuel. Et Thomas More, c'est vraiment euh, le fondateur d'un récit sur le collectif en euh, définissant sa société euh, fictive, comme la socie- une société idéale. Donc, il se sert de ce miroir euh, qui est la société fictive pour essentiellement passer son message politique. Donc, il va euh, amener toutes sortes de mesures que lui pense progressistes et ils ont, euh, qui, qui viendra améliorer le, le sort de l'humanité à travers son utopie. Et euh, on, on est ici, encore avant la bifurcation entre le discours anthropologique et le discours de la science-fiction, et effectivement, l'anthropologie et la science-fiction se revendiquent toutes deux de, de cette œuvre majeure euh, de Moore, et bon, le, qui a inventé littéralement le terme d'utopie. Donc oui, on va avoir à, à discuter de ce genre particulier-là, mais qui montre très bien que euh, quand on parle d'une société, quand on décrit une société imaginaire, euh, on n'est pas pas nécessairement euh, juste dans une volonté de vouloir être objectif. Il y a aussi une volonté, dans certains cas, comme chez Morse c'est évident, de, d'inspirer les gens, de donner des messages, de, de dépeindre la société qu'on voudrait bien voir arriver. Et les, même les anthropologues les plus rigoureux qui, qui ont voulu décrire de la manière la plus objective les sociétés qu'ils décrivaient, n'étaient pas exempts de ce... De, de ce désir-là de, de dépeindre la société euh, de chasseurs-cueilleurs, par exemple, qu'ils étaient en train de, d'étudier, comme une société où les gens sont plus heureux, une société où, où les, la, qui est plus en harmonie avec la nature, etc. Donc, il y a plein de, euh, de caractéristiques comme ça de ces sociétés idéales.
1: Sans embarquer trop loin dans ça, parce que je vois que le temps file déjà, c'est incroyable ouais. parce que ça va vite quand on s'amuse. Euh, on parle de qui sommes-nous, qui, sommes qui sont-ils Mm-hmm. on a parlé de nous, mais on n'a pas parlé de race extraterrestre, mm-hmm. donc des, des romans ou même des films ou des choses qui s'en viennent comme ça. Je suppose qu'on va en parler dans d'autres chroniques. Euh,
4: euh, Absolument, oui. Le, l'idée du contact extraterrestre, euh, c'est un thème en soi, mais euh, on peut voir ici que c'est quand même euh, un, quelque chose qui s'est développé à partir de l'idée du contact avec des... Êtres terrestres qui sont différents de nous. Mm-hmm. Donc. Euh, Parce que tantôt, vous euh, dites justement, là,
1: on est rentré dans une société où les gens sont. Ils se connaissent un peu toutes maintenant, là. Euh, donc, il n'y a plus autant de chocs culturels comme il y avait dans les années 1800 ou ainsi de suite. Mm-hmm. Mais là, maintenant, il me semble que c'est exactement le même choc culturel, mais comme on n'est plus capable de le faire entre nous autres, on cherche comme à, à tout simplement l'écarter puis aller le chercher ailleurs. Oui.
4: Absolument. Ben, si vous regardez juste rapidement l'évolution de, du discours sur l'autre, l'autre a commencé comme étant le voisin dans, dans le village à côté, après ça, l'autre côté des montagnes. Et quand... Euh, le continent. On, euh... Le continent, bon, euh, des Amériques par rapport à l'Europe, l'Afrique, l'Asie, ont, ont, ont tous été des, des, fait l'objet de, de fictions. Et... Euh, ça, il y
1: avait les races.
4: Ben, effectivement, avec... Euh, Des visions très positives, très négatives de de chacune. Quand on a commencé à faire le tour de la Terre assez régulièrement, on s'est mis à s'intéresser à la Lune d'abord, donc tous les récits sur les sélénites. Euh, Vous avez à partir du 18e siècle certainement des des récits de gens qui font le tour du système solaire, qui rencontrent toutes sortes d'êtres et de sociétés dans le système solaire. Puis quand on a mis pieds sur la Lune, ben on a été encore plus loin, et là, on devient fasciné par euh, ce qui est à l'extérieur du système solaire, et toujours de plus en plus loin, mmh. et de plus en plus différent aussi. Mais, fondamentalement, on reste dans la même réflexion. Il y avait-tu autre chose à rajouter avant de de, de finaliser ça, celle-là? Il y en aurait énormément, mais on va garder ça pour (rire) d'autres fois.
1: (rire) Alors, merci beaucoup, Martin. Et puis, euh, de toute façon, encore plein d'autres choses passionnantes qui s'en viennent dans les les prochains mois là-dessus. Merci à toi. Et il est venu le temps de cette fabuleuse chronique formerly known as Table Ronde. Enfin, comme on meurt? Bon. <rire> Et là, on avait promis la dernière émission qu'on vous parlerait des nouveautés qui s'en viennent dans les séries télé. Il y a-tu des choses qu'il faudrait qu'on surveille en particulier? Euh, on a pensé à deux droits de ne pas le faire parce que là, Sébastien voulait absolument parler des amis.
2: Des amis, ouais, ouais. Fait
1: qu'on va essayer de voir si Sébastien est capable de nous sortir ça dans notre fabuleux
2: 5 minutes. Ouh, ça va être. Pour qu'il nous
1: reste un 5 minutes
2: pour les amis. On s'entend que ça va être quand même relativement vite parce que... Il y a beaucoup de séries télévisées. J'ai s'en viennent, comme 10 mais... pages de nouveautés, qui vont battre de, de nouveautés, de, de, nouvelles, de séries qui recommencent. Là, on en prochainement. Du moment on ne peut pas tout en parler. Mais on va essayer de faire une petite sélection. Euh, ben, comme des raisons, euh, Star Trek Discovery. Oui. Que, euh, on dirait que tout le monde ou... attend, oui. que tout le monde attend avec une brique en un fanal. Là. On a bien hâte. Là, je vous promets que la prochaine émission... On va faire un, 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 un petit, un petit un segment là-dessus et on va C'est, Sébastien va,
1: va se sacrifier pour l'écouter. Moi, oui. je vais être plus bête que ça. Je vais attendre que ça finisse. Ça veut dire peut-être après
2: une saison. OK. C'est Donc, ça. <rire> Donc ça, ça va passer à CBS. Ça va commencer le 24 septembre. Euh, bon, on, bon, on peut en parler pareil. Ben, Ça se passe avant de prendre la série originale. Ça devrait respecter l'ancienne la, la, la série originale. Tu penses, toi? Oui. J'ai vu Klingon. C'est pas bon signe. Non, non, je sais, je comprends même pas qu'on, pourquoi ils ont changé de design des Klingons. Mais c'est parce
1: que s'ils changent le, le design des Klingons, c'est parce que je suis désolé, mais c'est parce que ça peut pas respecter la ligne temporelle c'est
2: tu c'est une, quoi? C'est une série d'à peu près 13 épisodes, quelque oui, chose la oui, même? Oui, oui, oui. Déjà là, ils viennent il d'annoncer qu'il y a un épisode, là, ça va être le, l'univers miroir. Oui, c'est vrai, j'avais, j'ai entendu ça. Excusez-moi, ouais. as 13 épisodes pour compter ton histoire. Arrête de perdre du temps peut faire un épisode par rapport.
1: Oui, mais ils essayent de faire un petit clin d'œil aux gens pour dire, écoute on ne vous oublie pas. Oh. Toutes les, ils se sont dit, hey, si des fois, on n'a pas plus qu'une saison, il faut au moins qu'on fasse un épisode de, de miroir. Ils ont toutes les éries, ils ont tout un épisode miroir. Fait qu'ils vont tout rien, en partant. J'ai
2: euh, une opinion qu'un de mes, euh, mes, euh, mes amis a faite sur Facebook. Hmm, je pense que les va être meilleur que Star Trek Discovery.
1: Sébastien, <rire> je n'ai qu'une question à poser. Est-ce que les gens ont fait comme Patrick Stewart? et leurs valises sont encore toutes montées. Si c'est le cas, le show va durer plusieurs années. S'ils ont des défaits, puis qu'ils ont mis dans les commodes, puis qu'ils sont dit oh, « on est là pour un bout de temps », dans 13 épisodes, cette série-là est finie.
2: On verra bien. Ah, cool. Mais ils peuvent se rattraper facilement, parce que non, mais non, c'est vrai. Dire, normalement, ça aurait dû être épisodique là, chaque saison différente, mais en fin de compte, ils ont flushé oui. tout ça. C'est ça. Non. Euh, le 26 septembre, il va y avoir une autre affaire intéressante pour ceux qui aiment la série Big Bang Theory. Oui. Il oh va oui. y avoir de Young Sheldon. Young Sheldon. Donc en fin de compte, il va compter l'histoire du, un, du personnage principal, le Big Bang Theory, mais quand il était jeune. Ouais. Puis ils ont bien fait ça, ils vont les jouer un à la suite de l'autre. Dans la même plage horaire. OK, ça veut dire que tu vas avoir. Big Bang Young Sheldon, puis après ça, Big ah, Bang oui. Theory okay. », je pense, ou Inverse. Je me rappelle pas lequel des deux avant l'autre, là, mais ça va être vraiment. Je pense
1: que l'acteur qui fait euh, Sheldon va faire les intros de chacune des épisodes. Hein? Je
2: pense que quelque ouais. chose de la même. Il va comme s'il comptait son histoire. Mmh. <rire> ça va être à quelque chose. Oui. Pour ceux qui aiment les comédies, en fin de compte, les sitcoms, là, ben, les vieux de la vieille, ils vont voir le retour de Will and Grace. Oui, c'est vrai, ça, ça revient. c'est spécial. C'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine de mentionner. Ça, ça, la série initiale a fini en 2006, après huit saisons. Puis cette année, on va avoir une neuvième saison. Oui. Mais ça, la Puis là, mode, le monde mais... se demandait, tout le monde, tout, tout, aux auteurs, dit, comment vous allez faire avec la fin? Fin? Quelle fin? Hum. Donc, on va peut-être flusher la fin. on va faire un oh. rêve. Je ne sais pas. C'est un rêve.
1: Cas. Les huit saisons, c'est un rêve. Elle était dans le coma, couché dans un lit, dans un hôpital entouré de zombies.
2: Moi, là, regarde, Dallas, c'est pour ça que j'ai cloché cette série-là. Next. Dans Next. <rire> Gay. Ah, c'est ça. <rire> le 1er octobre, on va avoir une série à Fox qui s'appelait Ghosted. Ghosted, en fin de compte, c'est, des, euh, c'est deux personnes deux personnes qui sont recrutées par une organisation secrète gouvernementale pour investiguer le panor- paranormal. Si je ne me trompe pas, je pense qu'elle a déjà commencé. Euh, ben, elle est annoncée pour le 1er octobre. 1er octobre, OK. Donc, mais peut-être cas, qu'ils ont mis de pilote avant ça, peut-être. c'est possible. Ouais, parce ça, que ça, j'ai ça vu quelque chose passer. Oui, c'est ça. Donc peut-être que c'est juste le, comme le, le pilote qu'ils ont mis avant, mais la série régulière comme va commencer sur le 1er okay. octobre. Euh, comme des raisons aussi on avait beaucoup parlé de ça Gifted oui ils vont sortir le 2 octobre ça c'est la version des X-Men Des versions des X-Men dans la télévision donc ça ça, risque, ça peut avoir un potentiel intéressant en tout cas je vous dirais que Marvel met beaucoup beaucoup d'emphase dessus parce que Agent Shield n'a jamais démarré autant qu'il aurait voulu euh, « Legion » a été… Euh, euh, c'est, ben, c'était trop weird. Puis c'est pas, euh, pas poly, la, la, la série dit.
1: avec les « Inhumans », ça risque d'être un flop monumental. C'est ça.
2: Ça, là, regarde, c'est ça. Là, en plus, Chut. la série « Inhumans » qui va commencer bientôt, j'ai la date à quelque part. Là. Mais euh, ça, là, c'est, euh, c'est le 29 septembre. Ça commence, Marvel « Inhumans » avec un spécial de deux heures. Ouais, euh, ben, ça, c'est, là, c'est
1: l'épisode qui a été présenté chez IMAX. Ouais. Fait que t'sais, les critiques sont très mauvaises. Là-dessus. Ah
2: non, c'est, en tout cas, ça a l'air, ça a l'air mauvais, là, mais vraiment mauvais. En tout cas, on verra bien. Et le chien est beau. Ouais, c'est ça. Ben, une autre série aussi, regarde, on parle euh, Gifted, on parlait de William Grace, Dynastie qui revient à la télévision. Oh my God. Ah, je suis pas T'sais, sûr. quand tu que ça quoi faire. Là. <rire> c'est le 11 octobre. Pourquoi reprendre Dynasty Ah, en tout cas, c'est bon. On passe à d'autres choses. Euh, ça ici, je le trouve intéressant. 3 octobre, pour ceux qui ont mis cette com comédie, ça fait même, ça fait la de maire donc le maire. Mm-hmm. En fin de compte, le prémisse de, de, du show, c'est un jeune rappeur qui, pour faire un stun de publicité pour son, son dernier. Album, décide de se présenter à la mairie de son village de par chez eux, puis finalement, il se fait élire. Donc, ça ça me faisait penser, là, comment claquer un million par dollar par jour Oui,
1: c'était 30 millions, euh, euh, ouais, c'était million million de dollars par c'était jour. C'était Brewster's non. Millions ouais. avec euh, Richard Pryor. C'est puis ça. il y a le gars qui gagne 30 millions, puis je pense que c'est John Candy qui joue là-dedans, puis il gagne 30 millions, mais il y a 30 jours pour lapider son 30 millions. puis S'il fait ça, il ramasse...
2: De 300 millions. C'est ça, c'est l'héritage, cool.
1: c'est, 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 c'est... Comment je pourrais dire, c'est toute la richesse.
2: Du gars, du gars qui,
1: donc, il hériterait, mais s'il n'est si pas capable de le faire, ça s'en va dans une entreprise. Et, euh, ouais,
2: donner aux charités et tout, mais en fin de compte, le gars va pogner de l'argent. Là, donc, en tout cas, c'était vraiment bien. Une histoire de justement, il se présenter aux élections ouais. pour les gaspiller de l'argent. Donc, là, ça, ça on verra bien, là, mais euh, en tout cas. Ça, je trouvais la prémisse intéressante pour un sitcom. Ça va être drôle. Euh, comme de raison, on a parlé d'un moment aussi il y a des Orville, oui. qui a déjà commencé. D'ailleurs, oh, le deuxième on...
1: épisode a perdu quoi 2 millions de À peu près seulement, 2 millions. Ce qui est très bon. Oui. Fait que s'il si continue comme ça, les journalistes vont finir
2: par dire que c'est excellent. C'est ça. Ça va finir <rire> le Et effectivement, le deuxième épisode était excellent. Il était bah, pas excellent, mais il était, il était meilleur. Ouais. Il était plus solide. Finalement. Euh, de la Chip, que j'ai recommencé à écouter, la, 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 la nouvelle saison, quatrième saison, qui est très très bon. Et Rick and Morty aussi, qui a commencé, oui. comme ça, ça va être intéressant.
1: Et Walking Dead qui s'en vient le 22 octobre pour la saison euh, ouais, 8 avec le All Out War. D'ailleurs, c'est drôle, là, c'est plein de rumeurs sur Internet. C'est drôle, <rire> c'est cute. Hey, mais quand même, il faut le souligner première de Walking Dead, le 22 octobre, c'est le centième épisode de la série. Euh, déjà, 100? Ouais, déjà 100 Oui, déjà 100. Mais tu sais, 100, à l'époque, quand tu as t'as 22 épisodes, c'est 5 saisons. Là, ouais. euh, ils sont rendus à 8e parce qu'ils ont à peu près 16 épisodes par saison. Dont une première, que si je me trompe pas, c'était 6 épisodes. Alors, euh, c'est sûr que c'est plus long pour se rendre aux 100, mais c'est quand même quelque chose.
2: Puis il y a encore quelques acteurs qui vont avoir toffé ces 100 épisodes. Euh, ouais, oui,
1: oui. Puis sais-tu ce qui est okay, drôle? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, tous les acteurs qui jouent dans Walking Dead, qui sont encore là, qui ont été dans les 100 premiers, présentement, s'ils veulent, demain matin, ils peuvent arrêter de travailler, ils le vont vivre jusqu'à la fin de leur jour. Avec Parce que reprises. quand tu as 100 épisodes, tu tombes dans le syndicated. Okay. Et donc, à ce moment-là, tu as des recettes automatiques sur toutes les fois que le show est passé en reprise euh, à travers le monde. Alors, c'est ça, hein? les acteurs de Star Trek, si vous voyez la série originale, Next Gen, vous les voyez plus après ça, ils n'ont plus besoin de travailler. Parce que normalement, ils pourraient rester à la maison, puis avec tout l'argent qu'ils font, avec toutes les fois que les épisodes sont présentés dans le monde entier, le chèque de paie qui rentre à toutes les semaines, là, c'est plus que ce que vous gagnez dans une année. Dites-vous ça. <rire> euh,
2: des autres shows qui vont recommencer ou qui vont commencer, le 21 septembre, Gotham, qui commence. Oui. On a vu aussi un trailer de Gotham avec le premier prototype de, du costume de Batman. Oui. Je trouve que le jeune est jeune dans un Les codes le des codes de la
1: première n'ont pas été terribles.
2: Yeah. J'ai comme l'impression qu'on s'en va. Mais Gotham, dernière, j'ai, j'ai essayé d'écouter ouais. la première saison. J'ai pas... okay. Moi, je n'ai pas été Moi,
1: Je te dirais même que je, pense que je pensais sincèrement que l'année dernière, c'était la dernière saison. Euh, fait que J'ai comme l'impression que si les cotes ne remontent pas, on est on est sur la fin de Gotham. Là.
2: Ouais, c'est ça. Donc, regarde. Euh, ben, comme je l'avais dit, Big Bang Theory. C'est Big Bang Theory en premier et Young Sheldon après. Okay. Donc, euh, il commence le 25. Euh, Little Weapon. Le 26, la série... Mmh, la saison 2. J'ai essayé de d'écouter la première, je n'ai pas, pas, pas aimé, aimé ça. Non, okay. euh, ils ont fait une belle interaction entre les deux acteurs pour reproduire ce qui était dans les films, mais je pas vraiment aimé. Le euh, 26 au septembre, aussi, de César's, qui était une série dramatique oui. qui a a été la surprise de l'année passée. Mm-hmm. Ma blonde écoute ça de manière religieuse puis tout le monde m'en parle. C'est mm-hmm. très, très bon. Alors, les je ne les ai pas essayés encore. Les
1: fans de NCIS, je vois aussi que c'était pas
2: mal dans, cette, dans ouais. ces périodes-là. aussi. la même, même commence, 26 auteurs c'est NCIS aussi cette journée-là. Euh, The Blacklist qui continue encore euh, le 27 septembre avec le designated Survivors aussi qui va sortir euh, le 27. Qui est une série qui a commencé l'année passée puis ça a bien été quand même. Okay. C'est une histoire qui passe, c'est le... Il euh, y a un attentat aux États-Unis, par en fin de compte, il euh, y a un règlement aux États-Unis, mais une règle, comme quoi il y a tout le temps un membre du gouvernement qui est tout le temps mis à part de tout le reste. OK. Souvent, c'est celui-là, c'est le backbencher, c'est celui qui ne sert à rien, là. Pis en fin de compte, il est arrivé un attentat terroriste, puis tout le gouvernement américain est wipé. Oh! Donc, c'est le designated survivor okay. qui reste, puis il dit, c'est, ben, c'est toi qui prends la présidence, puis ah ouais, il faut continuer. Donc, ça, euh, ma, ma blonde l'a écouté, elle a bien aimé ça. The euh, Orville comme de raison, Marvel et Newman qui commence le ouais. 29, ça c'est comme. En même temps, le 29 aussi il y a MyGriver et l'exorciste qui commence. Oui, saison 2. C'est ça. My Giver aussi saison 2. Ben, j'ai adoré la série initiale, mais la nouvelle série, j'ai plus non. ou moins aimé. J'ai pas accroché pas en tout.
1: Exercice, ça va être drôle aussi. J'ai vu la, le prémisse là, ils s'en vont sur une île où ils ont comme des enfants protégés. Je ne sais pas trop copinu qui est possédé en tout cas. C'est les mêmes prêtres, mais c'est juste un nouveau staff.
2: Un nouveau staff. Ils sont, ils sont dit, hey, pourquoi faut pas filmer sur une mais île paradisiaque à quelque ouais, part ouais,
1: quelque chose. Mais de toute façon, il <rire> l'avaient dit. Hein, Exercice, ça va être comme des des, an- des, des anthologies. C'est ouais. ça. chaque saison est une histoire à part. Fait que ça, d'un côté, j'aime ça parce que si ça est cancellé, tu perds rien. La saison finit de même, puis t'as au moins tu as une fin d- là. Fait que euh, Au moins, tu manques pas, tu as l'impression de te faire abandonner. Oui,
2: ben, c'est ça. Il y a une petite. Mettons, très rapide. Vite, vite, rapide. De Lucifer à Fox, le 2 octobre, ainsi la même date que c'est gifted à Fox aussi, donc on va avoir deux shows un après l'autre. Uh, Once Upon a Time, qui recommence le 6 octobre. Ce mois d'après, moins sur sa fin. là. Ah oh, oui, mais ça aurait dû être sur sa fin, ça fait longtemps. Uh, le 9 octobre, Supergirl. 10 octobre, Flash, ainsi que Legend of Tomorrow. Uh, Riverdale, qu'on a parlé tantôt, oui. 11 octobre, et, euh, ainsi que Dynasty. Uh, ah. Puis Mr. Robot, aussi, le 11, Mr. Robot, puis Shannara Chronicle, qu'on okay. avait parlé aussi, oui. que c'est là. Donc ça, ça aurait été intéressant. Et finalement, la. Le reste de DC, ben, ça va être Arrow le 12 octobre qui va sortir, ainsi qu'à la même date que Supernatural.
1: Oh, s'il vous plaît. Supernatural, là, au, pré- au lieu de tuer des méchants ou
2: les bons, peut tu tuer le show? Ça serait bien. Ah oui, ça serait une méchante bonne chose. Là. 13 16 c'est trop long. Ouais. De euh, de vite, vite, vite. Le 27 octobre, Stranger, Stranger Things, Things hey. qui recommence. Puis Viking le 29 novembre. Hey
1: Sébastien, un gros merci.
2: Ouais. oui. Puis, ben, ça, ça a été vite.
1: C'est la chronique formerly known as table ronde. On Exactement. devrait appeler ça le Time Warp. <rire> Hey, c'est, c'est pas, pas mauvais! Non, c'est pas, pas, pas mauvais, ça! Mesdames et messieurs, on a besoin time de votre aide. On a besoin de votre aide, Sébastien, découragé de mes noms. Alors, euh, non, oui. non, mais celle-là, je l'aime Ouais, ah, Time Warp, OK, on va penser à ça. Ouais. On risque de se faire poursuivre par la langue française parce qu'on n'est pas en français, mais ceci dit, on reviendra là-dessus. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous le encore le une fois. temporel. C'est correct. Non, okay. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois dans cette émission. Et on se dit à la prochaine! Ça bye bye tout le monde!